0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Mein Name ist Florian und heute gibt es die volle Ladung Retro Power. Denn nach Ken Films und Carroco Pictures haben wir diesmal mit Amblin Entertainment die dritte Kultproduktionsschmiede auserwählt, um per Mehrteiler über deren Geschichte und Filme zu plaudern. Da Steven Spielbergs Firma über die Jahrzehnte ein unfassbar breites Portfolio aufgestellt hat, ist das Ganze als knackiger Fünfteiler geplant. In der heutigen ersten Folge plaudern wir über die Anfänge und befinden uns somit einmal mehr in den glorreichen 80. Jahren. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal das heutige Blauder-Team vor. Beginnen möchte ich natürlich mit unserem Podcast. Es handelt sich um den deutschen Filmemacher und Indie-Film-Talk-Podcaster Ja. Hey,
2: schön, dass ich eingeladen wurde und dass ich dabei sein darf.
1: Ja, hallo Jürgen, erstmal klasse, dass es geklappt hat. Ne? Vielen lieben Dank, dass du dir ja. die Zeit nimmst.
2: Ja, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, Jürgen. Ja, genau, also du hast ja schon die Hälfte gemacht. Also grundsätzlich gesehen, ich bin Filmschaffender und Regisseur und äh, mache Filme, bin aus Berlin und habe den Indie-Film-Talk-Podcast ähm, vor jetzt knapp vier Jahren, ne über vier Jahren, ins Leben gerufen, wo wir über alles sprechen, was mit Film, Filme machen, Filmschaffen zu tun hat. Das heißt, kann über, also wir reden meistens mit Kollegen und Kolleginnen, über die Arbeit am Filmset, am, am Film, über die Förderung über äh, Genrefilme, über ähm, ja, was, alles, was es dazu gibt und das sind immer so lockere, spannende Gespräche zu dem Thema und auch das so ein bisschen, was wir wünschen, was, wir, was bald vielleicht mal in den Kinos halt laufen soll.
1: Sehr schön, ja, ich kann es euch empfehlen, liebe Hörer, ich bin leidenschaftlicher Hörer des Indie-Film-Talk-Podcasts und kann nur sagen, da kann man einiges mitnehmen. Ja, der dritte Amblin-Jünger ist unser Videothekenkind, der Kevin.
3: Ja, guten Tag. Ja, Kevin, alles 80er bei dir? Ja, kann man sagen. Also wenn ich mir mein Haupthaar ansehe, nicht mehr ganz, aber, <lacht> aber ansonsten ja doch. Also geistig auf jeden Fall.
1: Geistig 80er, okay. <lacht> ich bin gespannt, ob man mal wieder das berühmte E vorsetzen müssen vor den Karsten Ja, schauen wir mal. <lacht>
2: Es ist doch bei fast jeder Folge bei euch drin.
1: Ja, tatsächlich. Wir mussten wir ja auch.
2: <lacht> <lacht> Anstößig. Das ist ein Qualitätszeichen. <lacht> das ist vollkommen. Darf ich gleich eine Frage stellen in die Runde? Na, gerne doch. Ich zerstöre gleich den ganzen Rhythmus, wenn ich einmal zu Gast bin. Das tut mir auch gleich leid. Aber was war denn der erste Emblem-Film, den ihr gesehen habt?
1: Den ersten Emblemfilm, film den ich gesehen habe, war definitiv Die Goonies. Im Kino damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin hier der Opa im Cast und 1985 im Dezember lief der in Deutschland in den Kinos an und den habe ich mir, also ich glaube fünfmal habe ich den gesehen im Kino. Also ich bin jedes Mal reingegangen, ich lieb den über alles und danach kam Zurück in die Zukunft, den ich mhm. auch im Kino gesehen habe, aber erst später, so bei so nicht Wiederaufführungen, aber es gab so Jugendkinos, wo Filme ewig lang liefen, das gibt es ja heute nicht mehr so oft und da habe ich den dann auch gesehen. Also das war der große Doppelschlag und danach war ich verliebt, ne?
3: Ja, bei mir war es im Kino auch die Gunis, aber es kann sein, dass ich vorher im Fernsehen Poltergeist gesehen habe. Aber ich kann mich auch irren, aber Poltergeist ist von 82, also es kommt ungefähr hin, dass der so 85, 86 im Fernsehen schon lief. Das kann sein, dass ich mir da schon heimlich reingezogen habe.
2: Bei <lacht> mir wird es wahrscheinlich sogar lustigerweise Feivel sein. Feivel der Mauswanderer. Da oh. muss ich sozusagen also der kam natürlich in meinem Geburtsjahr raus, aber es hat nichts damit zu so tun, dass ich ihn zuerst gesehen habe, sondern einfach nur, ich glaube, das war der erste Film, den ich wirklich mit Amblin verbunden habe und dann, glaube ich, schon zurück in die Zukunft, war dann der zweite Film. Also das hat mich dann wirklich nochmal zu diesem Film nochmal gerissen, weil einfach viel mit Special Effects gearbeitet wurde und halt Traumwelten aufgebaut wurden, die so interessant waren, wie fast, ja, kaum so anders zu finden.
1: Genau, und da sind wir auch dabei, für was allgemein auch Amblin, die Filmschmiede, steht, ne? da hast du ja angesprochen. Special Effects, mhm. das Fantastische, ja, aber auch Familie, der menschliche Geist, meine Meinung mhm. nach, gewisse kindliche Faszination, strahlt es aus und für mich ist definitiv diese Silhouette, das Logo, die ikonische it fahrradszene ist für mich ein Qualitätsmerkmal, auch heute noch. Klar, hat sich ein bisschen geändert, nicht mehr mit den kindlichen Augen sehe ich das, aber hey, wenn, wenn Elliot hochgeradelt ist Richtung Mond, da wusste ich, jetzt gibt es ein richtig geiles Brett zu sehen. Oder Kevin?
3: Ja, heute sind es ja mittlerweile 100 Blockbuster im Jahr, ja. die alle 200 Millionen kosten und damals es eben halt nur so eine Handvoll, sag ich mal, gefühlt. Und bei Emlyn und das Spielberg-Film, wusstest du genau, du kriegst was ganz Besonderes, was du sonst nicht bekommst. Und das war eben halt bei Amblin immer so der Fall, dass du irgendwie, wie du es eben schon gesagt hast, dieses Fantastische. Mm. Das war so ein, ja, das Gütesiegel eigentlich. Genau, und ich finde auch, viele Amblin-Filme jetzt,
1: wir reden jetzt mal von den 80er-Jahren, weil wir ja heute uns da befinden, ja, die strahlen eine gewisse Stimmung, ein gewisses Gefühl aus, dass eigentlich nur die Filme hatten. Es gab ein paar andere, ich würde sagen, Lost Boys ist noch so ein Film, der könnte von Amblin sein, aber Richard Donner, äh, irgendwie sehr verbunden. Aber ein gewisses Stimmung, strahlen die auf jeden Fall alle aus, haben eben auch das familiäre immer irgendwie im Mittelpunkt oftmals gehabt, vor allem bei den bei den kindlichen Produktionen, Coming-of-Age-Titeln, wo es eine Menge gab und eben für mich ist das halt so, so viel mehr und es ist ja auch anerkannt in den USA mittlerweile, gibt es ja den Begriff, ne, Amblinesque. gab's gab es auch schon Ausstellungen zu dem Thema in, in New York, ich glaube 2019 war so die erste und ja, Amblin ist absolut zeitlos und die Firma gibt es ja auch heute noch, auch dieses Jahr werden wir noch den einen oder
2: anderen Amblin-Titel, West Side Story zum Beispiel, serviert bekommen. Was sich nur verändert ist ja glaube ich, dass jetzt Amblin mit mehr chinesischem Geld funktioniert.
1: Ja, ja, <lacht> stimmt. <lacht> klar, es hat sich einiges über die Jahrzehnte auch geändert. Ja, also Dreamworks hat sicherlich auch seinen Einfluss gehabt. Da kommen wir dann in späteren Folgen dazu, aber du hast recht, klar, heute. Man muss sich auch anpassen, wenn man überleben will. Canon haben wir erwähnt, gibt es beide nicht mehr. Da ist Amblin schon ein anderes
2: Schwergewicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Die haben sich lange gehalten als unabhängige Firma, definitiv. Und fleißig sich noch dabei zu produzieren, da gebe ich definitiv recht. Und äh, da hat auch Steve Spielberg mit seiner ganzen Filmkarriere, die ja sowieso eher wie so ein, so ein positiver Aktienkurs immer weiter nach oben ging, mit Emlyn einfach mal ein Brett geliefert, was jetzt so noch mal eine Produktionsfirma ist, wo er sich austoben konnte, was er ja auch getan hat und gleichzeitig aber auch irgendwas an den Mann gebracht hat, was Jahre überdauert. Ne? Und äh, du hast vorher im Vorgespräch was Tolles gesagt, äh, vielleicht wolltest du es sowieso gleich nochmal erwähnen, aber dass Emlyn halt einer der ersten Produktionsfirmen waren, die halt wirklich äh, nicht nur den Film als Medium gedacht haben, sondern gleichzeitig zum Medium Film auch noch das Ganze drumherum gesehen haben, ne? die Vermarktung von dem Film und auch gleich die Vermarktung mit in das Studio mit aufgenommen haben oder in die Produktionshaus. Genau, das
1: hat sie unterschieden. Herr ja. Emblem war wirklich ein Unternehmen, das visionär war, kann man sagen. Sie haben diese Marketing-Power sehr früh erkannt, also Steven Spielberg, und die haben ihre Filme tatsächlich schon selbst vermarktet und genau. auch sehr, sehr viel Geld auch mit Merchandising gemacht. 1981 gegründet. Fangen wir am besten an. Ich würde sagen, das umfangreiche Thema gehen wir chronologisch durch nach US Kinostarts werden wir die ganzen mhm. Filme besprechen, weil es am einfachsten ist und weil es einfach richtig ist, weil das der wichtigste Markt zu der Zeit war und auch dort die Filme eben aufgeführt wurden. Und eben 81 von Steven Spielberg, Frank Marshall und Kathleen Kennedy gegründet. Kathleen Kennedy übrigens, uh. die war 1979 Assistentin von John Milius bei dem Steven Spielberg Film 1941. Dort kam die Verbindung und zwei Jahre später 1981 war sie eben schon Assistentin von Steven Spielberg bei Jäger des Verlorenen Schatzes. So haben sie sich kennengelernt, Frank Marshall hatte hier ja auch mitproduziert. Und nach dem großen Erfolg von Jäger des verlorenen Schatzes haben sie dann eben Amblin gegründet, 81. Spielberg hatte ja 79 mit dem Film 1941 seinen ersten größeren Flop verschmerzen müssen. Und er hatte schon ziemlich Druck auf den Kessel mit Indie 1. Aber mein George Lucas und er haben da auch ein, ja, ein Kult-Franchise abgeliefert, das ja in Zukunft mit weiteren Teilen wiederbelebt wird. <lacht> Aufgefrischt, mm. wie auch immer. Wir werden es sehen. Ich bin auch schon gespannt. <lacht> auf den
2: neuen. Ja, bin ich. Bin ich du, ich bin ein Grenzen. Optimist. Wenn Harrison Ford im Rollstuhl oder Rollator durch das Land zieht wahrscheinlich und äh, ganz krasses Tanz macht. Ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt, auf uns zurollt. Bin ich auch
1: gespannt. Ja, ersten Drehshots ja gesehen und scheinbar gibt es Stuntmens, die mit einer jungen Maske von Harrison Ford das Tanz mhm. gefahren haben. Wird wahrscheinlich Zeitsprünge geben, aber der Regisseur James
2: Mangold ist sehr interessant. Das stimmt. Aber du hast eine so schöne Überleitung gemacht, weil theoretisch gesehen der erste, Film, über den wir sprechen, ja, da ist ja jemand dabei, nämlich der Loris Keston, wie du gesagt hast, ne, der hat ja auch an dem Film geschrieben hat, an dem ersten Film von Emblem. Und der erste Film von dem ist ja zwei wie Hund und Katz, oder? Genau richtig, das war die erste Produktion und die ist
1: 1981, am 18. September in den USA erschienen, von Universal vertrieben. Kurz dazu, Amblin hat seinen Sitz in den Universal Studios, haben dafür 3 Millionen Dollar das bauen lassen, ihr kleines Büro, ihr kleinen Komplex und übrigens, die Mitarbeiter von Amblin werden von Universal gezahlt. Deswegen nicht umsonst erscheinen viele Filme, First Look Deals bei Universal und zwei wie Katz und Maus war eben der erste, der jetzt nicht so der große Erfolg war. Ne? USA ein Spiel, Kevin, wie viel war der?
3: Ja, 15,5 Millionen. In Deutschland 6.200 Zuschauer. Ja, war natürlich noch nicht der große Bringer. Aber ja, Budget ist jetzt nicht unbedingt bekannt gewesen bei dem Film. Aber ich denke, der wird ja auch um die 10 oder so, was gekostet haben. 9 Millionen
2: habe ich rausgekommen. Ah, okay. 9 Millionen hat er gekostet. Deswegen, wenn er 15 Millionen eingespielt hat, ich weiß nicht, ob, wann er die 15 Millionen eingespielt hat, wenn er sie jetzt erst zusammengekriegt hat, dann wäre es schlecht. Aber äh, ich gehe von aus, dass die damals meinten, es ist Box Office zumindest gewesen. Und dementsprechend ist es ja wenigstens erfolgreich gewesen. Es ist aber jetzt nicht mit einem großen Plus rausgegangen. Definitiv nicht. Genau, es wird keine
1: Fortsetzung ja. geben. <lacht> <lacht> so ein so Ad weil man darf ja immer nicht vergessen, die Hälfte von diesen 15,5 Millionen, die kassiert ja das Kino und die andere Hälfte der Verleih. Und, aber mit Videomarkt, Fernsehvermarktung wird sich schon für die gelohnt haben, ne? denke
2: ich. Mhm. John Belushi, gerade in einer Rolle. Ein spannender Film auf jeden Fall. Und ich glaube, am Ende ja, ist es jetzt kein Film für die, wie sagt man, Bestfilms of 1981. Ja. Aber, ich meine, am Ende irgendwo muss man anfangen. Und ich, äh, ich glaube, das war ein guter Start für die Firma, einfach mal, um da die Produktion zu starten. Und auch die Arbeit mit Lawrence Keston hat ja wie gesagt auch dazu geführt, oder zumindest hat Lloyd Kästen danach ja an dem Drehbuch zu eben zu Indiana Jones gearbeitet. Ne? Also da war diese Verbindung, glaube ich, extrem wichtig, weil er hat die ja, glaube ich, da kennengelernt, bei diesem Drehbuch, für diesen Film. Und dann sind wir rübergegangen zu Indiana Jones.
3: Und der Film hat vielleicht auch geschichtlichen Alleinstellungsmerkmal, weil ja John Belushi bei den Dreharbeiten komplett nüchtern war und clean. Wahrscheinlich der einzige Film,
1: <lacht> wo, <lacht> uh, okay, wo okay. das der Fall war. Du bist aber heute wieder 80er drauf. Ja, aber das stimmt, diese Notiz habe ich auch tatsächlich im Internet gelesen. Ja, Da habe mir auch gedacht, oh, uh. aber ja, angeblich. Also ich finde, es ist eine spaßige Beziehungskomödie. Ich war positiv überrascht, habe den nie gesehen und musste den eben, musste, äh, durfte den jetzt auffrischen. Und äh, da geht es eben um ein Pärchen, die äh, widerwillend zusammengeführt werden. Auf der einen Seite eine, so eine kernige Frau aus der Wildnis, eine Vogelkundlerin, mhm. gespielt von Blair Brown. Und auf der anderen Seite der verweichlichte Zeitungsreporter John Belushi und die beiden müssen sich eben in der Wildnis Verstecken vor Killern, ähm, die sie John Belushi jagen. Und insgesamt finde ich wirklich die Gags gelungen. Ich hatte so meinen Spaß damit. Die beiden Schauspieler sind sehr, sehr gut. Und ihr kriegt es ja mit diese Gegensätze. Na, die Frau ist sehr kernige Typ hier. Und wir sind im 1981. James Belushi ist weicher. Das hat man ja viel anders gesehen zu der Zeit. Mhm. Finde ich einen interessanten Ansatz. Und der hat mir echt gefallen und mich auch positiv überrascht. Deswegen von meiner Sicht kann man ihn durchaus mal anschauen.
2: War das ein Film, der gut gealtert ist für dich? Also ich habe ihn als Jugendlicher mal gesehen gehabt, aber jetzt schon länger nicht mehr. Jetzt, wo du ihn jetzt gerade frisch geguckt hast, ist der gut gealtert?
1: Ich finde den Wortwitz und die Situationskomik gut gealtert. Wenn mhm. du jetzt vielleicht auf die Optik gehst, manche Figuren natürlich, ja, sieht man das Alter an, aber, also ich war echt positiv überrascht, weil ich habe den ja vorher auch nicht gesehen, deswegen, für mich war es eine Erstsichtung und ja, ich habe sicherlich die Sympathie für ältere Stoffe, keine Frage. Also ähnlich <lacht> mit John Belushi damals. Deswegen kann ich da nicht ganz neutral sein, aber ich finde es war okay, also zumindest mhm. so vom Humoranteil. Ich finde ja, die Komödien werden heutzutage immer schlechter. Deswegen Deswegen würde ich den empfehlen.
2: Ja, das stimmt. wenn man immer noch lachen kann, dann ist der gut gealtert, kann man sagen. Ne? Ich wollte gerade darauf hinaus, dass ja allgemein so Emden-Filme ja eigentlich ganz gut altern. Ne? Die sind von, was ja, um so die Dramaturgie angeht und auch so die Effekte angeht, ne? da wohnen sich meistens auch die richtigen Leute dafür, um halt eben, dass die Filme immer noch gut aussehen, eigentlich grundsätzlich gesehen, oder zumindest das, was ihr Kernthema ist, immer noch sehr gut tragen können, auch immer noch heute. Und Das muss man so, wenn man so guckt, so. Die, wir gehen ja noch weiter. Aber ich muss sagen, das merkt man wirklich bei den meisten Filmen. Deswegen sind die ja so zeitlos. Man kann kann die immer noch sehen, klar, immer mit der Brille von damals, ne, dass man sagt, okay, ja, das ist natürlich ein Film von 1981, ist klar, aber die tragen. Ich meine, das ist so wie, äh, wenn man jetzt Alfred Hitchcock-Filme sieht und sagt, so, die funktionieren heutzutage immer noch. Und da muss ich sagen, da haben emblin produktionen oft eben da aufs richtige Fertig und auch gut eben diese Geschichten umgesetzt
1: zumal sie damals sehr, sehr oft auch wegweisend war, na, effekttechnisch. Mhm. Was mir sehr gut gefällt, da kommen wir auch noch später dazu, bei den äh, Kinderstoffen. Mhm. Die nehmen die Kinder ernst, die verkindlichen nicht alles unnötig, also in den meisten Filmen. Und mhm. äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Heutzutage, ja, ich will jetzt nicht äh, wie so ein alter Mann ja, aber heutzutage, mhm. finde ich, wird viel falsch gemacht. Nein, bringt die Kinder ruhig in eine Gefahrensituation. Lasst Mauf Gunis die Haushälterin was erklären, <lacht> äh, was für Drogen so in den Schubladen stecken. Fand ich gut und auch eben die Gefahrensituationen und die Bedrohungen, die da aufgebracht werden, die sind dann doch nochmal ein bisschen ruppiger und härter als heute. Mm. Aber ja, nachdem 2B Katz und Maus nicht der große Erfolg war, musste Emblem ein paar Hits abliefern und die kamen ein Jahr später, 1982, erschien ein mega erfolgreiches Doppelpack von Emblem produziert. Einmal hatte Steven Spielberg gemeinsam mit Frank Marshall für MGM Poltergeist produziert, inszeniert hat ihn übrigens Texas Chainsaw Massacre Regisseur mm. Toby Hooper, wenn das wirklich war, da können wir gleich noch drüber reden. Und auf der anderen Seite natürlich E.T., wenn man über Amblin redet, 82 E.T. Und jetzt überlege ich schon, ob ich Demenz habe oder habe ich E.T. vielleicht doch vor Goonies gesehen? Den habe ich auch im Kino gesehen, ganz ehrlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es in der Wiederaufführung war, weil der ist glaube ich so, so 88, 87 nochmal ins Kino gekommen. Ich weiß es nicht genau. Leute, bitte <lacht> äh, schubst mich nicht vom Rad. Auf jeden Fall hat mich Goonies am meisten geprägt, mehr geprägt als E.T. oder Poltergeist. Ja, Poltergeist mhm. habe ich irgendwann im ARD im TV gesehen, im Spätprogramm und Poltergeist ist ja ein Riesenerfolg gewesen. Wie findest du den Jungen?
2: Och ja, also ja, definitiv. Also der funktioniert auch immer noch heute. Das finde ich auch schön. Ne? Die grusel die waren halt einfach damals und wie heute immer noch sehr speziell und gut gemacht. Also auch diese Creature-Designs oder, oder besser gesagt, ne, diese ganzen Effekte, die funktionieren. Ne? Klar, auch immer wieder mit der Brille, aber die funktionieren. Und das fand ich eine Sache, die halt eben, wie sich jetzt wirklich durch Emblin sowieso durchziehen, dass das halt wirklich immer was Besonderes war. Was ich spannend fand, war, dass Eben, das ist ja immer ein schlechtes Zeichen, dass ähm, Toby Hooper eben nur die, die Dreharbeit gemacht hat, in der Postproduktionsphase ausgeschlossen wurde und Spielberg selber übernommen hat. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für diese die, die typischen kreativen Differenzen, weil Toby Hooper war ja jemand, den sie reingeholt haben, der äh, mit Horror Erfahrung hat. Und da äh, dachte ich so spannend, dass sie da ihnen in dem Fall aus... Äh, ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt, was da schiefgelaufen ist zwischen denen, dass sie da gesagt haben, nee, Steven Spielberg macht es selber. War es vielleicht zu gruselig?
3: Ja, es gab ja Differenzen eben halt mit mit Hooper, wobei Steven Spielberg heute immer noch sagt, nein, Hooper ist der Hauptverantwortliche für den Film. Der eine sagt so, der andere so. Mhm. Also es ist schwierig, ich denke mal, jeder hat seinen Anteil an. und was man letzten Endes sieht, man die vielen Differenzen, die es intern gab, nicht im Film. Also das sieht nee, man im schön. Film nicht an. Mhm. Oftmals siehst du ja Filme an, wenn es da Probleme während der Produktion gab, das sieht man hier nicht. Und wie du schon gesagt hast, da hast du vollkommen recht, die Effekte. Also der Film sieht heute immer noch verdammt gut aus. Und das ist ja das, was ich immer sage, wenn du klassische Effekte hast, altern die halt besser, als wenn du halt Special mm. Effects hast. Guck dir Filme aus den 90ern, aus den Anfang 2000 an, die kannst du teilweise heute nicht mehr angucken, weil die einfach das CGI oder die Tricktechnik nicht gut war oder nicht mehr gut aussieht heutzutage. ne Darum sage ich ja immer, mach so viel wie möglich selber. Was du selber machen kannst, mach selbst und greif immer nur auf Special Effects zurück, wenn es nicht mehr anders geht.
2: Eine Sache, ich würde kurz interrupten und würde sagen, weil der, der Name wird heute auch noch fallen, nämlich Robert Zemeckis ist ein Beispiel von einem Regisseur, der sehr viel auf Special Effects setzt, aber die gut umsetzt. Es gibt auch diese, diese Seite, ne? dass man halt ich glaube, da ist das Zauberwort, es muss auch machbar sein, was man da als Special Effects Richtig. macht. Nicht nur sagen, man, weil es geht, macht man alles, sondern es muss immer noch basierend auf den physikalischen Gegebenheiten der normalen Welt halt irgendwie laufen und das vergessen viele Leute auch bei modernen Filmen und lassen Autos an einer Leine ähm, über eine Schlucht fliegen. Fest dafür ist und solche Sachen, wo man einfach darauf achten muss, ist ja das Thema, wenn du halt natürlich nur die Sachen mit der realen, also wirklich real machst, ne, mit Props oder ne, wie auch immer, dann bist du natürlich daran gebunden und dementsprechend funktionieren die Sachen ja auch nur so, wie sie funktionieren könnten. Ich glaube, das macht viel aus. Sorry, ich habe dich jetzt voll. du
3: völlig recht, ne? Also ge gewisse Dinge musst du halt auch mit Spezialeffekten halt machen, weil es einfach nicht anders möglich ist, ne? Aber ähm, es muss halt auch gut aussehen. Es gibt ja auch Beispiele, wo es auch immer noch gut aussehen. Sieht, ne? Also, äh, ich sage nur Jurassic Park zum Beispiel. ja, sieht ja heute immer noch der T-Rex sieht ja heute immer noch besser aus als bei den neuen Filmen. Ja. Mhm. ja, aber wie gesagt, also die Effekte waren super, wurden ja auch nominiert für den Oscar. Die Musik, geil, wurde auch nominiert für den Oscar. Also der Film ist wirklich zeitlos. Dann natürlich auch noch der Mythos, der letzten Endes nach oben um dieses Franchise kreist. Mhm. Es sind ja mehrere Crewmitglieder auf mysteriöse Weise gestorben. Da gibt es eben mal halt diesen Mythos, der das Ganze immer noch wieder so zusätzlich Gänsehaut verleiht zu dem Film eigentlich noch, weil die Hintergrundgeschichte eben halt mindestens genauso gruselig ist. <lacht> wie gesagt, ich mag den Film wirklich sehr, sehr für mich einer, vielleicht sogar einer der besten Horrorfilme der 80er Jahre.
2: Das ist, das ist ein, ein Wort. Ne? Also. Wow, wow, ja, ich wollte
1: gerade sagen, ganz so weit oben ist der Poltergeist nicht bei mir, hoffentlich besucht er mich nicht heute Nacht, aber <lacht> <lacht> habe ihn heute angeschaut, heute Nachmittag, bei uns schüttet es ja hier in München in Strömen und deswegen dachte ich mir, ach, zur Vorbereitung, legen mal wieder ein. Ich muss sagen, ihr habt recht mit den Effekten, die Practical Effects, top. Das einzige Problem ist, es gibt so ein, zwei Digitaleffekte und ich habe ihn im HD angeschaut und die Effekte sind ja damals nicht in 4K entwickelt worden na? und deswegen ist es dann ein bisschen ein Problem, aber dafür kann der Film ja nichts. Die Practical Effects sind großartig. Auch diese ganzen Bedrohmomente. Ich habe mir auch ey, die Hosen geschissen damals als Kind. Ja. Also die Clownspuppe. Der Baum, ja. Also ja. ganz groß oder eben generell der Fernseher. Ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, wie der Kevin glaube ich auch. Bei uns wurde ja nicht durchgesendet. Also es gab dann so ein Sendebild. In manchen Sendern gab es dann so ein Rauschen und das hat mir Gänsehaut bereitet nach der Sichtung des Films. Aber ein toller Film auf jeden Fall. Also absolut sehenswert noch und zu Recht sehr erfolgreich, ne Kevin?
3: Ja, der hat ja in Amerika alleine über 75 Millionen eingespielt. In Deutschland über eine Million Zuschauer bei einem Budget von nur 11 Millionen Dollar. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also der Film hat richtig Kohle gemacht und ja, umsonst gab es ja auch nicht die Fortsetzung, wobei ich sagen muss, Teil 2 fand ich noch relativ gut. Aber gut, es war natürlich ein Riesenerfolg und auch zu Recht.
2: Aber mit Teil 2 und Teil 3 hat ja auch nicht mehr Spielzeugen was zu tun, ne also da waren die ja eigentlich schon fast raus. Und äh, mir fällt auch ein, äh, zu dem Thema auf weil ich glaube, das Fernsehrauschen ist ja so ein Thema, was ja sich danach in der, in der Horrorkultur noch weiter äh, ne, durch The Ring und was auch immer, ist ja sowas, was immer wieder mal aufgegriffen wurde, weil ich glaube, das hat schon was Bedrohliches und was Unruhiges und, und so Unangenehmes. Das fand ich auf jeden Fall äh, ja auch super spannend. Und dann war ja, lustig, halt auch, dann habe ich mir gedacht, ist das vielleicht auch eine Kritik so ein bisschen an dem Fernsehmarkt gewesen, weil am Ende wird der Fernseher ja vor die Tür verbannt, ne, in dem Hotel, wo man <lacht> denkt, so, okay, das ist ja theoretisch auch ein Zeichen. Wo kommt das Böse her? Und ähm, Emblem macht ja viel Kino und äh, Fernsehen wurde immer stärker. Vielleicht ist das auch irgendwas, was die nicht zeigen wollten in dem Film. <lacht>
1: Das könnte sein, was mir generell aufgefallen ist bei dem Film, ja. Die haben einen Fernseher im Schlafzimmer, die haben mm -hmm. einen Fernseher im Wohnzimmer, die haben einen mm -hmm. Fernseher in der Küche, so ein kleinen, ne, so draufgesagt.
0: Mm -hmm. mm -hmm. ja,
1: Halleluja, ihr, ihr, ihr lasst euch ja bestrahlen. Und den Einfluss von Spielberg, den siehst du schon sehr deutlich, weil diese typische amerikanische Vorstadtfamilie mit ihren Kindern, wenn wir jetzt gleich über E.T. sprechen, der Film hat schon einige Parallelen. Also mm -hmm. allein von, von der Familienkonstellation. Und deswegen, also was ich mal so gelesen habe, hat Hooper den ja gedreht und dann zehn Wochen im Schneider Raum verbracht und den dann abgegeben. Das war letztlich der erste Schnitt. Und Spielberg hat aber dann die weitere Postproduktion überwacht und dann auch die totale Kontrolle übernommen. Und mhm. den Endschnitt des Films auch abgeliefert, das Hauptproduzent. Also könnte sein, <lacht> nee, war sicher so, dass er dem Film dann einen gewissen Look, einen gewissen Drive gegeben hat, weil es sieht definitiv aus wie ein Amblin-Film. Und er ist schon insgesamt ein gewaltfreier
2: Mainstream-Horrorfilm, kann man das sagen? Ja. Und mhm. das passt zu Amblin, ne? Also Richtig. Dementsprechend halt. Deswegen dachte ich ja auch kurz, also deswegen, habe ich nirgends finden können, deswegen wusste ich jetzt, jetzt nicht, aber ob das wirklich vielleicht irgendeine Verbindung hat, dass er einfach das mehr Mainstreamiger vermarkten wollte und eben nicht zu sehr in so einem, jetzt ganz hart gesagt, Blutbad oder irgendwie eine noch düstere Richtung gehen möchte. Wie du sagst, da waren ja schon viele Anleihen eben drin. Da merkst du schon irgendwie dieses Emblem-Formular und äh, dann übernimmt er. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe auch so auch nichts gefunden, aber ähm, das fand ich halt einfach spannend nochmal, weil eben halt einfach jemand ist, der so extrem aus dem Horrorbereich kommt halt einfach.
1: Ne? Und es wird auch nicht so passen. Hat Spielberg jemals einen FSK-18-Film abgeliefert? Ich glaube nicht.
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Oder, Kevin? Nee.
2: nee. München? München ist, ist vielleicht 16? Nee, ist wahrscheinlich nicht. Ist ja trotzdem meistens...
1: 16, glaube ich, ja. Ja?
2: Nee. ja.
1: Also, ich wüsste es jetzt auch nicht. Also, mhm. ich weiß, für Amblin gab es bestimmt den einen oder anderen. Aber jetzt, wo er so federführend und die Story ist ja von Spielberg. Also mhm. Poltergeist, die Story entstammt von ihm und er war auch am Drehbuch beteiligt. Also, da kann er natürlich auch schon Einfluss nehmen. Aber es gibt Leute am Set, die behaupten, er hätte ganze Szenen selbst gedreht. Aber ist auch nicht so ungewöhnlich. Second Unit Business Hurry gab es immer wieder. Mhm. Wobei er ja, ja eigentlich zu dem Zeitpunkt und jetzt kommen wir dazu, mit E.T. beschäftigt war. Denn der ist nämlich auch 82 erschienen. Ich hatte jetzt ganz vergessen, Poltergeist ist übrigens erschienen am 4. Juni 1982 über MGM eben und E.T. am 11. Juni 82 über Universal in Amerika erschienen und hier hat Spielberg produziert gemeinsam mit Kathleen Kennedy und eben auch Regie geführt und ja, damals, Kevin, war das der erfolgreichste Film aller Zeiten.
3: Ja, auch nur 11 Millionen äh, gekostet und hat 435 Millionen eingespielt, aber der hatte auch wirklich alle Zutaten für einen Hit. Mhm. Hat, das war so ein Film, wo du quasi alle Familienmitglieder ins Kino ziehen kannst. Von Oma bis Opa bis Kind. Können den alle sehen, der wird jeden irgendwie packen. Ein niedlicher außerirdischer Kinder. Dann hast du natürlich diese Story, wo Menschen natürlich diesen Außerirdischen sich unter Nagel reißen wollen und ihre Experimente machen wollen. Also das ist, sind ja Zutaten, die letzten Endes auf jeden Fall einen Hit garantieren. Und das wurde es ja letzten Endes auch. Und die haben es natürlich entsprechend auch vermarktet. Man muss bedenken, ich glaube, wenn der zu Zeiten des, des China-Marktes, den es ja damals noch gar nicht gab, gestartet wäre, der hätte ja sicherlich auch locker eine Milliarde gemacht weltweit oder so. Ja, Er wurde ja auch öfter wieder aufgeführt, aber trotz allem. Ne? Und in Deutschland hat er ja auch über 8 Millionen Zuschauer, wenn man das mal zusammenrechnet. Mhm. Das ist Wahnsinn, und was, was der heute noch an Geld macht. Der verdient ja jeden Tag Geld. ja. Also äh, von <lacht> daher, ja, ist das natürlich ein großartiger Film. Klar, Mainstream-Film, der teilweise dann leider auch noch später zensiert worden ist mit einigen Szenen. Da kannst du gleich, glaube ich, noch was zu sagen, Florian. Vielleicht ist der Film ja ein echt sogar ab 18. Vielleicht haben sie ihn ja so zensiert, ja. dass oh er so, so, so ein Predator Ich hätte gedacht, Gremlins oder so wäre ja. er ab 18 eigentlich. Ne? Also.
1: Ach so, haben sie, die, haben sie die Rollen vertauscht. Das Ding ist von Spielberg
3: und äh, e. ja, die ist von ja. Carpenter. Weil du gerade das Ding sagst, da hat nämlich E.T. Einfluss dran, dass, dass der, The Ding zum Beispiel nicht so erfolgreich lief in Amerika.
2: Ja, ah. wegen IT wahrscheinlich. Ja, okay, spannend. Das wusste ich nicht.
3: Also, IT fand ich wieso immer spannend, weil, wie gesagt, war
2: auch ein Film, den ich früher dann geguckt habe. Und also, was jetzt so storytechnisch interessant ist, finde ich auch, dass es ja eben, du hast diesen Elliot, der halt einsam ist, du hast IT, der einsam ist, du hast eine ganz klare Grundlage, ne? Dann hast du eben einen ganz klaren Bösen irgendwie in einer etwas trotzdem schwierigen Geschichte, aber trotzdem irgendwie einen Bösewicht, der auf der anderen Seite ist, äh, gespielt von Peter Coyote. Und äh, du hast halt so eine klare Aufstellung irgendwie, die für Kinder, glaube ich, gut greifbar war und auch für Erwachsene gut greifbar war, dass man sofort weiß, okay, wo ist man dran? Dann natürlich auch eine junge Drew Barrymore, die mitgespielt hat. So also ein paar negative Sachen, die mir äh, danach jetzt, nur weil wir auch darüber sprechen, aufgefallen sind zu dem Film, äh, wo ich dann dachte, so, ach, spannend. war äh, das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die Kleinwüchsigen durften halt irgendwie nicht ihr Mitwirken äh, besprechen, weil der E.T. E wurde gespielt von drei Kleinwüchsigen. Darf man noch Kleinwüchsige sagen? Ist das, ich was Falsches sage?
3: <lacht> ja, da ist wieder grenzwertig, aber ich habe letztens einen Zwerg gesagt, also von daher... <lacht> wir haben es wir geschafft.
2: Bravo, <lacht> ihr zwei, hier schafft es. Genau, also Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, kleinere Menschen, äh, die es gespielt haben und die durften halt nicht sagen, dass sie da bei dem Film mitgemacht haben. Weil ähm, dieses Spielberg war es extrem wichtig, dass diese, diese Figur IT e in den Köpfen von den Menschen als etwas, ich sage, aber gleichzeitig aber auch nicht greifbar. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ach naja, es war dieser Schauspieler oder sowas, der jetzt gespielt hat, sondern es sollte etwas weit weg ist. Die haben auch die Figuren danach zerstört, damit die auch wirklich in keine Hand kommen oder irgendwie sowas. Es ist wirklich nur in dem Film zu finden, theoretisch gesehen. Klar, es gibt jetzt Figuren dazu, Dann kommt natürlich die marketing wahrscheinlich und sagt, hey, wir machen extrem viele Figuren und Spielzeug damit, aber die Grundidee war wirklich, dass es ikonisiert wird und ist mit ein bisschen was Negativen in dem Fall auch verbunden. Und das Weitere Spannende auch noch, dass die Sprechrolle, also die Person, die IT-Spricht das ist Pat Welsh gewesen, eine Schauspielerin damals, aber die hatte halt eine extrem rauchige, kratzige Stimme, also wirklich rauchige Stimme. Und die hat nur 83 US-Dollar gekriegt für die Stimme. Wow. Ja, hätte sie gewusst, dass das Ding so groß wird. Naja, das ist ja die typische Nike-Story mit der Person, die es gezeichnet hat.
1: Aber interessant, da wirst du abgespeist. 83 Dollar, das ist ja wahrscheinlich scheiß Catering für einen, für einen Steven <lacht> allein. Wahnsinn, unglaublich. Ja, schon interessant, aber E.T., du hast es meist ja erwähnt, also mit, mit der Kleinstadtfamilie und so und Spielberg selbst hat ja mit dem Film auch persönliche Kindheitserlebnisse nach der Trennung seiner Eltern verarbeitet. Hat er eben bewusst einfließen lassen und ich finde schon, es ist eine, eine zutiefst humanistische Geschichte im Grundsatz, die sich im Kern über Vorurteile, Freundschaft, Liebe, Trennung und den Tod auch dreht. Das finde ich wirklich toll an E.T. Ich gebe dir auch recht so die eine oder andere Figur, auch aus heutiger Sicht. Ja, aber das ist emotionales Family Entertainment und letztlich perfektes Blockbuster-Kino. Hier hat Steven Spielberg die dritte Benchmark gesetzt. Der erste ist für mich "Weißer Hai gewesen, 75 die zweite Star Wars von George Lucas 77 und ET war aber die nächste Rakete die die dann den Marketinghimmel beleuchtet hat mächtig also die haben ja einen Umsatz gemacht wisst ihr was das coolste war in meinem Alter zu haben ein BMX ET Fahrrad <lacht> ja das hat über 1000 D-Mark gekostet konnten wir uns nie leisten wir hatten einen in der Klasse und hey, das, das war ja so leicht ja? da konntest du die die geilsten Billies so machen warum also.
3: konnte das Ding fliegen
1: <lacht> <lacht> ja genau Kevin deswegen und Magic ist es gab ein Atari-Spiel, das ein mega -Flop war, das sie dann später in der Wüste eingebuttelt haben, weil das so schlecht lief. <lacht>
2: Das mal gespielt auch
1: wirklich oder nein, habe ich nicht. Ich habe mal Atari gehabt, ja, mhm. aber schon etwas später und die Spiele, echt, die
2: waren mega
1: teuer. Meine Mutter hat mir damals Return of the Jedi gekauft, irgendwie 139 DM. Das war so einer der wenigen Spiele, die ich hatte. Das war jetzt leider ein typisches Franchise-Spiel, das nicht so wirklich super geil war, aber die Atari-Selbsttitel wie Frogger oder so, die, die waren ja wesentlich besser. Genau, ET selbst nie gespielt. Es ist aber auch mittlerweile legendär, das Spiel. Ne? Ich
2: habe nur das Bild im Kopf, wo du wirklich nur mit dieser Figur, die mal so ganz weit entfernt aussieht wie E.T., wo du die einfach nur nach links und rechts bewegst, um irgendwelche kleinen Kugelchen aufzuessen. Das war, glaube ich, das Spiel und dann kannst du manchmal angegriffen werden. Und also ich, ich habe es auch selber nie gespielt, aber auch nur vor Jahren irgendwann mal nochmal irgendwie mitbekommen, dass es das Spiel gab und dachte, naja, ich, ich verstehe schon, warum das damals schon schlecht war, wenn es damals auch schon Pong gab. <lacht> Ja, so
1: ungefähr, <lacht> ja. ja. aber der Außerirdische ist definitiv in die Popkultur eingegangen und äh, E.T. ist ein Klassiker des 80er-Jahre-Kommerzkinos. Mm. Das muss man einfach sagen. Ja, Kevin, Oscars hat auch ein paar geholt, ne?
3: Ja, der hat sogar vier Oscars bekommen. Bester Ton, bester Schnitt, beste visuelle Effekte und beste Musik, zu Recht. Aber, ähm, ja. Also ich bin froh, dass ich noch die alte Version habe des Films, wo die Leute eben halt noch eine Pistole hatten, statt eine Taschenlampe in der Hand, zum Beispiel. Und äh, eben da nochmal auf The Sing zurückzukommen. The Sing ist damals halt gestartet, als IT e gestartet ist und darum hat er halt in den USA nicht so viel Geld gemacht, weil die Leute ja lieber diesen diesen Kinder Außerirdischen haben mhm. wollten, anstatt da so eine so eine, äh, was war The Thing? <lacht> so ein hässliches Ding, ja?
2: Horror-Ding, was, was die aus, dem, aus der Brust und aus dem Körper rausgelegt. Genau, egal, ja. wobei
3: ich jetzt auch keine Schönheit war. Also Alf, Alf ist mir da wesentlich sympathischer, auch wenn, er, auch wenn bei ihm nicht der Finger leuchtet, sondern wahrscheinlich irgendwas anderes, ne?
2: <lacht> du Saubier, du. Solange er deine Katze nicht isst, ist alles gut, ja. ne? Aber <lacht> Ja, ET hat
1: eine gewisse Stimmung und Gefühl auch vermittelt und die Leute waren wieder für für so lebensbejahende Stoffe, viel gut Movies, auch wenn der Film viel Drama hat, ist er am Ende dann, geht er da positiv aus, waren die offen und The Sing oder auch Blade Runner, der auch 82 gestartet ist und im Kino kein großer Erfolg war, das waren ja dystopische, ja, Paranoia-Stoffe, der wirklich ja, das Innerste aus dem Menschen rausholt, das hat die Leute schockiert und die waren einfach nicht in der Stimmung, es war der falsche Zeitpunkt, das kennst du vielleicht auch Jugend, das ist ja oft so. Gewisse Filme, die brauchen das perfekte Timing auch, um dann so groß durchzustarten.
2: Ich meine, Filme ist sowieso auch ein Zeitgeist-Ding. Ne? Es ist in meiner Retrospektive genau. natürlich einfacher zu sagen, ja, natürlich ähm, gibt es Godzilla, weil in der Zeit die Menschen Angst hatten vor Atomkrieg und Atomwaffen etc. Ist natürlich jetzt im Nachhinein einfacher zu sagen. Damals hat man die Filme gemacht, wenn man sie machen wollte und weil sie spannend waren und weil man die erzählen wollte damals. Und dann damit dann auch noch einen Zeitgeist zu treffen und dann nicht gleichzeitig irgendwie parallel mit irgendwie einem anderen Film zu starten, der halt was Ähnliches erzählt, aber nur anders erzählt und damit vielleicht die Leute mitnimmt, ist immer schwierig. Ich meine, wir hatten wir auch ein Neuer mit, mit sowas wie Matrix und Dark City, auch ein schönes Beispiel, wo Dark City irgendwie abgestunken hat, äh, weil Matrix besser ähm, erzählt hat und das ist immer gewesen. Ne? Und es wird ja nicht besser, weil es werden ja immer mehr Filme produziert.
3: Wobei, wobei ich sagen muss, ich war eher immer sauer auf IT, e mhm. weil ich bin dann auch immer ans Telefon gerannt, habe dann auch irgendwelche Nummern gewählt, um <lacht> in den Weltraum zu telefonieren. Wir hatten eine riesen Telefonrechnung und jetzt <lacht> es war der füllende Mogelpackung <lacht> <lacht>
1: Ja, stimmt. also soweit Hast du nie einen Rückruf vom Mars
2: bekommen? Eh? Ich habe
3: bis heute, äh, wie gesagt, das Ding läuft heute noch. Ich habe ja einfach nicht aufgelegt
2: und äh, bis das heute ist noch keiner das angegangen. Ja, das, ist, das wird wirklich teuer, glaube ich, irgendwann. Also, <lacht> <lacht> aber das ist ja das Schöne. Allgemein ist das eine Sache, aber stevens Spielberg, film dass die halt einfach so eine Welt aufbauen, die nehmen wir jetzt mal weg, diese, also es gibt doch Bischof Spice und so, die auch eine tolle Welt aufmachen, aber diese Kindergeschichten oder Geschichten mit Kindern, nehmen wir es, wir es mal so rum, oft irgendwie eine Welt aufbauen, die so greifbar ist, dass man sofort denkt: Ja, das gibt's. Das, das kann sein. es ist ein Alien zwar, aber ich kann es mir vorstellen, dass es, dass es das geben könnte. Und das zu schaffen mit so einer, nennen wir es mal, Science-Fiction-Geschichte, finde ich schon spannend. Also, dass man das hinkriegt. Und das ist alle Achtung.
1: Das meinte ich zuvor auch bei Goonies, dass er sein Publikum oder die Leute ernst nimmt und er verkauft mhm. es auch so. Und dadurch erzeugt er eben diese Stimmung, die du mhm. gerade erwähnt hast. Und ETs am Ende ein Klassiker, wie erwähnt. Auch wenn er hin und wieder ein bisschen übertreibt mit dem Kitsch. Also, jetzt, wenn man ein bisschen älter so, also, ja, mach mal hinne, ja. Ähm.
2: <lacht> Aber er ist halt zuckersüß. Ja, und auch hier wieder die Props oder die Art, wie diese Maske gebaut ist, die funktioniert heute noch. Das hast du ja immer noch, dass sie, jetzt, jetzt gerade merkst du es mit neuen Filmen, wie zum Beispiel Star Wars, Mandalorian, ne, wo die halt sagen, hey, von dem CGI Yoda, ne, da machen wir den doch aus einer Puppe. Das hat schon einmal einen ganz anderen Charme einfach und der funktioniert irgendwie, weil irgendwann vergisst das Gehirn, dass es nur eine Puppe ist und nimmt es dann halt nur noch als Charakter wahr in dieser Welt und das funktioniert und das tut es bei IT e auch, bei Geschichte einfach dich mitnimmt. Ja.
3: Aber ich hätte bei E.T. hätte ich noch ein paar Gags mit eingebaut. Hätte ich jetzt Regie geführt, da hätte ich immer so gesagt, so ein, so ein Running Gag, dass E.T. dann immer zu ihm sagt, zieh an meinen Finger.
1: <lacht> du bist schon leider, du. Also ich glaube, der wäre kein Erfolg geworden. Das klingt eher nach Mel Brooks als Miss <lacht> Oh Mann. Ja, aber wenn ihr ein bisschen mehr noch von IT erfahren wollt, dann könnt ihr gerne auch noch im Podcast Folge 96 reinhören. Da hat Kevin gemeinsam mit Christoph und Wolfgang M. Schmidt über ein paar Science-Fiction-Filme der 80er gesprochen, einschließlich unserem kleinen Mann vom Planeten. Ich weiß gar nicht mehr, wo war der her? <lacht>
2: <lacht> Wisst ihr auch nicht, der wurde ah, ah, nie erwähnt. Mellmark. <lacht> Mellmark, genau. wenn, wenn alles, alles schön gereist sagt Melmack, das funktioniert. Okay. Das ist
1: <lacht>
2: Sehr guten Gag eingebaut.
1: Ja, kommen wir ins Jahr 83 kurz mal. Also, E.T. war ein Mega-Hit, der ist gelaufen wie Sau. Ich meine, klar ist bei Emblem viel geplant, also, das merkt man auch. Letztens habe ich eine Doku gesehen, wie das Plakat entstanden ist. Ne? Spielberg wollte ja, dass E.T.'s Finger auf dem Plakat auf den Kopf von Elliot zeigt, ja, dass man beide sieht. Und dann hat man gesagt: Nee, das nimmt man von diesem einen Bild hier, nehmen wir die zwei Finger. Das, das ist dann subtiler und also ist schon sehr viel durchgeplant.
2: Auch hier, sorry, dass ich unterbreche, weil das finde ich, so diese Aussage, die du als finde ich super spannend, dass er sogar beim Plakat sich hinsetzt und sich da die Gedanken macht, um sein Produkt, seinen Film halt an den Mann zu bringen. Das machen nicht viele, will ich damit sagen. Auch heute nicht. Ne? Also in der Regel hast du als Filmschaffender dann nichts mehr mit dem Plakat zu tun und es wird einfach nur in irgendeine Hand gegeben. Es gibt Leute, die nur das machen und die machen das dann und dann ist gut. Und Dann ärgerst du dich oder ärgerst du dich nicht oder Trailer genau dasselbe, ne? wo du dann einfach danach der Regisseur Selber denkt so, na toll, irgendwie habt ihr den ganzen Film verraten mit dem Trailer und es ist nicht so, wie meine Intention war. Und er hat es durchgezogen und hat auch die Möglichkeit, nur auch dazu sagen, das ist heutzutage auch schwierig, diese Möglichkeit zu haben, als Regisseur das durchzuziehen, zu sagen, nee, ich gehe wirklich alles durch und möchte halt das genauso haben, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, er denkt auf jeden Fall seinen Film nicht nur als Film, sondern wirklich als Produkt, was irgendwie an den Mann gebracht werden muss.
1: Ja, ich denke, er hat wirklich teilweise einen kindlichen Ansatz oft. Das ist seine große Stärke. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, Seite eben, ja, er ist nicht ein reines Wunderkind, wie er verkauft wird, sondern er steckt auch harte Arbeit drin, der macht mhm. sich über alles Gedanken und da sind wir beim Marketing, was Herr Emblin schon selbst hatte und in solchen Sachen fließt das ein, ja, fand ich auch sehr interessant, also es ging ja eigentlich in dieser Doku allgemein um Plakatkunst, aber E.T. Mhm. wurde als Beispiel genannt und da wurde das eben erzählt, mhm. da hat der Plakatkünstler erzählt, wie er das dann entwickelt hat und Steven Spielberg hatte da eben seinen Einfluss, wobei der Plakatmaler eben die bessere Idee hatte und Spielberg die dann auch genommen hat am Ende, aber großer Erfolg und 1983 hat Spielberg dann gemeinsam mit John Landis Twilight Zone The Movie produziert, aber dieser ist keine offizielle Emblem-Produktion. Ah, deswegen hm. sprechen wir jetzt auch nicht über die. Im Gegenzug, aber 1984 kam Gremlins kleine Monster raus und das ist eine Emblem-Produktion, die vom Warner Bros. vertrieben wurde und der war auch ein Riesenhit. Ja. Diese satirische horror war definitiv der nächste Step auf Emblems Erfolgsleiter, denn auch der lief wahnsinnig gut.
2: Ich habe den halt im Kopf eher sogar als Horrorfilm als Horrorkomödie, lustigerweise. Ich glaube, ich habe den auch zu früh gesehen. Und da gibt es auch noch eine andere Anekdote, weil ich habe einen Papillon gehabt und ein Papillon, das könnte jeder mal, der den Podcast gerade hört, könnt ja mal, wenn ihr eine Hand frei habt, natürlich nicht, wenn ihr am Steuer seid, sondern kostet euch auf die Straße, aber wenn ihr eine äh, Hand frei habt, mal nach Papillon gucken, die sehen halt sehr ähnlich wie Gremlins aus und dementsprechend war es natürlich lustig, weil es ging immer darum, man darf sie nicht nass machen und so und da äh, denke ich dann immer daran und der war ja auch ab 16 oder nicht.
1: Richtig, genau, der war ab 16, besser gesagt in den USA glaube ich PG-13, mhm. das ist ja frisch eingeführt worden mit Rote Flucht Gut. Ja, Und Indiana okay. Jones 2. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Gremlins nicht doch PG war, aber in Deutschland ab 16, auch eine lustige Anekdote, Gremlins war ja zu Beginn in Deutschland ab 12, aber Lehrerverbände, genau wie Eltern, haben sich darüber beschwert, dann wurde der Film neu bewertet und dann FSK 16, so nach zwei oder drei
2: Wochen war das. Das ist natürlich super. Deine Freunde waren im Kino, konnten sich den angucken und dann sagen die Leute, ja, nee, jetzt ist es ab 16. Mhm. Die Kinder gehen sicher nicht rein in das Kino, sie schaffen das nicht. <lacht> wenn, sie, wenn sie reingelassen werden, das das ist das Ding. Ein zweiter
1: Film, der ja vorher ab 16 war und dann ab 18 aufgrund von Elternverbänden und Beschwerden ist Rambo 2, der Auftrag. Ach krass. Mann, der war zu Beginn ab 16. Ja. Ich weiß es noch, ich stand vor dem Kino, oh, ich, 16 bin ich ja noch nicht und ich komme nicht rein, aber lang ist er nicht mehr hin und dann mhm. zwei Wochen Ach, später, scheiße. oh, ab 18, fuck. <lacht> Und da war ich noch heißer, ne? Ist klar. Also, Rambo uh, 2, ey. ja. Kevin, Kremlin ist geil, ne?
3: Ja, und ich finde, die FSK 16 finde ich auch berechtigt, eigentlich bei den Filmen, weil er doch ein paar Spitzen hat. Ich glaube auch, so gewisse Witze oder, ja, ich sag mal so, Überstilisierungen mancher Figuren versteht vielleicht auch nicht jeder Zwölfjährige, ne? Da werden ja so einige Sachen schon überspitzt äh, gezeigt und, ähm, ja, der ist auch teilweise schon, hat so eine gewisse Härte, sage ich jetzt mal, ja. Also von daher würde ich die 16 jetzt auch nicht kritisieren. Auch hier wieder die Figuren, wie ihr das ja auch schon gesagt habt, geil gemacht. Ich hoffe, wenn es mal irgendwann ein Remake geben sollte, was auch immer, dass sie da sich wirklich drauf besinnen und dann auch wieder so echte Figuren, also handgemachte Effekte nutzen werden. Aber ein ganz toller Film, die Winterkulisse-Marke, ist ja auch so ein typischer Weihnachtsfilm, den ich mir auch gerne zu Weihnachten anschaue, immer wieder. Und äh, ja, also auch die Darsteller fand ich damals sehr sympathisch. Zach Galligan, von dem hat man ja damals nicht mehr wirklich viel gehört. Phoebe Cates, oh, ist die süß. Du, Ich habe damals einen Film mit ihr gesehen. Ich glaube, ich stehe weiter, wo sie nackt aus so einem Pool rauskommt. Oh, die Szene. Da, da habe ich extra damals im Film auf Videokassette gelöscht, um diese Szene aufzunehmen. Habe ich dann immer wieder zurückgekriegt. Oh Aber egal, das sind so die kleinen
1: Straftaten.
3: Da habe ich auch oh mal gesagt, mach mich nicht nass, mach mich nicht nass, ne? Oh Gott. Aber ja, daher wurde ich dann doch nass. Ja, ne? Na, auf jeden Fall. Äh Jetzt komm mal zum Punkt. Nee, aber wirklich, also der Film ist toll und auch die Fortsetzung mag ich, wo man dann eben halt auch gesehen hat, die Fortsetzung kam ein bisschen zu spät, weil der hat doch einiges eingebüßt am Einspiel. Das Original hat ja jetzt 153 Millionen eingespielt in Amerika, in Deutschland über 3 Millionen Zuschauer und auch dieser Film hat 11 Millionen gekostet, also irgendwas hatten sie mit dieser 11. Ja, also ein toller Film, toll gemacht und sieht auch, der Film würde heute wahrscheinlich 100 Millionen kosten mindestens, ja. Also, äh, von daher, ne, ein ganz, ganz großartiger Film und gehört auch zu meinen vielleicht 25 Lieblingsfilmen der 80er. Krass.
1: Da stimme ich also ich finde den auch zeitlos, echt ja. unterhaltsamer Kultspaß. Die Figuren sind super, der zynische Humor ist geil, ja. grandios. Weihnachtssetting, weil du angesprochen hast, geht mir genauso, ja. Es ist, ist für mich ja. ein typischer Weihnachtsfilm. Und warum hat er Weihnachtssetting? Ja, ursprünglich war der von Warner Brothers ja auch für Weihnachten geplant. Man wollte den Weihnachten veröffentlichen, hat ihn aber dann vorgezogen, weil man für den Sommer keinen großen Titel hatte. Und man hörte dann, oh scheiße, Paramount Pictures bringt Indiana Jones 2 raus. Columbia Pictures, Ghostbusters. Und was hat Warner? Ja, dann bringen wir Gremlins am 8.06.1984 erschienen und auch ein Riesenhit, also am Ende haben sie es richtig gemacht, aber eben er war geplant als Weihnachtstitel.
2: Und es ist ein Film, wo Steven Spielberg mal selber als Schauspieler mit drin war, ne? Stimmt. Ja, genau. Zu
1: Beginn im Krankenhaus, glaube ich. Ne? Also... also Cameos hat er ja sonst nicht so oft, ne? Also da... Nee, genau. Er ist da, glaube ich, eher ein introvertierter Typ, ja. So vor die Kamera hüpft er nicht so oft, hast du recht.
2: Mhm. Und ich glaube auch, da waren einige Cameos drin, glaube ich. Ich glaube, der Komponist war auch mit dabei. Derek Goldsmith, den kennt man ja auch. Ne? Also er hat ja mit ihm auch einiges gearbeitet. Er hatte Poltergeist, glaube ich, auch gemacht gehabt. Also da war so ein paar Sachen, die er gemacht hat und, ja, neue Sachen. Einfach mal Mulan gemacht oder so. Die Musik dafür. Also der Typ unterwegs gewesen. Und solche Leute waren dann einfach mal so als kleine Gimmicks mal mit drin in dem Film. Und das war schon gut gemacht. Und der, wie gesagt, ne, der ist eingeschlagen, weil er auch einen Humor hatte, der mal anders war. Nimmt alle ernst. Auch wieder so ein Punkt. Es ist zwar lustig, aber es nimmt die Leute ernst, die da mitspielen. Jetzt sehe wir lachen die aus oder verstehen nicht die Probleme, die sie haben, ne, sondern es sind ernste Probleme, die behandelt werden. Und das haben die auch hier wieder sehr, sehr gut umgesetzt. Und da merkt man, warum das halt auch einfach wieder so, ja, eingeschlagen ist in die, in die Popkultur. Ich meine, wir danach auch hier wieder werbetechnisch, diese ich weiß nicht, wann kam Furby und wieso gibt es Furbys und haben nichts mit Gremlins zu tun? Das verstehe ich nicht.
1: Oh Gott. Ey, ey, jetzt machst du fast auf, äh, weiß nicht. <lacht> Ich
2: glaube, Furbys kamen danach und ich wundere mich halt, Furbys sehen aus wie Gremlins, obwohl es Gremlins viel länger gab. Ich glaube, ähm, Furbys waren irgendwie Anfang 90er oder sowas. Glaube ich, glaub ich auch. Ja. Ne? Aber die, die sehen doch aus wie Gremlins. Also, müsste es doch sofort eine Klage gegeben haben. Also,
1: ich ja, wer <lacht> weiß. Vor allem bei Gremlins 2, da gibt es ja unzählige verschiedene neue Gremlins und da gibt es den einen oder anderen, der greist auch die Augen so wie der Furby, ja, oder mhm. wie die Furbies, da hast du recht. Ich denke, es kam im Zuge von Teil 2 dann. Ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, hier gibt es irgendeinen Trick. Ein Härchen mehr da und, <lacht> keine Ahnung, das Näschen etwas kürzer und schon hast du keinen Rechtsstreit.
2: <lacht> sehr gut. Ja, das kann sein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt von mir auch, ein Film, den man auch immer noch gut sehen kann. Das ist nicht mein Weihnachtsfilm, dann gucke ich nicht als Weihnachtsfilm, aber ich finde ihn immer noch sehr gut schaubar.
1: Und wo sind diese Zwischenzielgruppenfilme hin? Na? Also diese mhm. Jugendstoffe, die sehe ich heute nicht mehr so in dieser Ernsthaftigkeit.
2: Ich würde sagen, die sind übergewandert, also ist ein bisschen mehr in die Horrorrichtung, das haben wir jetzt glaube ich nicht mehr so wirklich, aber Pixar und Co machen glaube ich jetzt Stoffe, die halt eben so über über Generationen hinweggehen. Ah. Das hast du jetzt, ne? Also, wenn du so siehst, du weißt du, sowas wie Ab oder sowas wie Alles steht Kopf war das glaube ich, ne? Ja, das sind so Filme, die halt Kinder gucken können, Erwachsene gucken können und jeder nimmt sich was mit irgendwie daraus und das verschiebt sich so ein bisschen, habe ich auch das Gefühl, dass ist halt mehr in der Animationsrichtung, die haben da irgendwie ihre Formel gefunden, aber in den Live-Action-Sachen ist es seltener zu sehen. Vielleicht ist es ein Jugendfilm oder es ist ein Kinderfilm oder es ist ein Erwachsenenfilm. Aber so diese Mischung, wo alle reingehen, gebe ich dir recht. Fehlt irgendwie. Also sie sieht man auch nicht mehr. Vielleicht wirklich.
1: in Serien, na wie Stranger Things. Stimmt. Mhm. Netflix macht es und sehr erfolgreich. Ich meine, ich warte mhm. auch auf die vierte Staffel und finde die Serie geil, auch wenn sie natürlich nur 80er-Feeling badet, aber mhm. es ist einfach scheiß gut gemacht. Und deswegen freue ich mich da auch auf die Fortsetzung. Ja, also Grammy ist ein Riesenerfolg wieder mal für, für Amblin und wenn ihr da auch mehr erfahren wollt. Es gibt da auch schon einen Podcast von uns, nämlich Kremlins vs. Critters, Folge 110. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Gut. Kommen wir 1985, ein sehr produktives Jahr für Amblin und am Anfang hat Fandango gemacht. Am 25. Januar 85 veröffentlicht worden im US-Kino von Warner Brothers wieder. Budget 7 Millionen Dollar und jetzt wird es ein bisschen hart. US-Einspiel, 91.000 Dollar. Hatte nur einen kleinen Start in Deutschland, dann auch nur eine Videopremiere. Also das war was ein Kunstfilm vielleicht, könnte man sagen, Arthaus. Vielleicht wollte man mal abseits vom Mainstream gehen, ich sag's mal so. Aber ist halt <lacht> umsatztechnisch definitiv baden gegangen mit dem Film.
2: Also kann man es ja immer verkaufen, ne? <lacht> ja, du weißt,
1: wie es ist. Irgendwie, irgendwie muss man ja, das machen wir mit unseren Podcasts auch, die nicht gut laufen, sagen, ja, den haben wir für die Nische gemacht. <lacht> haben wir für
2: die Nische gemacht, ne? also Ja, also das ist einfach, glaube ich, nicht gut gelaufen, ne? ich, Also ich habe den nicht gesehen, muss man auch dazu sagen, das ist einer von den Filmen, meine Schande. Fandango habe ich leider nicht gesehen, habe aber auch nur von gelesen, eben mit dem schlechten Boxoffice und vielleicht hat auch einfach wieder mal, dass dieses geführt der nochmal mit seiner Handschrift drüber geht. Ganz böse.
1: Das könnte sein, weil, also der Film basiert ja auf einem Kurzfilm, Studentenkurzfilm von Kevin Reynolds das ist der Regisseur. Ja. Und ähm, Spielberg hatte den gesehen. Der Kurzfilm besteht eigentlich nur aus dem Fallschirmsprung, der ein Mittelpunkt in dem Film ist, in dem Langfilm. Und Spielberg war da so angetan und gesagt, Schuster, Schuster hört sich jetzt atern. <lacht> zauber mir drum rum was. Und ich habe den angeschaut zur Vorbereitung. Also es ist ein melancholisch angehauchtes Roadmovie über vier College-Freunde, die 1971 zwischen so Bindungsangst, Einzugsbefehl und Alltagsflucht taubeln. Also der eine bekommt einen Einzugsbefehl für den Vietnamkrieg, ne? der andere flüchtet von der Hochzeit und zusammen machen sie eben so einen Roadtrip durch Texas in Richtung Mexiko. Hört sich heute irgendwie...
2: Nach Hänger, ohne Spaß.
1: Genau, genau. Hört sich eben irgendwie häufig verwendet an. Ne? Ein bekanntes Muster, schon damals sicherlich mhm. noch nicht so oft verwendet und ich fand den okay. Also die Stärken sind die namhafte Besetzung um Kevin Costner, ich meine Weltstar mhm. und Chad Nelson. Also wer äh, Breakfast Club kennt, ja der Freak ist Judd Nelson. Und ähm, die bin wirklich gut und er hat seine Momente, also der Fallschirmsprung ist ganz gut, es gibt eine Szene am Friedhof, da tun die Silvesterkracher knallen lassen, ja, also hört sich wild an, aber in dem Moment gibt es einen filmtechnischen Bezug in Richtung Vietnamkrieg schon für die zwei, die den Einzugsbefehl erhalten. Ja, man sieht es dann knallen und dann merkt man, wie sie so merken, hm, so könnte es uns auch gehen dann da drüben. Also der hat auch ein paar ruhige Momente und das fand ich ganz gut, aber er ist gemächlich erzählt, obwohl er nur 90 Minuten dauert und die Figuren sind für mich jetzt persönlich nur bedingt sympathisch gewesen, deswegen würde ich da jetzt nicht so mich hineinversetzen mit Fiebern, mhm. weil ich fand den einen Arsch, den anderen nervig. Also Costa ist cool, die Figur ist auch der Mittelpunkt, aber insgesamt kein großes Brett. Trotzdem würde ich sagen, die Sichtung habe ich nicht bereut. Also kann man schon anschauen.
2: Habt ihr einen von den Filmen aus den 80ern, wo ihr gesagt habt, den habt ihr wirklich bereut oder sowas? boah, du bist schon ganz schön fies. Äh, <lacht> <lacht> ja, 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 ich muss ja? sagen,
1: ich habe Always schon gekannt, habe den damals auf Video gesehen und habe den jetzt aufgefrischt und muss sagen, mir hm, sind fast die Füße eingeschlafen. Mhm. Äh, der Film hat seine Stärken, aber ich habe mir gedacht, es sind halt zwei Stunden, ich bin schon ein bisschen älter, da muss man mit der Lebenszeit haushalten.
0: Mhm. <lacht>
1: Meine ja, Erinnerung ja. hat mich doch nicht getrübt, habe ich mir gedacht. Also Ich fand <lacht> den damals schon so nicht so aufregend und er ist es tatsächlich auch nicht. Kevin, mhm. du,
3: irgendein bereut? Nee, eigentlich nicht. Also die, wo ich ich mir vorher schon unsicher war, die habe ich mir gar nicht angeguckt. <lacht> also. <lacht> nee, aber nö, wüsste ich jetzt nicht. Also von den Filmen, die wir heute durchnehmen und von denen, die ich gesehen habe, wurde ich von keinem enttäuscht. Aber ich habe mir natürlich auch nur die Highlights angeguckt.
2: Ne? Hm. Geht mir <lacht> ja ähnlich. Also ich habe ja auch nicht alle gesehen und man, man denkt so, man hat einige auch dann irgendwo mal als Kind gesehen oder so, aber hat nicht alle im Kopf. Mir fallen jetzt auch gar nicht so viele ein, wo ich sagen würde, okay, da ist ein Totalausfall. Always kann ich mich auch nur ganz dunkel erinnern und kann sein, <lacht> kann ich vielleicht überschreiben, <lacht> dass es nicht so, so super war. Aber wie gesagt, ansonsten war es bis jetzt oft so, und weil du gerade von Dengo gemeint hast, der ist so ein bisschen Schlaftablette, deswegen habe ich gefragt, ob da noch mehr, vielleicht hätte ich mich jetzt gleich ausgeschaltet und wäre jetzt gegangen. <lacht> nee, nee, aber es wollte einfach nur mal wissen, wie, wie, aber ich habe auch das Gefühl, dass trotzdem hin oder her sehr, sehr viele gute Filme gemacht haben und auch das, wie du schon, auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ne? also auch in dem Jahr, wo der mal ein Flop war, waren auch irgendwie zwei, drei gute Filme dabei, ne? also wir haben auch da wieder ein gutes Händchen bewiesen.
1: Auf jeden Fall, ja. Vor allem 85, kommen wir gleich noch dazu. Übrigens, Steven Spielberg war so enttäuscht von Fandango, dass er am Ende seinen Namen aus dem Film hat nehmen lassen. Ne? Ja. Ach, ja, also hat sich anscheinend was anderes vorgestellt. Ich finde ihn ja nicht so schlecht. Ne? Also, dass man gleich Namen rauszieht, das ist schon krass. Also, das fällt mir nur ein, wenn, wie heißt der? Alan Smithy, wieder Regie führt irgendwo, der dann Platzhalter ist für Regisseure, die die nicht mit den Filmen in Verbindung gebracht yeah. werden wollen. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Also, Vollkatastrophe ist er eben nicht. Aber, kleines Flöppchen für Amblin, also mussten ein paar Hits wieder her und da kam gleich ein riesen Doppelpack im Sommer raus, nämlich am 7. Juni 85 ist Goonies erschienen von Warner Brothers verliehen und der war natürlich ein großer Hit und ist für mich persönlich einer der größten Kultfilme der 80er. Ich liebe den unendlich. Schau den immer wieder an, jedes Jahr. Wenn der im Fernsehen läuft, bleibe ich drauf hängen. Ich muss Slot einfach sehen, dann Schokolade. Oh, geil. Yeah, baby. <lacht> genau, also diese Sachen. Hey, der ist witzig, der ist packend, der ist charmant, der hat das Herz am rechten Fleck. Finde den auch heute noch geil, aber vielleicht trübt mich ja mein Blick Jugend.
2: Ja, ich würde, genau, lustigerweise würde ich bei Griguni sagen, ich bin da vielleicht, weiß ich nicht, zu spät da eingestiegen.
1: Zur ja, her.
2: Okay. Ja <lacht> genau. Es hat mich nie so wirklich krass. Also ist ein guter Film, aber das hat mich nicht so genau wie du gerade erzählst und das höre ich von vielen Leuten. dass der Film wirklich die ne, Jugendfilme und Kultfilme und nimmt die mit und hat die voll mitgenommen. Ich verstehe es jetzt auch in der Nachbetrachtung auch, weil auch wieder gut gemachter Film und man sieht die Anleihen aber ich habe damals nie das Gefühl gehabt, dass es so der Film Da waren zum Beispiel dieser Gremlins sogar höher als Goonies. Ne, irgendwie bei mir. Wie gesagt, das ist ja nur für mich gesprochen. <lacht> ich ich war nicht einer von den 1,7 Millionen Zuschauern, die im Kino waren wahrscheinlich.
3: Ja, da siehst du, ich war einer davon. Kevin, du auch, oder? Hast du ja gesagt. Ich war auch einer davon und es war, glaube ich, sogar einer der ersten Filme, die ich gesehen habe. Wenn nicht sogar der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Darum ja. habe ich natürlich ein ganz anderes, also da kann ich nun schon ein bisschen verstehen, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen der nostalgische Blickpunkt drauf, weil man es vielleicht nicht direkt miterlebt hat. Keine Ahnung, ist manchmal ich glaub so. Ich glaube schon,
2: ja? also ich glaube, ich ja. weiß nicht mehr, aber ich glaube, es gab auch hiervon, kann mir nicht entsinnen, dass es eine Wiederaufführung gab, hm. die ich habe, dementsprechend ist es, glaube ich, so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Man muss ich muss dazu sagen, ich bin 1986 geboren. Dementsprechend habe ich jetzt die Uraufführung nicht mitbekommen. Zumindest weit, weit weg war ich in dem Moment wahrscheinlich. Und dementsprechend war es dann so, ja, man weiß davon und im Fernsehen liegt es auch mal, aber das hat man dann so nebenbei geguckt ne, und dann nicht wirklich so darauf geachtet. Und dann habe ich es jetzt erst, merkt man einfach mit der Zeit, also okay, das ist ein Thema irgendwie, dass viele Leute irgendwie da voll einsteigen. Aber das hat mich einfach verpasst irgendwie. Ne?
1: Ja, gut, aber pünktlich zur Video. Warst du ja geboren? Also, der,
2: das stimmt, das stimmt. Passt perfekt. Habe mir gleich fünfmal angeguckt.
1: Wie mit der Flasche so. Okay. Okay. Aber, ey, der Einfluss ist schon hoch. Ich habe mal nachgeschaut. 2017 ist der im National Film Registry aufgenommen worden, als kulturell, historisch oder auch ästhetisch bedeutend. Also, vielleicht kann ich mich da so ein bisschen damit retten.
3: Ja. War ja auch ein Hit und der hat ja auch alles. Wobei ich auch sagen muss, ich liebe den Film ja auch, aber ich finde die erste Stunde besser als das Ende. Das ist zwar nett und so, war. Alter, aber ich finde so, wo sie draußen sind, bevor das Abenteuer eigentlich so richtig losgeht, also bevor sie dann in diesem Haus drin sind von dieser Bande da, ne? Äh, wo ja, wo, genau, wo sie ja dann durch dieses Gewölbe letzten Endes Richtung Piratenschiff kommen. da hat mir der Anfang immer besser gefallen, hat mehr so dieses wohlegefühl gefühl der 80er bei mir ausgelöst. Aber auch die, die Jugendlichen sind toll. Also du hast wirklich einen tollen Cast, die harmonieren alle super. Sind ja auch viele davon auch Stars geworden später auch. Der ist super inszeniert worden. War ja auch ein Erfolg mit über 60 Millionen Einspielern in Amerika. Aber, wenn du bedenkst, was für eine Stellung der Film heute hat, finde ich 60 Millionen eigentlich noch zu wenig. Also ich finde, eigentlich hätte der vom, vom Bekanntheitsgrad, den er heute genießt, viel höheres Einspiel haben müssen. Ne? Also das ist schon, finde ich, 60 eigentlich noch relativ wenig für diesen Film. Und ich muss sagen, die, die Liebesbeziehung zwischen Sloth und Mikey, glaube ich, das war der, dieser dicke Junge, ne? oder darf man dick sagen, dieser korpulente Junge, das wäre heute, glaube ich, ein bisschen problematisch.
1: Oh, was meinst du, alter Mann, du Käsen. <lacht>
3: Okay. Naja, okay. Also die haben ja Ich weiß gut. schon, auf was du hinaus willst. Ne?
1: <lacht> habe ich mir nie Gedanken gemacht und ich finde, heute wird sich manchmal zu viel in Kopf gemacht für äh. manche Dinge. Natürlich ist es wichtig, auch Sachen zu hinterfragen und, und zu reflektieren. Keine Frage, Leute, aber ich habe einfach Spaß. Und du hast erwähnt, die Charaktere, die sind toll einfach. Die spiegeln viele, viele einzelne Situationen. Der eine ist ein bisschen tollpatschig, der eine in sich gekehrt, der andere extrovertiert und auch die Kombination mit den Mädels, das passt perfekt. Die Fratellis sind eine richtig geile Bande, die eben, ah, von denen herrlich, Kult da auch die zwei Brüder. Super, also klar ist das Ding sichtlich an, an Indiana Jones angeliehen. Ja, man sieht auch hier definitiv Spielbergs Einfluss, der hier auch die Story mitgeliefert hat. und Übrigens eine ganz wichtige Person, haben wir noch vergessen bei Gremlins, war hier ja beteiligt am Drehbuch Chris Columbus, der unter anderem eben Gremlins geschrieben hat und dann bei Goonies auch beteiligt war. Auch ein richtig starker, der später dann auch als Regisseur durchgestartet ist. Harry Potter zum Beispiel.
2: Ja, das finde ich auch spannend. Und dass äh, Richard Donner, dass er, ich meine, diese Weapons Kennt jeder. Es ne? ja. ist ja auch nochmal groß geworden, aber es ist eine ganz andere Richtung gewesen. Das ist ja auch so in so einem Jugendfilm halt inszeniert. Also ist schon mal eine andere Richtung gegangen, der, der Mann von The Goonies und hat jetzt nicht weiter an Goonies gearbeitet. Ne? Nicht so wirklich. Und weil du gerade sagtest mit dem, mit dem Einspielergebnis, ich glaube, das lag wirklich daran, dass es halt nicht nochmal aufgeführt wurde. Ne? Ich glaube, deswegen sind halt andere Generationen gar nicht so da aufgesprungen auf den Zug. Ähm, und es ist einfach wirklich so ein Generationsphänomen gewesen, was die Leute, die aus dieser Generation kommen, also zum Beispiel Etienne von von Kino Plus zum Beispiel, der sagt, die sind ja auch so, ne? oder, oder auch Daniel, ne? Goonies war alle, alle Maßen gelobt und äh, wie gesagt, ich bin da irgendwie so, ja spannend, aber irgendwie, nö. <lacht> das nicht ganz so
1: aber da stehst du nicht alleine da, also mhm. Leute, wir verweisen hier wieder mal auf eine weitere Podcast-Folge von uns. Folge 54, da haben wir über Richard Donner gesprochen und seine ganzen Filme und den Teil 1, dieser Retrospektive sprechen wir unter anderem auch über Goonies und Dominik war auch nicht grenzenlos verliebt, sag ich mal. <lacht> In den okay, Film, okay, okay. also auch der ist ein etwas jünger und hat den auch eben nicht im Kino oder mit ganz jungen Augen gesehen. Da kann ich durchaus verstehen, dass die Magie nicht ganz rüberspringt. Aber bei Zurück in Zukunft ist es hoffentlich anders, oder Jugend?
2: Ja, definitiv. Also Zurück in die Zukunft auch ein Film, den man, das habe ich ja schon vorher gesagt, ein Film, den ich sehr früh geguckt habe, was mit Emblem zu tun hat. Und ähm, auch da den Namen von dem Regisseur habe ich schon erwähnt, Robert Zemeckis, äh, auch einer meiner Lieblingsregisseure, was Umgang mit Special Effects, obwohl man muss dazu sagen, bei Zurück in die Zukunft hat man schon gemerkt, dass es halt, na gut, man merkt es jetzt, dass es halt schon ein bisschen in den Anfängen war manchmal. Das Auto mal das erste Mal hochfliegt, ja, da merkt man schon in Qualität, mh, naja. Aber grundsätzlich gesehen funktioniert alles, es wirkt alles realistisch, etc. Und einfach dieses Spiel mit eben dieser Zeitreise super gewesen. Man merkt jetzt, so, ich habe mir alle Teile noch mal angeguckt und dachte mir, man sieht schon echt die Sets. Ne? Das merkst du einfach. Das wirkt nicht echt. Also da macht es das Sinn, dass du, wie du sagtest, dass Emlyn da direkt im Studio sitzt. Ne? Das ist so als ob die einfach nur rausgehen und sagen, hey, lass mal ein paar Leute rauslaufen und dann gehen wir wieder rein. Aber ich fand einfach das Spiel, was sie gemacht haben, spannend. Und auch die Geschichte und auch diesen Weg, dass sie auch alles so hintereinander erzählt haben ja eigentlich. Das ist mir jetzt wir wieder in der Retrospektive, das, das ist ja auch wieder aufgefallen. Davor ähm, dachte ich, weil ich die Filme auch weiter auseinander geguckt habe, habe ich die abgespeichert als einzelne Filme, die zwar zusammenhängen irgendwie, aber nicht wirklich zusammen, die wirklich an einem Stück laufen. Und eigentlich ist ja der Film wirklich von Anfang, also die, die drei Teile sind ja wirklich von Anfang bis Ende durchgehend. Ne? Aber wie fandet ihr ihn?
3: Ja, also ich glaube, das ist einer der besten Filme der 80er Jahre. Äh, schon oder? Ja, das ist ja wirklich so weit zurück in die Zukunft. Das ist so ein Film, den kannst du heute noch genauso bringen. Ja. Da ist nichts, was irgendwie veraltet wirkt oder so. Außer nicht äh, jetzt. Richtig. Und ich muss sagen, wir haben ja schon mal einen Podcast drüber gemacht. Darum will ich jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Aber wie gesagt, also wer den Film noch nicht gesehen hat ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendeiner unserer Hörer den Film noch nicht gesehen hat, schaut ihn einfach heute an. Auch die ganze Trilogie. Klar, der erste Teil ist und bleibt der stärkste, aber ich finde, der zweite Teil gehört zu den stärksten Fortsetzungen überhaupt. Wobei der dritte ein bisschen abflacht, aber auch immer noch sehr, sehr gut ist natürlich. Aber wie gesagt, Zurück in Zukunft 1 ist ein zeitloses Meisterwerk.
2: Obwohl, sorry, bevor ich schon antworte. ich muss auch sagen, ich nehme bei mir ein bisschen zurück zeitlos. Es gibt andere Filme, die ich zeitloser finde der Weiße Heil oder, oder Aus dem Grund, weil, also wenn man die Charaktere heutzutage betrachtet, die sind schon echt dumm, also ehrlich gesagt, oder? Also die sind schon sehr einfach gestrickt, also als ob die wirklich nur, wenn man jetzt einen Charakter in Analyse macht, einfach nur, er ist das und das und ist böse und hat keinen Bock oder eine ganz klare Struktur, was die Person macht und das ziehen die eigentlich durch. Und Martin McFly, der ja so ein bisschen unser Auge ist in diese Welt, durchlebt ja eigentlich kaum eine Veränderung, oder? Wie sehe ich das falsch? Nein, siehst
1: du nicht wirklich falsch. Also in dem Bezug würde ich dir sogar Recht geben. Ja, es wirkt auch teilweise aufgesetzt. George McFly, ja, und das Ganze ist <lacht> überdreht, aber ich sehe es ja als Sci-Fi-Comedy und da sehe ich auch diesen Einfluss. Da erwarte ich jetzt nicht, ich sag mal, viele Schattierungen. Biff ne? mm. ist böse. Ja. Bleibt es, <lacht> egal in welcher Zeit, aber ich genieße das dann auch, mm -hmm. dass das so klar ausgespielt wird und was Tolles einfach, lassen wir mal die Logik weg, aber es ist plausibel erklärt. Es ist einfach, genau. ja, jeder von uns will in dieses geile Auto steigen und Fluxkompensator, wirf mir zwei, drei Sachen hin, die geil aussehen. Es ist perfekt umgesetzt, finde ich, für, oh. für einen großen Blockbuster. Und äh, Michael J. Fox und Christopher Lloyd, die
2: Chemie ist unglaublich. Aber hier ist mir auch was Lustiges aufgefallen. Das ist am Ende. Ich weiß nicht, habt ihr den Film jetzt vor kurzem nochmal gesehen oder vor längerem? Ich schaue den einmal im Jahr, also ja. Okay. <lacht> Also Christopher Lloyd hat irgendwie eine Sinneswandlung beim, beim ersten Teil zum Beispiel. Also er ist die ganze Zeit ja dieser Hippelige, oder? da merkt man ja Rick and Morty. <lacht> ja, ja, äh, Einfluss, ja, genau. Das merkst du ja die, die ganze Zeit und dann plötzlich irgendwie zum Ende hin ist er plötzlich extrem ruhig, also ob der Schauspieler irgendwas anderes mitgebracht hat, irgendwie schlechter drauf, war keine Ahnung weil irgendwie seine Rolle sich nicht verändert hat, zumindest nicht verständlich. Also ab da, stimmt, ab da, wo er eigentlich äh, wieder aufsteht, wo die ihn retten, so nah, wo er eigentlich diese, diese Schutzweste anhat. Und da, finde ich, ist er plötzlich ein anderer Charakter. Vielleicht ist mir nur so aufgefallen, aber da dachte ich so, komisch. Das ist nur sowas, was mir besonders aufgefallen ist. Die Leute, die sowieso jedes Jahr gucken, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wo man das hier schreibt, ähm, was ihr davon haltet.
3: Aber ich glaube also, yeah. ich glaube deswegen, also mit diesen Zeitschleifen ist ja sowieso immer so ein Ding, wo es bei mir immer viele Lücken gibt dann, wo ich sage, ja, das kann irgendwie nicht angehen. Aber ich glaube, er ist dann gelassener, weil er weiß, was passiert ist in der Vergangenheit. Okay. Also er hat er ja jetzt die Erfahrung, was mit ihm passiert und so weiter und so fort und war aufgrund dessen, also du meinst ja quasi ihn jetzt, wo sie wieder auf 85 sind. Also, mhm, genau, genau, genau. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass er aufgrund der Erfahrung, was passiert und so weiter und dass er sich darauf vorbereitet hat, in dem Moment auch lockerer wird. Na ja, gut, das kann sein. Das erkläre ich mir quasi so. Ich denke auch, dass dieser Mordanschlag, den
1: er ja. dann vereitelt, Marty sagte es ihm ja relativ spät, besser gesagt, gibt den einen Zettel, ne? kurz bevor, bevor er dann die Zeitmaschine hüpft und per Blitzschlag ins Jahr 1985 zurückkehrt und fast einen Obdachlosen, schau Kevin, ich habe Obdachlosen gesagt, überfährt. Ähm, <lacht> <lacht> mir rutscht leider oft das Wort Penner raus. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so 80er. Ja, ich weiß nicht. So, jetzt hat der
2: Penner gesagt, jetzt ist es wieder explizit, Na toll. <lacht> Ja, ja gut, wir ziehen es
1: voll durch. Das ist unser Erfolgsrezept. Ähm, nee, aber, aber das erkläre ich mir auch so. Also ich denke, das ist doch dann bewusst umgesetzt. Ich hoffe es mal.
2: Hm. Ja, ich hoffe auch, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Aber wir gehen mal von aus, um das Gefühl weiterzutragen. zu tragen. Und äh, wie gesagt, ansonsten ja, habe ich hoffentlich nicht bei allen zerstört, nachdem sie jetzt diese Aussage von mir gehört haben. Aber äh, nee, genau. Also das ist mir aufgefallen. Aber sonst würde ich auch sagen, der funktioniert und macht Spaß und ist immer noch so, ne? man hat Spaß einfach. Das sind so Stunden, die halt ganz schnell vergehen. Ich weiß gar nicht, wie lange der geht, aber das merkt man gar nicht. Der geht einfach so schön durch. Und das ist schön gemacht, muss man schon sagen. Ja. Ne? Definitiv.
1: Auch ein Film übrigens... Product Placement sehr hoch, also er hat mich sehr beeinflusst. Ich war, ich war ja zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich, zehn Jahre, elf Jahre und Chucks gab es vorher, wir mm. haben in Deutschland keine Rolle gespielt. Chucks habe ich hier gesehen, Nike Schuhe. Ich habe Calvin Klein Unterhosen gesehen, die wollte man dann später oder die Pepsi Light oder die Rettungsweste. Also mm. gab es viele Sachen, die dann irgendwie so in, in der Schule, ne? also ja schon angesagt waren.
2: Hm, ich meine, es ist ja bis heute auch hier wieder Popkultur. Wer wartet nicht auf diese, diese Hoverboards? Das ist ja Teil 2 zwar, aber trotzdem. Stimmt, äh, ja. ne, dass Stimmt, ja mal Es gibt ja immer wieder mal irgendwelche ja, jetzt haben wir dieses Hoverboard gefunden. Ja, das ist irgendwie auch auf irgendwelchen Rollen oder auf irgendwelchen Schienen. Aber die Leute sind hinterher, oder jetzt glaube ich schon vor zwei Jahren hat doch Nike, glaube ich, die selbst zuziehenden äh, Schuhe vorgestellt. Noch wirklich verkauft. Auch aus dem zweiten Teil. Also du merkst halt, es ist in die Popkultur irgendwie übergegangen, der Film halt, ne? Und wird immer noch fleißig zitiert und fleißig geguckt halt.
1: Ja, die die Schuhe waren natürlich sofort weg. Ich habe da ein Auge drauf geworfen. Ich habe keine Chance, dass du gehabt. Ja, also die, die sind gar du nicht. Du kannst im sie jetzt
2: für 50.000 Euro kaufen, wenn du möchtest.
1: Ja, okay. Wir brauchen noch ein paar Patreons. Habe ich das schon erwähnt?
2: Weg <lacht> <Fekte> Überleitung. <lacht> ja, genau.
3: ja,
1: okay. Ein Riesenhit war auch noch. Ne?
3: ja, also der hat allein in Amerika über 210 Millionen Dollar eingespielt, in Deutschland über 5 Millionen Zuschauer, bei 19 Millionen Dollar Produktionskosten, ein riesen Erfolg und wie gesagt, der macht ja heute immer noch Geld, also durch die ganzen Boxen, durch Fernsehen und so weiter und so fort, also ein Welterfolg.
1: Und vier Oscars war er auch noch nominiert fürs beste Originaldrehbuch, bester Song, Power of Love von Louis and the News,
3: bester Ton und
1: bester Tonschnitt. Übrigens, für den Tonschnitt hat er ihn dann auch bekommen. Ja, 85 gab es noch einen weiteren Amblin-Titel, nämlich am 4. Dezember 85 ist das Geheimnis des verborgenen Tempels erschienen. Young Sherlock Holmes. Und erstmals also Paramount Pictures, die einen Emblem 5 vertrieben haben. Hm, aber es neues. Und ja, Kevin, so richtiger Erfolg war er nicht.
3: Nee, der hat 18 Millionen gekostet, hat knapp 20 eingespielt. Aber in Deutschland recht gute Zuschauerzahl, finde ich, mit 600, fast 650.000 Zuschauern. Und ich habe ihn gestern nochmal angeschaut, das erste oh. Mal sogar geschaut, weil ich den immer irgendwie verschmäht habe. Keine Ahnung, der ist mir irgendwie unter die Räder gekommen. Und ich muss sagen, der hat mir wirklich gut gefallen. Das ist ein typisches Emblem-Produkt, das sieht man auch. Wobei ich sagen muss, der ist nicht so familienfreundlich wie die anderen. Der ist schon recht düster. Am Anfang erinnert so ein bisschen an Harry Potter auch, muss ich sagen, da wo sie dann in der Schule sind und so weiter und so fort. Die, die beiden Darsteller von Watson und, und Holmes, die jungen Darsteller sozusagen, finde ich, sind auch sehr gut gewählt, wobei ich Holmes besser finde als Watson. Watson hat mir jetzt nicht so, so einen Eindruck hinterlassen. Was ich gut fand, waren die Effekte, auch viel Hand gemacht, aber auch die TGI-Effekte. Gerade wenn so, so eine Fensterscheibe zerplatzt und daraus entsteht ein Ritter und der kämpft dann gegen eine Person. Das sah richtig gut aus. ja die
2: erste, ne? die erste menschliche Figur. Genau,
3: also ich finde, das, das sieht doch heute noch gut aus, weil ich habe den Film das erste Mal gesehen ich muss sagen, habe ich echt gedacht, wow, also für 85 sah das richtig gut aus, aber eben hat auch die praktischen Effekte und wie gesagt, ist auch eher so ein Erwachsenenpublikum gerichtet. Es soll nicht, das ist ja eher auch für Kinder konzipiert, aber ich muss sagen, so einen Sechsjährigen würde ich den Film jetzt nicht unbedingt zeigen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich sag mal, auch das Ende, es ist jetzt kein richtig schönes Happy End, das haben sie sich damals auch schon getraut, also ich sag mal so, die, die Angebetete von, von Sherlock Holmes geht drauf ja? und das hast du damals auch nicht so aufgehabt. Ne? Also ich muss sagen, da sind schon einige Dinge bei, die nicht so geläufig äh, sind in der Zeit. Also da ist man schon manchmal so ein bisschen neben der Spur gegangen und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ne? So ein bisschen äh, auch der Bösewicht finde ich, also das ist jetzt kein weichgespülter Kinderfilm, das mhm. muss man schon sagen. Also insgesamt hat er mir echt gut gefallen und ja, der gehört eigentlich schon in jede Emblem-Sammlung eigentlich.
2: Also ich habe den gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich habe den leider nicht nachholen können und äh, habe den also als Jugendlicher oder als Kind äh, gar nicht so als meinen Film gesehen. So ein bisschen wie du, du hast ihn bloß nicht angeguckt an. Ja. <lacht> ähm, ja, der ging irgendwie unter bei mir. Ja, irgendwie schon. Also es ist mir technisch nur hängengeblieben, das ist eben das, was du gesagt hast, mit dem CGI-Ritter. Das ist mir hängen geblieben und dann auch, dass eben hier wieder Emblin mit mit George Lucas' Animationsfirma oder Special Effects-Firma zusammengearbeitet hat, also ILM, und die halt auch diesen zeug erstellt haben und damals ja auch schon so was so bahnbrechend war, was jetzt alles was bei Star Wars etc waren und einfach das konnten ne? und da vieles Neues ausprobiert haben und das weiß ich noch, dass es halt da diese Effekte waren schon echt cool und echt gut gemacht ne? und das ist mir noch hängen geblieben, weil die Geschichte selber muss ich sagen, die ist wirklich bei mir untergegangen.
1: <lacht> weil schade ist, aber ich bin fast froh, weil das ist immer so mein Geheimtipp auch bei, <lacht> bei Kumpels, also geht's wie euch? Die kennen irgendwie die wenigsten, also Goonies ist eben Begriff, Gremlins, und wenn ich den dann erwähne ja, nee, was? Dann gebe ich ihnen den, leih aus, ja, ich aus. Äh, <lacht> und die sind eigentlich auch alle positiv überrascht gewesen, vor allem, wenn sie dann auch Goonies mochten, weil der hat auch den Amblin Spirit, sehr namhafte Leute dabei, Chris Columbus, wieder mal als Drehbuchautor, dann haben wir hier Barry Levinson als Regisseur, ja, Rain Man und Bugsy hat er gemacht, äh, auch ein ganz großer, und eben Steven Spielberg produziert mit Amblin, und da ist schon eine gewisse Power drin, Story spielt so im 19. Jahrhundert, Sherlock Holmes in jungen Jahren, übrigens der Watson, den du nicht so cool findest, Kevin, der schaut aus wie so ein angedickter äh, Harry
3: Potter. <lacht> Ja, genau, das ist so ein Harry Potter für Arme, ne? Und dann sieht man eben halt auch noch den Einfluss von Chris Columbus, der ja damals auch Harry Potter 1 gemacht hat.
1: Ja, okay, okay, sagen wir mal so.
3: Nicht schlecht.
1: Auf jeden Fall mochte er Törtchen, also das sieht man im Film, der, das ist sehr gut, sehr schön gemacht, wie sie sich kennenlernen, die beiden. Also, Watson kommt neu in diese Schule und Sherlock schaut ihn genau an und ja, erklärt praktisch sein halbes Leben und später erklärt er ihn dann auf. Ja, ich habe gesehen, dass du Törtchen gerne isst da ist ein Fleck hier, da im Oberteil und solche Geschichten, das das finde ich ganz cool und die Story hat gewisse Härte, ja, es geht um so eine Sekte, die einflussreiche, reiche Leute dann mit so einem Halicunagen betäuben, beschießen und die dann in ihrem wahren Selbstmord gehen, ja, aus dem Fenster hüpfen, weil sie irgendwie von Truth-Ehen gejagt werden oder eben dieser Glasritter und das ist recht spannend gemacht, also auch die Opferungsszene, da ist schon auch Indiana Jones drin. Ein Problem war vielleicht wirklich, also da spielen nur fast nur No Names mit, auch heute sind sind die gut gebuchte Schauspieler, aber keine richtigen Stars, also mm -hmm. Niklas Row spielt ja ähm, Sherlock wirklich fantastisch, aber ist jetzt nicht der ganz Große. Er hat bei Chucky Sprout noch gespielt und Enigma nicht schlecht und Alan Cox als Watson. Ja, also große Karrieren hatten sie nicht am Ende und vielleicht war das ein Thema oder war er dann doch zu hart und man hat
2: die Zielgruppen ver verschreckt. Ich glaube ja. Ich glaube, es kann wirklich sein, ne, dass man halt da vielleicht wirklich die Zielgruppe, die jungen Leute, die da reingegangen sind, erstmal dachten, okay, das ist vielleicht doch eine andere Richtung als gedacht irgendwie. Ne? Also auch der Titel, ich meine, der deutsche Titel, finde ich auch lustig, weil das Geheimnis des verborgenen Tempels, das suggeriert doch gleich in Indiana Jones, oder? Ja, klar, klar. <lacht>
1: Also, also man hätte auch Young Indie, ja hätte vielleicht ja, da sogar genau. laufen können. Unter der Serie, ja, da hast du schon recht. Übrigens, nochmal kurz eine Kleinigkeit zu Amblin Entertainment. Das Geheimnis des Verborgenen Tempels war die erste Produktion, bei der das Logo des Produktionshauses von der John Williams komponierten Musik untermalt wurde. Ne? Also bei dem Film war es zuerst und dann später bei allen folgenden. Ja, Kevin hat die tollen Effekte erwähnt und sie wurden zu Recht dann auch mit dem Oscar nominiert für die besten Visual Effects. Ja,
3: auf jeden Fall und auch verdient. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass der Erfolg eben halt ausblieb, weil der Film so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch ist irgendwie. Ich glaube, die Leute wussten nicht so richtig, was damit anzufangen. Vielleicht war auch das Marketing nicht das Richtige. Keine Ahnung. Die Frage ist auch, wie ist. spannend ist Sherlock
2: Holmes? Ne? Also ja. jetzt wieder geworden. Ne? Ja, in, ne In der Zeit, gut, ich, ich weiß noch, ich habe als Jugendlicher oder ja, doch, als Jugendlicher, glaube ich, alle, alle Bücher gelesen. So viele sind es ja nicht. Die sind ja leicht lesbar. Aber es ist trotzdem, glaube ich, in der Jugendkultur und also das ist halt eine lustige Verbindung irgendwie. ne Also junge Leute reinzuziehen, vielleicht auch vielleicht wieder Interesse zu schaffen für den einen, für einen Stoff, der halt so alt ist. Aber eigentlich ist es schwierig, weil du halt einfach irgendwie, glaube ich, Sachen verbindest, die erstmal noch nicht verbunden werden wollen. Und dann aber wieder gerne überrascht werden, aber dann vielleicht dann doch ein bisschen zu sperrig war das Ganze, äh, um die Leute da wirklich dann mitzuziehen. Also so würde ich es auch sehen. Und wie gesagt, Sherlock Holmes ist jetzt in den letzten Jahren wieder richtig krass populär geworden. Ne? Also es war ja lange, ist es eher so ein Thema, was immer spannende Bücher gewesen und ein spannender Charakter, auch immer in der Popkultur irgendwie verankert, aber so wirklich die Bücher gelesen etc., glaube ich, haben wenige damals.
1: Ja, es war auch nicht hip. Es galt in den mhm. 80ern eher als Altbacken, würde ich fast mhm. sagen,
2: ja. Da hast du recht. Also
1: und wahrscheinlich liegt es daran, beim Marketing darf es eigentlich nicht dran liegen, wobei Spielberg da schon die ein oder andere Kritik in Richtung Paramount gesetzt hatte, was ich gelesen habe. Vielleicht wurde der Film nicht ausführlich promotet, ja. Ich weiß jetzt nicht äh, im Detail, was da für ein Deal war, ne? Ob Amblin dann gesagt hat, naja, übernimmt das oder... Weil Marketing ist schon vieles, aber ich denke auch, das Ende dann, das ist auch nicht jedermanns Sache. Am Ende kommt man ja doch bei den ganzen genannten Titeln, Gremlins, School ist, ja, mit dem Happy End aus am Ende, aber hier eher eben nicht.
2: Ja, so. jetzt wird's spannend. Stimmt, Pavel Lila, 1985, also das finde ich auch spannend, dass in einem Jahr, wie viele Filme haben die produziert? Also manche waren ja auch co muss man dazu sagen, ne aber trotzdem sind es vier Filme, die ähm, von Amblin kamen und auch so ein großer Durchstarter für Whoopi Goldberg, oder? Das war der der absolute
1: Durchbruch aus Schauspielen. Du hast recht, sie war ja vorher Stand-up-Comedian mhm. und ähm, ist mit dem Film durchgestartet. Aber so viele, also Danny Glover, ist ja, mhm. ja auch hier Stimmt. durchgestartet, genauso wie Oprah Winfrey, Milliardärin mhm. mittlerweile. <lacht> Also unfassbar. Die spielen aber auch alle großartig und der Film berührt einen zutiefst. Es ist ein bewegendes Plädoyer für Gleichberechtigung, Feminismus und Emanzipation. Ich war überrascht, ich hatte ihn jetzt nochmal aufgefrischt. Es ist schon ein sehr starkes Frauenthema. Natürlich spielt der Rassismus auch eine Rolle, aber es, es hat schon sehr viel damit zu tun mit dem Kampf der Frau. Ja, das ist kein leichter Stoff, ne, Jugend? Deswegen, glaube ich, hast du auch noch nicht so oft angeschaut.
2: <lacht> genau. Ähm, ne, ich habe den mir als Jugendlicher wahrscheinlich 10, 12, irgendwie so Also auch relativ jung, aber... Ähm mir Angeschaut und fand ihn auf jeden Fall auch sehr, sehr durchdringend. Das wäre so ein Film wahrscheinlich, wenn wir, wir sind ja hier in Deutschland, aber wenn, wenn wir in Amerika wären, ist so ein Film wahrscheinlich, den man halt gerne in den Schulen gezeigt hätte, wie der Pianist und sowas, ne, so in diese Richtung. Aber ich fand ihn halt wirklich durchdringend, also manchmal auch gewalttätig, ne, was, die, wie die Szenen gezeigt wurden und auch bildgewaltig, ne, auf der auf der anderen Seite. Und gut gemacht, das Film, das ist ja was, was auch hier wieder, ähm, Emlyn und Spielberg auch super können. Gut gemacht, was jetzt so die Darstellung angeht und auch gleichzeitig halt die Härte, das zu verbinden halt. Dass der Film zwar auf der einen Seite, wenn man jetzt fies sagt, Spaß macht, also man kann nicht weggucken, ne? ja. wer der gut gemacht ist, aber gleichzeitig auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, das ist schade, dass es das gab, ne, dass man halt da irgendwie da so mitgenommen wird. Aber ja, der, der zieht halt schon echt runter. Das ist halt wirklich so ein Downer-Film, was ja oft so, die Sklaven, sind ja oft so ja, zwölf Years a Slave oder solche Sachen, ne? das sind ja meistens so Filme, die guckt man sich einfach nicht so oft an, was ja auch voll okay ist. Ne? Die die haben ihre Wirkung entfaltet und das ist ja auch okay, das ist ja auch gut. Das ist jetzt kein Clarency, den man sich hoffentlich sie mal angucken muss.
1: Ja, da hast du recht. Interessant, was du erwähnt hast eben mit dem, dass der Film bei allem schweren Thema eben auch eine gewisse Leichtigkeit hat oder mhm. zumindest eine Bild bracht, das wurde Spielberg damals vorgeworfen ja? und ich würde das nie einem vorwerfen, weil ein Film sollte nicht oberlehrerhaft sein. Ich glaube, genau. wenn du ihn so verpackst wie Spielberg, dann erreichst du damit auch mehr Leute und das ist ein wichtiges Thema und deswegen finde ich schade, dass, dass die American Academy damals ihn zum Beispiel für die beste Regie gar nicht nominiert hat. Ja? Der Film hatte zwar elf Nominierungen, aber er selbst wurde eben nicht nominiert als bester nee. Regisseur und er hatte am Ende auch keinen einzigen bekommen. Das fand ich auch wirklich schade, wo das ich das ist jetzt. Das ist aber
3: schon, das ist schon heftig. Das wäre heute anders da garantiere ich
1: für. Mm. Das wäre heute anders, ja. Es war auf jeden Fall ein wichtiger Film für Emblin und vor allem für Steven Spielberg. Es war sein erster, ich sag mal ernsthafter Film, seriöser Film, mit dem er sicherlich sich Award-Chancen ausgerechnet hat. Ich meine, braucht man nicht reden. Hat der Film auch verdient. Am Ende nicht bekommen. Er war schon
2: arg enttäuscht. Also War das seine erste Romanverfilmung? Das wäre auch mal spannend. Aber ich ich mir nicht ganz sicher. Weiße Hai ist auch schon Weiß... Roman. Weißer Hai. Ah ja, okay. okay. Aber für Emblin war es, glaube ich, dann die erste Romanverfilmung, die die umgesetzt haben. Da kommen noch ein paar oder zumindest ja noch ein paar auf jeden Fall, aber das fand ich auch noch mal. Also noch mal vielleicht einen anderen Umgang mit, mit dem Stoff, den es halt einfach gab. Deswegen das fand ich auf jeden Fall noch, noch spannend zu erwähnen. Halt in dem Fall und es war ja auch ganz anders geschrieben, weil mir so eine als Tagebuchartig geschrieben war.
1: ja genau. Und vielleicht waren sie damals eben nicht reif. Die, die Academy heute sehen sie das wahrscheinlich anders mit dem doch durchaus leichteren dargestellten oder ich sag mal Mainstream, wie man es auch immer nennen mag, wie Spielberg das aufbereitet, aber absolut sehenswert. Leute, ich bin dran hängen geblieben. Der zweieinhalb Stunden. Ich habe ihn bis zum Ende geschaut. Der Film umspannt ja 30 Jahre von Cecil gespielt von Mubi Goldberg, also von dieser jungen Frau, spielt zwischen 1909 und dann 1939. Und das ist toll, wie sie sich im Laufe
2: dann mit gewissen Begegnungen emanzipiert. Definitiv, also das würde ich auch sagen. Und es ist schade, dass er da auch nicht ausgezeichnet wurde. Wahrscheinlich kommt die Kritik daher, eben weil er auch von der Hautfarbe einfach eine andere Hautfarbe hat. Stimmt, ja, Es äh, kann äh, ne? natürlich ein Thema sein. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, dass man, also den Umgang Vielleicht dort auch so ein bisschen in Frage stellt, weil, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, finde ich halt auch, wie du es vorher gesagt hast, ist genau eben das spannend, wenn du halt mit einem Thema, was etwas schwieriger ist, schwieriger zugänglich ist, halt trotzdem schaffst, die Leute ranzuziehen, durch eben vielleicht Bildgewalt oder durch eben Special Effects sein muss, aber dass die Leute Lust bekommen, das sich anzuschauen. Und auch Leute vielleicht, die sonst niemals ins Kino gehen würden, oder in den Film nicht ins Kino, aber in diesen Film gehen würden, ähm, und sich das anschauen und dabei was mitnehmen. Ne? Und das, glaube ich, hat er mit so einem Film, hat er öfters gemacht, auch wieder gut umgesetzt.
1: Ja, also absolut meisterlich inszeniert und war wiederum begeistert. Am 18.12. übrigens, 85 ist der auch nochmal erschienen und vom Warner Brothers vertrieben ja, ja. worden. Kevin war auch ein Hit, also volkstechnisch auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall und das finde ich auch gut, dass der auch wirklich von vielen Leuten gesehen worden ist. Der hat in Amerika knapp 100 Millionen eingespielt, 98,4 Millionen und in Deutschland hat er 1,2 Millionen Zuschauer bei 15 Millionen Dollar Kosten und von daher ist es schön, dass wenn schon der künstlerische Erfolg in Form einer Auszeichnung ausgeblieben ist, dann zumindest der wirtschaftliche Erfolg und somit eben halt auch von vielen Leuten gesehen worden ist.
1: Ich denke auch, dass im Nachhinein es wird ihm schon was geholfen haben. Ja? Die Akzeptanz und Reputation hat er sich sicherlich mit dem Film erarbeitet, aber er ist hat nur nicht gleich durchgestartet. aber man weiß, wie mhm. Hollywood auch manchmal ist. Manchmal sind sie auch so, ja, was will der Neue mhm. da? Was will das Spielkind <lacht>
2: <lacht> <lacht> bei uns, bei den Erwachsenen? Ja, kommen wir zu 1986. Der nächste Film, den wir den wir reden möchten, ist geschenkt, ist noch zu teuer. Der Film kam 1986 aus und es ist ein Film, wo ich sagen würde, das ist der perfekte Film für Leute, die gerade ihr neues Haus gekauft haben. Neue muss ich mal in Klammern machen, aber ein neues Haus oder ein Haus haben und es beziehen möchten, erst beziehen möchten. Was denkt ihr?
3: Ja, da denke Dass mal,
2: Kassmus, ne? ich,
3: ja, ich denke mal, das ist so, als wenn du im Flugzeug sitzt und äh, guckst dir Katastrophenfilme an, irgendwie über Flugzeugabstürze. <lacht> Aber ähm, ja, also ich mag diesen Film ungeheuerlich gern, muss ich schon fast sagen, weil das ist einfach ein Gagfeuerwerk Der ganze Film, auch mit Tom Hanks natürlich äh, gut besetzt und äh, seine Partnerin, ich weiß gar nicht, wie hieß sie noch, Shelly Long. Finde ich harmonieren noch großartig. Da kaufen sie halt das Haus, das Haus. Sieht natürlich am Anfang alles toll aus, so eine Omi 8 ja, das ist alles in Ordnung hier und dann mhm. haut ab, macht sich ein schönes Leben und dann merken sie halt erst nach dem ersten Tag schon, oh oh, das geht kaputt, dies geht kaputt, die Kabel brennen alle durch, die Badewanne fällt durch den Boden durch und so weiter. Er bleibt irgendwie einen halben Tag im Boden hängen, weil er Boden nachlässt, ja, und es gibt eine geile Szene auch, wo er aufsteht morgens und quasi so eine richtige Slapstick-Einlage geht übers Gerüst, das Gerüst fällt zusammen, dies, das, das, also richtig toll und auch die Gags in dem Film sind einfach großartig, tolle Besetzung, auch die Nebencharaktere Finde ich gut. Den Ex-Mann von Shelley Long finde ich auch äh, sehr gut besetzt, der diesen Erfolgsdirigenten spielt. Leider auch schon verstorben, Alexander Gudunov. Den kennt man wahrscheinlich, die meisten kennen ihn aus Die Hard, dieser blonde Bösewicht, der am Ende nochmal hochkommt und erschossen wird. Ich mag diesen Film wirklich sehr und kann den echt jedem empfehlen. Was ich so ein bisschen komisch finde bei dem Film, muss ich ehrlich sagen, der hat, klar, der hat US-Einspiel waren äh, über 37 Millionen Dollar. In Deutschland 250.000 Shore. Das finde ich eigentlich echt wenig, wenn ich bedenke, dass der eigentlich eine relativ hohe Zielgruppe haben müsste. Ja. Also wenn ich den Film gucke, denke ich immer, der war viel erfolgreicher. Nicht, dass es jetzt ein Flop war. Ich meine, der Film hat nur 10 Millionen gekostet. Aber wenn man das so, so sieht, ich finde, der hat einfach so viele geile Elemente drin. Auch eben halt für Männer und Frauen, sage ich jetzt mal, die dann ins Kino gehen, finde ich das Einspiel eigentlich relativ gering. Also ich habe den
2: Film, ähm, hatte ich ja schon, schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich kaum noch im Kopf. Also ich habe den irgendwann mal gesehen, aber jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt, wurde so mal erzählt, fallen mir so ein paar Szenen irgendwie auch wieder ein. Und es war auch so mal so ein Film, also ich habe ihn ja, ich meine 1986 bin ich geboren, das heißt ich habe ihn natürlich nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn danach gesehen, aber danach, wo ich schon ein paar Filme von Tom Hanks gesehen habe. Das heißt, für mich war es einfach spannend, Tom Hanks mal in so einer überdrehten Rolle zu sehen und ich hatte ihn dann eben nicht für solche Rollen im Kopf, also ich hatte ihn mehr bei anderen Rollen wie, was auch immer, jetzt ganz, ganz spät Soldat James Ryan oder er hatte noch viel mehr ernste Rollen, er hatte ja relativ spät ernste Rollen, also wirklich ernste Rollen auch in größeren Stil noch bekommen und das ist mir im Kopf geblieben und das ist ja auch so, wenn ich mich recht entsinne, ist so seine dritte große Hauptrolle nach sowas wie Splash wo er wirklich nochmal zeigen konnte, was, was er, was er drauf hat, und auch im komödiantischen Bereich. Und wie du sagst, ich glaube, also es ist kein Flop gewesen, es ist jetzt aber auch kein Riesenhit mhm. gewesen. Definitiv nicht. Und es sollte, wenn ich mich rechnen sind, auch eine Serie dazu geben. Und die hat Emlin irgendwie geplant gehabt, aber nie dazu gekommen. Und 2014 ja, sollte es dazu kommen, nämlich Justin Spitzer, das ist der, der äh, The Office geschrieben hat oder gemacht hat, der äh, hat es dran gesetzt, hat geschrieben dran. Also es sollte schon wieder so ein bisschen überspitzt, lustig, lustig, überspitzt und spaßig werden, aber ist nie dazu gekommen am Ende, weil die irgendwie sich nicht einigen konnten mit den Darstellern. Und ja, jetzt ist, jetzt ist 2021, das heißt, ich weiß nicht, ob es noch bald kommt. <lacht> Ich vermute ja mal nicht, aber zu dem Money Pit,
1: wie er im Original heißt. Letztlich hat Spielberg schon längere Zeit ein Projekt gesucht mit Amblin für Tom Hanks. Also anscheinend waren die damals schon ganz dicke und dann hat man eben diese Remake-Idee gehabt, das 1947 entstandene Film ist Nur meiner Frau zuliebe mit Cary Grant. Dann hat man eben diesen Film draus gemacht und das genutzt und Tom Hanks eine Plattform gegeben, weil ich gesagt habe, der war nicht so erfolgreich. Ja, ist eine interessante Sache. Also in Deutschland ist es für mich ziemlich klar, Tom Hanks war hier einfach noch gar keine Nummer. Also weder Splash noch Bachelor Party, den ich sehr mag. <lacht> ein rotzfreches Ding ist das. Die waren hier keine großen Erfolge und Tom Hanks auch nicht bekannt, wie viele us comedian Also wenn ich jetzt mal an, an Chevy Chase denke, Kevin, ich mhm. glaube auch die wenigsten Filme waren hier Kinohits.
3: Ja, das stimmt. Also Chevy Chase ist ja auch eher so ein amerikanisches Phänomen. Ein Komiker, der eher in den USA sehr erfolgreich war und in, in Deutschland eigentlich eher so äh, auch die Griswolds und so. Das waren ja keine großen Kinoerfolge. Die kamen bei uns erst so auf Video und im Fernsehen wurden, die erst so zum Kult. Ne, auch der Christmas Vacation hier, schöne Bescherung, den wir alle lieben ja irgendwie. Also ich schätze mal, wir alle lieben den. Ja. Ja. Und der lief noch nicht mal bei uns im Kino. Ja. Das war eine Videopremiere damals. Und das war am Anfang der Karriere von Tom Hanks, denke ich mal, ähnlich. Ne? Also es war eher so der Komiker, Schlappe Bullen beißen nicht, Splash und so weiter, die ich alle toll finde irgendwo. Aber das war eben halt noch nicht der Publikumsmagnet in Deutschland. Das kam dann erst eher so mit so seinen romantischen Filmen mit McRyan zum Beispiel.
1: Das stimmt, ja. Also Schlappe Bullen bei weiß nicht, du hast ein paar erwähnt, das waren oft auch Tour-Filme und der erste große Erfolg, würde ich sagen, in Deutschland war Big, der war 88, mag den auch sehr, war ja vor zwei Jahren in New York und bei FAQ Schwartz in diesem Spielzeugladen in, in New York, da ist übrigens auch dieser Wunschkasten, wo man eine Münze reinwerfen kann, wo er sich verwandelt in Big dann und äh, das war so der erste, danach kam, ich würde sagen, Scott and Hooch war der erfolgreich? Ja, ich glaube, ja. das war auch noch ein Erfolg, aber du hast recht, so richtig durchgestartet ist er dann 19 Mac Ryan, Philadelphia, großartig. Brauchen wir gar nicht erzählen, was ja, da ja. noch alles kommt. In den USA bin ich mir auch nicht so sicher, wobei, viele ja nicht wissen, Tom Hanks entstammt nicht der Saturday Nightlife Crew. Ja? einer der wenigen Comedian in den 80ern, der da nicht aus dieser Kader-Schmiede kommt, aus dieser New Yorker und vielleicht hat das da auch ein bisschen Schwere gehabt, deswegen vielleicht nur 37,5 Millionen Dollar. Zur Produktion allgemein noch, war ursprünglich geplant, für 85 zu erscheinen, ist dann auch hier nochmal verschoben worden auf den 26. März 1986, da ist er erschienen. Universal hat den vertrieben und ich finde ihn eben, wie Kevin, auch unglaublich unterhaltsam, sehr kurzweilig. Lebt vor allem von der Situationskomik. Also es passieren dann immer wieder so abstruse, herrliche Sachen und legendär auch Tom Hanks' Lachkrampf am Fall, der ewig dauert. <lacht> Toll, muss man vor allem im Original sehen, aber ich glaube, selbst in der deutschen Synchro haben sie den belassen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich finde, echt sehr amüsanter Komödienklassiker. Klar, nicht der ganz große, aber einer der charmantesten 80er Jahre Komödien, die man definitiv noch schauen kann.
3: Zumal man ja echt sagen muss, das Haus, die wären, glaube ich, günstiger weggekommen, hätten sie es abgerissen und neu aufgebaut. Ne? <lacht> ja,
2: stimmt. Naja, aber es geht ja darum, dass man halt dran hängt. Ne? Und erstmal sagt man, ja, man kann ja noch hier, ein bisschen da, der funktioniert schon. Und du hast schon wieder 1000 Euro ausgegeben oder 10.000 und denkst, da, na gut, komm, noch hier ein bisschen. Also ich habe so ein Auto gehabt, was genau so war. <lacht> Ach,
1: du Armer. <lacht> okay, wobei kenne ich auch, klar, die älteren Kahnen, ja, stimmt. Dann sagst du, ja, hey, gut, nur die Bremsen. Oh, ich genau. Bin aus, Auspuff ist auch kaputt.
2: Ja, okay, mach mal den. Okay, komm, mach das doch schnell, genau, dann passt es dann auch, dann fahre ich jetzt ein bisschen damit, dann läuft es, danach verkaufe ich es vielleicht, nachdem ich es repariert habe. Dann fährst du ein paar Mal damit, denkst du, das funktioniert doch alles, dann verkaufe ich es doch nicht. Dann geht es nach zwei Monaten geht wieder was kaputt, dann müssen wir zur Werkstatt. Naja, wir müssen doch das austauschen. voll okay, komm, mach und immer so weiter. Deswegen, ich kenne das, da bin ich voll auf Tom Hanks Seite in dem Fall.
1: Ich würde auch sagen, weil du, weil du ja erwähnt hast, dass wir überlegt haben, das aufzulegen. Gut, ob das jetzt ein Serienkonzept ist, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man könnte vielleicht, ich nehme das Wort mal im Mund, ein ein Remake machen, weil das Thema doch relativ zeitlos ist, wie du hm. gerade sagst beim Auto, das kann jeder irgendwie nachvollziehen, ne? wenn ich dann in der Küche äh, irgendwas selbst repariere, da, ja gut, das wäre auch Slapstick. Äh, haue ich mir <lacht> auf den Finger oder so, aber das kenne ich auch, ja. da geht die Waschmaschine kaputt und danach der Geschirrspüler.
2: Gibt es denn einen Film, ähnlichen Film, weil du gerade sagst, genau, Remaken, der aktuell, ich habe das Gefühl, wir sind doch gar nicht mehr in der Zeit, wo solche Filme kommen, oder? So eine Komödie, die so in einem, in einem kleinen Rahmen spielt, ne? also jetzt international, jetzt hm. nicht nur deutschland, Deutschland, wo solche Themen besprochen werden. Die so, das ist eigentlich eine ganz einfache Grundgeschichte. Genau wie du sagst, das kennt jeder in irgendeiner Art und Weise. Ob es das Auto ist, ob es das Haus ist oder was auch immer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist lange her, dass man sowas gesehen hat.
3: Ja, stimmt. Es gab noch mal Joes Apartment oder so. Da ging es doch irgendwie um so Kakerlaken und so weiter, die die Wohnung und so weiter. da. Aber das war auch aus den 90ern. Ja, aber, aber letzten Endes hat das jetzt auch nicht so wirklich damit zu tun. Hast du recht.
1: gerne sind die Komödien auch heutzutage für mich deutlich weniger sehenswert. Ja, mhm. weil wird so viel Standard abgeliefert. Ne? Also Beziehungsquatsch wollte ich jetzt schon sagen, aber in die Richtung geht's. Und wenn dann mal eine Komödie frecher ist, dann geht's sehr schnell in, in Fäkalhumor. Das alles hat geschenkt, ist nicht zu teuer. Nicht. Mhm. Und deswegen ist die anscheinend für heutige Zeit aus der Zeit gefallen. Ne? <lacht> also deswegen könnte, wenn jemand sowas produziert, wenn die gut funktioniert, kannst du auch Erfolg landen. Ich wüsste jetzt gar nicht auf welche Komödie. Klar, Jojo Rabbit habe ich geliebt, 2020. Der ist im Januar erst hier es gestartet, den fand ich super, ich bin auch ein großer Fan von Taika bei Titi. aber ansonsten muss ich sagen, so richtig coole, gute Komödien, aber vielleicht schaue ich zu wenig, ja? ich bin ja ein Genre-Fan und deswegen, vielleicht entgeben wir da auch welche, oder hast du ja, welche, Game außer... Game
3: Night zum Beispiel war da
1: auch... Ah jemand. ja, Game du... Night, okay, Game, Game Night.
2: Stimmt. Game Night ist so einer der einzigen jetzt aktuellen, das ist eine gute Frage, ich überlege gerade, welche Komödie ist die letzte, die ich mir, also was weiß jetzt keine romantische Komödie ist oder so, die man sich jetzt irgendwie nochmal zuletzt angeguckt hat, ich habe das Gefühl, jetzt gerade so, so eine Phase, wo man so eine Downfall Phase ist, was neue Komödie angeht, so wie du gerade sagst. ne Und ja, empfinde ich auch Muss wieder was so. Neues kommen, wo man sagt, so cool, da hat man Bock drauf irgendwie.
1: Aber ich frage mich gerade, ob Geschenk das nicht zu teuer, zum Beispiel nicht zu brav ist, ne? für heutige Verhältnisse. Also mhm. weil er ist, wie ich gemeint habe, kein Fäkalhumor. Also die spielen ja das Beziehungsgeflecht null aus, auch mit dem Russen Kevin erwähnt hat, der wo ja, ja ihr Ex ist, der ist schon manchmal ziemlich fordernd zu ihr, ne? Das fand ich auch ziemlich cool. Er ist ja weiterhin scharf auf sie, aber es wird jetzt nicht so explizit ausgespielt wie, wie heute. Ich weiß nicht, ob das heute die Publikum das nicht erwartet.
2: Ja, das stimmt. Aber sie dachte, sie hatte Sex mit ihm, muss ich dazu sagen. Ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, da gab es schon, aber es wurde halt nicht explizit gezeigt. Also Da merkt man schon, in 80ern war es schon noch braver. Da waren eher die, die Jugendfilme frecher.
2: Ja, stimmt. Gremlins und so hatten wir, die waren ja schon noch düster, dreckig. Das war mehr dreckig als das, lustigerweise.
1: Ja, die Gremlins, das waren ja praktisch einen Haufen Säufer, ja.
2: ja.
1: <lacht> die haben es echt krachen lassen. Die haben keine Tabus gekannt. Da hast du recht, alle grau haben die gesoffen. Wie wird das im heutigen Gremlins-Film ausschauen? Aber oh ich bin gespannt.
2: Na, der wird ja dann ab 6 sein, damit jeder reingeht.
1: Ja, oh, oh, Hör auf. Ey. Du, <lacht> du weißt, wie man was crasht. Das steht nur drauf. Eben.
2: <lacht> FSK 6.
3: FSK 6, genau. Terminator. und Dann wären es nicht mal CGI-Gremlins oder so, oder, ja, oder schon gar nicht irgendwelche Handgemachten, dann sind das wie bei Space Jam oder so, Zeichentrick-Gremlins.
1: Oh, jetzt wirst jetzt du frecher <lacht> also Ja, ich hoffe, vielleicht haben sie es ja mittlerweile gecheckt. Also also selbst bei Star Wars, jetzt weichen wir ab, aber da sind sie auch ein bisschen zurückgegangen mit Handpuppen. Ich glaube, Jugend hat es ja erwähnt heute, auch mit Baby-Yoda und so. Ne, also
2: Ja, bestimmt. stimmt. Nee, man, ist ja, man ist ja dem überdrüssig, merkt man ja auch so ein bisschen. Man möchte mehr Practicals, wieder mehr einbauen, das Ganze. Merkt einfach wieder, wie teuer das ist. Dann gucke ich mir aber wieder alte Filme an und denke mir, es sind ja genau die Gründe, warum ich zum Beispiel Filme mache, ist ja genau deswegen, weil man hat das ja damals auch mitbekommen und äh, denkt sich so, wie die Sachen ausprobiert haben, wie sie neue Sachen probiert haben, um zu gucken. Also auch mit der Frage überhaupt, wie machen wir das überhaupt. Ne? Also jetzt ist es ja eher sowas wie, naja, gibt es ein Programm, mit dem man das halt umsetzen kann, so eine Art, aber das ist jetzt übertrieben gesagt. Also eigentlich ist die Frage gar nicht da, sondern man weiß, wenn es irgendwie komplizierter ist, dann nutzt man CGI. Wenn es halt irgendwas ist, was man machen kann, macht man es halt live. Und da war es ja schon so eine Frage, irgendwie, grundsätzlich, ich meine, ich weiß nur, der erste Ghostbusters, wo einer durch eine Tür gezogen wird von einem Geist. Und es ist halt irgendwie so eine Szene, wo was eigentlich für den Kopf nicht möglich ist damals, weil also man denkt sich, wird an eine Schnur range hangen, wird nach oben gezogen und dann wird er durchgezogen, aber da ist halt eine Tür dazwischen. Wie haben die das gelöst? Ne? Und solche Fragen, dann siehst du halt die Leute wieder rumstehen und überlegen, wie lösen wir dieses Problem? Wir wollen es zeigen, aber wie können wir das in, in echt machen? Und diese Zeit haben wir einfach jetzt nicht mehr und das macht es gerade so schwierig, glaube ich, mit Practical zu arbeiten, außer du hast halt Kohle und du kannst es machen. Es gibt da ein paar Regisseure, die halt die Möglichkeit haben, wenn es jetzt ein Quentin Tarantino ist oder äh, Ridley Scott vielleicht noch, aber die anderen ist es immer extrem schwierig, halt diesen Schritt zu machen.
1: Da hast du recht und es leidet die Kreativität darunter. Meine Meinung ja. nach fördert das ja die Kreativität, dass ich überlegen muss, wie ich es umsetze. Gospas, ist ein gutes Beispiel, auch in der Bibliothek am Anfang. Making-of angeschaut, na? also wie sie dann die Kästen da aufziehen von innen mhm. und es hat einen zeitlosen Effekt. Ja? Das wirkt heute auch noch super. Da sind die 80er-Filme dann doch besser gealtert. Ja, lasst uns zum nächsten Titel von 1986 kommen, den Amblin veröffentlicht oder beziehungsweise produziert hat. Es handelt sich um den ersten Animationsfilm. Steven Spielberg hat nämlich ein Jahr zuvor mit Dom Bluth, den ehemaligen Disney-Zeichner, eine Partnerschaft eingegangen, damit dieser eben Zeichentrickfilme, animierte Spielfilme für Amblin produziert. Und aus diesem Deal ist als erstes Five der Mauswanderer hervorgegangen. Im Original an American Tale und Jugend, du hast da eine besondere Erinnerung dran, ne?
2: Ja, das war also eine besondere Erinnerung. Ich glaube, das ist einer meiner ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und das war damals, ich glaube, der erste Zeichentrickfilm, den ich im Kino gesehen habe. Und deswegen bleibt es, glaube ich, einfach schon im Kopf hängen. Ich weiß, ich fand ihn damals sogar relativ gruselig. Das ist auch hängen geblieben. Aber ich weiß noch, dass es gut war. weil die, diese, diese Katzen waren ja damals auch so, so, so als Monster gezeichnet irgendwie. ne? Also mit den scharfen Zähnen und immer auf der Jagd nach den, nach den kleinen Mäuschen. Und das war damals so oh, krass irgendwie. Aber ich fand den Film super. Ich habe hatte ich vorher im Vorgespräch kurz gesagt gehabt, dass ich halt so diese Analogie zu dem Thema eben Einwanderer oder eben dem Thema Nationalsozialismus zum Beispiel gar nicht wirklich irgendwie damals natürlich mitbekommen habe als Kind und das fand ich wieder spannend, weil das ist sowas, was man heutzutage, das werde ich auch nochmal später sagen, wenn es um den zweiten Film von dem Regisseur geht, das sind schon Geschichten, die halt irgendwie auch wieder für verschiedene Menschengruppen halt funktionieren, also eher, ob es jetzt für Kinder ist, weil es einfach süß gezeichnet ist etc., aber auch für Erwachsene, die dann mit ins Kino gehen und sich das anschauen. So fand ich zumindest. Wie fandet ihr das? Da gehe
1: ich mit. Also für mich auch ein wertvoller Zeichentrickfilm. Also weil er ja, eine schöne Geschichte, eine zeitlose Geschichte also hat sie etwas erwähnt. Also weil in Amerika gibt es keine Katzen oder auch Nazis.
0: <lacht> ja, könntest du in die <lacht> Richtung gehen, weil es Richtig. ja
1: Anspielungen gibt. Familie Mausowitz wandert ja nach Amerika aus, um da sein Glück zu finden und in Ruhe zu leben. Naja, leider gibt es auch da Katzen und äh, auch ein paar Bedrohmomente. Aber der Film ist für mich wirklich kurzweilig, hat viel Witz und Schade und vor allem das Herz am rechten Fleck. Dazu einen tollen Song, Oscar-nominiert sogar. das out there. Und der gefällt mir auch sehr gut. Genauso die Musik ist übrigens Oscar-nominiert. Und es ist schon, finde ich, auch wichtig. Oft in Animationsfilmen hat Disney die Messlatte auch sehr hoch gesteckt. Aber die Musik muss da Hand in Hand gehen und sind ja auch sehr oft nominiert. Und das funktioniert bei Fiebel. Und ich muss auch sagen, also ein sehr, sehr schöner Film. Sehr liebevoll auch umgesetzt. Also ich mag ja dieses Handzeichnen noch. ja Also man sieht da die Schattierungen viel stärker. Klar gefällt mir auch sowas wie Luca oder andere Sachen von von Pixar jetzt, keine Frage, aber ich finde, das hat so einen alten Charme. Kevin, hast du Mäuse daheim?
3: Ja, also ich war nie so der große Fan von Feivel. Es war ja damals auch die Zeit, da kamen so Bernhard und Bianca und mhm. Feivel und Basil. Da fand ich zum Beispiel Basil noch am besten, weil er irgendwie am düstersten war. Irgendwie. Und darum ist Feivel bei mir so ein bisschen runtergefallen. Das hat mich nicht so wirklich angefixt irgendwie. Auch, auch der zweite Teil im Wilden Westen, glaube ich, hieß er. Ich konnte mir sowieso mit den ganzen Disney-Filmen generell nicht wirklich viel anfangen. Gut, oh, dann
2: müssen wir ihn jetzt, glaube ich, verabschieden. Ähm, es <lacht> war schön mit dir. Ich übernehme das jetzt den leid. Podcast. Ab hier. Und oh, das war Mutter erschossen worden.
1: Das war deine, deine beste Szene oder da hattest du Freuden drin in den Augen.
2: Ich glaube, du hast die Filmmacher nicht ganz verstanden.
1: Scheinbar schon. Ja, sein Feibel ist Fritz the Cat oder so. Gell? Das, ist, das sind ja auch ganz harte Nüsse. Aber Kevin, ja. Aber Kevin, erfolgreich war er, wobei jetzt nicht der ganz große Bringer. Man muss aber zudem sagen, dass selbst Disney in den 80ern wenig Zeichentrickerfolge hatte.
3: Wollte ich gerade sagen. Also ja. heutzutage alles, was bei Disney unter 150 Millionen ist, ja. wird ja schon als Flop mittlerweile gewertet. Gut, die sind natürlich auch arschteuer. Aber der Film hat in Amerika über 47 Millionen eingespielt. In Deutschland 1,3 Millionen Zuschauer, fast 1,4 Millionen. Und hat nur 9 Millionen gekostet. Ja, also das hat natürlich, war der natürlich lukrativ. Aber ich sehe den noch als Erfolg, sonst hätten sie auch keinen zweiten Teil gemacht. Damals mhm. war es ja auch so, da haben sie auch von vielen Erfolgsfilmen, die ja dann eher in die 90ern kamen, und da haben sie dann wirklich auch gesehen, auch Mensch, da machen wir für den Videomarkt dann eher diese Fortsetzung. Da gab es ja etliche Fortsetzungen vom Dschungelbuch bis was ich was wollen. Und äh, da hast du dann wirklich in den Regalen wirklich nur diese ganzen Disney-Sequels äh, gesehen oder eben halt die ganzen Teletubbies äh, vorher. Ne?
1: Das ist ein schönes Regal. Hast du auch so eins, oder? Die ganzen ja. Teletappi-Videos und. Hab ich habe nur
3: die Teletubbies.
2: Oh, geil. Teletubbies <lacht> <lacht> 1 bis 40.
1: Da machst du mal ein Foto, äh? hinter dir dieses Regal und du so ein Koksberg auf dem Schreibtisch.
3: <lacht> ja, ich hab, ich hab ja den Anzug von Po. <lacht>
1: Ach du, äh, ich glaube, jetzt müssen wir weiter. Äh... Das das also, weil, die... Ich weiß
3: nicht, wer der mit dem Stil war, aber dann könntest du dir auch mal so einen Anzug kaufen. Dann treffen wir uns mal.
1: Kevin <lacht> äh, aus, aus, Ruhe. <lacht> oh Scheiße. Oh nee, Ich habe wieder viel ja. zu schneiden, Leute.
2: Ja, wir, haben, wir haben wieder das Thema mit Explicit hier drin. Genau, Teletubbies. Wie sind wir zu Teletubbies? Na gut, von Feige, von dem süßen Five sind wir ja. zu Teletubbies gekommen. Also hin oder her, der war für mich auch ein super teuer Film. Also ich habe den in einer Wiederaufführung oder in einer kleinen Wiederaufführung in einem ganz kleinen Kino gesehen. Ich glaube sogar bei uns im FEZ, jetzt kommt es mir gerade alles wieder hoch, habe ich Gefühl. Also das FeZ ist in Berlin, irgendwo im Osten Berlin Und da habe ich es, glaube ich, gesehen in so einer kleinen Aufführung und fand das super schön damals. Und auch das Handgezeichnete. genau Wie gesagt, ich habe das jetzt die, die Analogie nicht verstanden. War mit dem Alter verbunden natürlich. Aber wie gesagt, ich fand den schönen Film. Kann man auch immer noch gucken, definitiv. Aber ihr
3: beide, ihr beide seid ja Animations... Also ihr mögt ja, ja. mehr Animationsfilme als ich zum Beispiel. Ne? Ich ja. mag zwar auch einige, aber wie seht ihr, das sind die alten Zeichentrickzeichnungen, die wurden ja vermenschlicht mhm. sozusagen. Und die Gesichter sehen ja heutzutage wirklich perfekt aus und so weiter. Aber ist da auch nicht der Zauber so ein bisschen verloren gegangen? Also kann euch ein Animationsfilm von heute mehr Tränen in die Augen führen als die von damals oder ist das egal?
2: Also wenn ich, wenn ich sage, ich würde sagen, das ist eine Stilfrage und die Stilfrage ist schwer zu beantworten. Ich glaube immer noch heutzutage, aber das hat auch vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, wenn man jünger ist, also man müsste diese Frage auch so verschiedenen Generationen wahrscheinlich mhm. fragen. Ne? Also wenn man jetzt jemanden, der irgendwie jetzt 20 ist, der vielleicht nie wirklich so mit den mit den alten gezeichneten Filmen aufgewachsen ist, der wird darauf vielleicht sagen, ja, das ist halt wahrscheinlich die Animationsfilme machen ihn mehr mehr an. Als Kind habe ich ja mehr die Animationsfilme, die gezeichneten Animationsfilme gesehen, egal es von Disney ist oder von Emblem etc. Ähm, und dementsprechend ist für mich das Gezeichnete noch wertvoller irgendwie. Aber wie gesagt, das ist halt, halt so einfach gesagt, weil ich, zum Beispiel eben Pixar macht halt echt gute Sachen. Ne? Ja. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist oder besser ist. Deswegen komme ich zurück zu meiner ersten Aussage, dass es halt für mich eher eine Stilfrage ist und vielleicht eine, eine emotionale Frage. Also in welcher Stimmung bin ich gerade und was, was finde ich deswegen besser?
1: Mhm. Ja, ich würde ich würd sagen, wichtig ist der Inhalt und die Figurenzeichnung. Klar, dass die mich mitnimmt ähm, und ja da gebe ich Jungen Recht also der Stil also sowas wie Soul hat mich genauso mitgenommen obwohl teilweise abstrakte Figuren hier mitspielen mhm. wie jetzt ein, ein Film ja Bambi zum Beispiel, na, den mhm. Kevin besonders in Erinnerung hat. <lacht> ähm, der, der hat mich eher verschreckt. Aber ich finde schon so, so, teilweise diese Handzeichnungen haben für mich einen gewissen Charme, aber auch da gehe ich mit Jugend mit. Ich bin halt damit aufgewachsen. Das, das ist jetzt schwierig zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass der ein oder andere Zeichentrickfilm auch von damals nicht unbedingt neu hätte real verfilmt werden müssen. Real sage ich nur, wie König der Löwen. Da hätte man doch den Film, den König der Löwen-Zeichentrickfilm einfach nochmal ins Kino bringen können.
2: Bei Disney würde ich sagen, die haben sich da schon gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da Testscreenings oder irgendwelche Tests gemacht haben, um zu gucken, ja, ob ja. die Animationsfilme noch bei Kindern ankommen, weil die sind ja nicht dumm und produzieren für zig Millionen Euro, um dann die dann irgendwie auswerten zu müssen, wenn die wissen, die Alten, die können die weiter ausschlachten. Also ich kann mir vorstellen, dass die da wirklich gemerkt haben, dass die Sehgewohnheiten von jungen Menschen, ohne es zu unterschreiben, weil ich würde es auch nicht unterschreiben, aber dass die da schon gemerkt haben, wenn man die Leute ins Kino bringen möchte, würden die wahrscheinlich eher ins Kino gehen für diese Live-Action-Sache, vielleicht mhm. auch mit dem Gedanken, dass du und ich oder wir alle sagen, guck es mir nochmal an. Das war das beste Beispiel ist für mich Transformers, so also meine Generation gewesen, äh, also die Animationsserie. Und dann, wo es rauskam, ich glaube, da war ich ungefähr so ein 18, 19 oder irgendwie sowas, der Live-Action-Film. Also ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber es ist eine perfekte Marketingmasche, die sie da hatten, weil ähm, ich habe es als Kind gesehen, ich habe ja diese ganzen Geschichten, ich habe diese, diese Spielzeuge benutzt, ne, und um mir Geschichten zu überlegen und wie die sich da in der Luft herumdrehen, bla bla. Und jetzt bin ich irgendwie in einem Alter, wo ich auch mehr Action sehen kann und jetzt bringt einen Live-Film davon raus. Natürlich gehe ich da rein und gucke mir an. Und dann überlege ich halt, vielleicht ist es auch so ein bisschen der Gedanke hier, wir erneuern das Ganze, auch wenn wir erstmal sagen, naja, ist irgendwie blöd, dass die das machen und brauchen wir das, brauchen wir nicht, etc. pp. Aber trotzdem geben wir rein, weil wir trotzdem uns vielleicht denken, naja, was haben die denn jetzt daraus gemacht? Ne? Manches ist ja besser geworden, manches ist schlechter geworden und ich glaube, das ist so ein bisschen auch vielleicht deren Masche gewesen, uns da ein bisschen reinzuziehen. Trotzdem dann halt einen neuen, neuen Film zu machen, weil sonst würde ich sagen, Disney ist so schlau, die würden einfach sagen, hey, dann zeigen wir doch alle zwei Jahre nochmal äh, den, den alten nochmal. Ne?
3: Also
1: War ja in den 80ern so. Und, ja, und der
3: Erfolg spricht ja für sich. Ich meine, ja. die haben ja. ja alle eine Milliarde irgendwie eingespielt oder mhm. so. Ne? Also von daher haben sie ja alles richtig gemacht. Mhm.
1: Ja, aber was mich daran so stört, ist, dass das unglaublich durchkonzipiert ist letztlich und dass es auf der emotionalen Ebene und auch inhaltlich null fordernd ist. Also es werden alle Bedrohmomente, das haben wir ja schon oft durchgegangen, es wird alles weggenommen. Es wird alles der Zielgruppe mundgerecht dargelegt, was die denken, was die Zielgruppe Will und am Ende sind viele Filme auch konzipiert, um das Star Wars Phänomen zu haben, entweder ein Cinematic Universe oder halt möglichst viel Magic zu verkaufen. Wobei, da dürfen wir jetzt nicht schimpfen, wir sprechen über Amblin und die sind die, die Ursuppe von dem Ganzen. Ja, ähm, das stimmt. Denn Steven Spielberg hat ja ein Jahr später, 1987, wieder einen Familienfilm den Leuten präsentiert, nämlich Bigfoot und die Hendersons. Und ich weiß ja, der Kevin ist da ein großer Fan, oder?
3: Naja. <lacht> ja. <lacht> Ich, ich bin jetzt nicht ins Kino gegangen für den Film, aber ja, wir haben ihn als Kind auf Video geguckt und da war er sehr beliebt auf Video. Also in Deutschland war der Film sowieso recht beliebt. Der Bigfoot war eben halt so ein, so ein Liebes-, so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Kuschelteddy, schon fast so, ne? Der konnte ja keinem Mensch was zu tun und was sie wirklich auch toll gemacht haben und einen Oscar für das Make-up bekommen haben, war wirklich das Gesicht vom, vom Bigfoot. Also die Gesichtsmimik haben sie wirklich toll gemacht. Also wer den nicht mochte, den konnte man auch nicht Helfen. Das war wirklich, der ging einem wirklich irgendwie ans Herz. Ich meine, der Film selber, das war so 0815, halt, was man schon tausendmal irgendwo gesehen hat. Ja? Das war E.T. auf, ja, auf, 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 keine Ahnung, in, in, in Bigfoot halt. Ne? <lacht> so, so, ja, er ja, ist so, ne? Bloß sie halt nicht so dramatisch. Das war eben halt so eine 0815-Familienkomödie mit einem großen pelzigen Ding. Das hätte auch Schuhbacker sein können. Ja, wahrscheinlich war das sogar derselbe Darsteller, man weiß es <lacht> nicht. Aber letzten Endes war es jetzt nichts Besonderes. Besonderes, aber wie als Kind, also so Figuren wie Bigfoot, das kam damals noch gut an bei uns Kindern
2: irgendwie. Ich schreibt es auch, also ich fand, auch damals als Kind fand ich das super, als jetzt äh, in der Retrospektive finde ich auch, das ist wirklich nichts Besonderes. Also es ja. war eine einfache Geschichte, die durchexerziert wurde und es gibt so ein paar Szenen, die ich noch im Kopf habe, die noch spannend oder lustig waren, das ist halt diese Szene, wo die am Tisch sitzen und Bigfoot äh, hinter dem, war das hinter dem Jäger steht und er die ganze Zeit sagt, das gibt's nicht und den gibt es nicht was auch immer. Das ist natürlich eine Schön ist noch auch prägend für Kinder, finde ich. Kinder stellen sich irgendwas vor und die Eltern sagen so, nee, das gibt es halt einfach nicht. Und du denkst, doch, du siehst es doch. Das fand ich eigentlich ganz schön. Aber ja, ich finde auch insgesamt, der, der Film war jetzt nicht super, super spannend. Wisst ihr, wie viel der gekostet hat? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass er 50 Millionen eingespielt hat weltweit.
1: Ja, kostet er 10 Millionen Dollar und in Deutschland hat er 740.000 Zuschauer gehabt. Das war okay. Ja, ich, ich finde ihn auch okay. Der ist schon sehr brav, sehr kindlich, ein bisschen rührselig am Ende auch. Deswegen klassisches Familien-Entertainment, würde ich sagen, zu der Zeit. Und Bigfoot, Ja, die größten Gags hat er eigentlich, wenn er dann immer zum Kühlschrank geht. Ja? Weil der hat ja mhm. da gewohnt und hat den in den Kühlschrank gefressen. Das war so seine Hauptaufgabe. Sonst hat man... <lacht> nicht ganz so viel gesehen
2: von dir. Man hätte wahrscheinlich, deutsche Übersetzung von den Titeln, hätte man wahrscheinlich schreiben sollen, sowas wie der Bruder von Alf und die Hendersons oder sowas. Um ja, einfach genau. zu Ja, <lacht> klar. Um,
3: darum ist mir Alf auch gleich in den Sinn gekommen, weil das war letzten Endes, tauscht den Bigfoot mit Alf, da hast du dasselbe. Mhm. Hast du denselben mhm. Film irgendwie. Ne? Also von daher, aber es war, wie gesagt, als Kind, wir fanden es super lustig, aber ich habe mir es danach auch, hatte ich nicht was Bedürfnis, mir das jetzt irgendwie als Erwachsener nochmal wieder anzugucken.
1: Ja, ist alles ein bisschen einfach auch, der More, ne? ja. Das ist halt für ja. Kinder konzipiert und am Ende auch kriegst du das. Übrigens, Kevin, dein Namensväter spielt den Bigfoot. Kevin Peter Hall, den sollte man kennen, ne?
3: Ach, der den Predator gespielt hat? Yes, ja. Da kannst du mal sehen. Wie spielt er denn da? Den Bigfoot. Ach so, der
2: steckt <lacht> da drin.
1: Ja, der steckt da drin, genau. Hey, yeah. Also ein ganz großer für uns Genre-Fans. Also mm. Aber
3: Chewbacca hat er nicht gemacht.
1: Nein, Chewbacca hat er nicht geschafft. Nee, <lacht> leider. Hat er
3: nicht geschafft. Hätten sie doch einfach nur den Kopf austauschen brauchen. Der Rest war <lacht> doch eh das Gleiche.
1: <lacht> ja, gut. Wer weiß, wie sie ihn dann zusammengestellt haben.
2: Vielleicht sind dieselben Sachen, die wir einfach rübergetragen haben und dann gesagt haben, probieren wir mal das an. Nee, das sieht so ähnlich aus. Nee, aber ich muss sagen, also das Outfit auch hier wieder, das ist ein Kudos an den Rick Baker. Das ist der der Maskenbildner. Das hast du ja schon richtig gesagt. Kevin äh, 1988 den Oscar gekriegt und der Herr hat ja auch viele andere Sachen gemacht wie, wann, 76, King Kong? Also der, der ist schon unterwegs gewesen, hat schon einige Filme umgesetzt und war immer so für Masken unterwegs gewesen. Und danach, glaube ich, auch nochmal bei Gremlin 2 mit Emblem zusammengearbeitet.
1: Ja, man kann sagen, fast schon Pionier, hat er den ersten Make-Up-Oscar für American Werewolf bekommen. Stimmt, und, stimmt. Ja.
2: Äh, hm. ist schon ganz großer. Das sieht man auch. Das sieht man auch, genau. Also auch wie Kevin vorher gesagt hat, ich finde auch, es ist ein Monster in gewisser Weise, aber es ist ein liebenswürdiges Monster. Und das siehst du. Und das ist jetzt kein Zeit, wo man denkt so, oh, das sieht schon doch gruselig aus oder irgendwie sowas. Ne? Also das haben die echt gut hingekriegt.
1: Ja, ich hatte vergessen, wann der gestartet ist. Übrigens am 5. Juni 87 in den USA und wieder mal hat Universal das Ding vertrieben, die engen Kontakte. 87 war auch für Spielberg ein besonderes Jahr, denn die Oscar-Jury hat ihn einen Sonderpreis gegeben. Mit nur 39 Jahren hat Spielberg als dritt jüngster Empfänger den Urban G. Tolberg Memorial Award bekommen. Als kreativer Produzent. Das war sicherlich ein kleiner Trost für ihn, denn wir hatten es ja schon erwähnt, Fabi Lila ist er komplett leer ausgegangen und Amblin hat auch ziemlich Gas gegeben, 87. Sie haben nämlich nicht nur Bigfoot und die Hendersons veröffentlicht, sondern drei weitere Produktionen. Die nächste ist Die Reise ins Ich. Die ist am 1. Juli 87 gestartet und den habe ich im Kino gesehen und fand ich richtig geil. Es ja? ist so eine launige Mischung aus Agentenabenteuer und dem Sci-Fi Klassiker Die Fantastische Reise und für mich so eine klassische Steven Spielberg-Produktion aus den 80ern. Ne? Man nimmt so fantastische Elemente dazu, hat eine gute Besetzung, erzählt das Ganze sehr sehr temporeich und auch handwerklich astrein. Ne? Joe Dante führt Regie, der Mann der Kremlins gemacht hat und mit Dennis Quaid Martin Short und Mac Ryan eben die gute Besetzung. Wobei Martin Short ist Geschmackssache. Ich war nie so ein großer Fan von dem Kasper, aber in dem Film funktioniert es ganz gut, ja? weil, weil auch da gibt es sehr viel Situationskomik, denn äh, der der liebe Dennis Quaid wird ja dem Martin Short injiziert in den menschlichen Körper und fährt da seine Blutwehen, Blutbahnen durch. Und dadurch kommt es auch immer wieder mal so zu ein paar Ausfällen beim Herrn Short. Kevin, du bist ja auch nicht so der Riesen-Fan von dem, ne?
3: Also Martin Short, ah, den muss man mögen. Das ist so ein, so ein Komiker, der auch eher so in den USA funktioniert. Der hat da hat er mehr Popularität. Wollte ich auch sagen, ja. Hm. Ne? Aber ich fand ihn zum Beispiel in äh, Vater der Braut fand ich ihn sehr, sehr gut. Aber ich bin jetzt nicht so der, der große Martin Short fan ehrlich gesagt. Trotz allem, hier passt er eigentlich ganz gut rein. Wie du schon gesagt hast, wenn da eben halt ein paar Komplikationen in den Blutbahnen passieren, dann passiert eben halt auch bei ihm irgendwas, logischerweise, oder mit ihm an, auch äußerlich. Und das macht er natürlich sehr, sehr gut. Das kann man wirklich nicht, nicht sagen. Also der passt für die hier Rolle. Nicht so Ich finde auch, der schon weil
2: er ist jemand, der ist ein sehr physischer Schauspieler, der auch sich bewegen kann. Hätte auch ein Jim Carrey sein können. Also, die haben ja nicht viel mit dem Gesicht gemacht, aber grundsätzlich gesehen, obwohl doch, die haben ja immer wieder diese Effekte gehabt. Ne? Wenn er sich schüttelt, dann alles so irgendwie schneller gemacht und auch noch so ein so Motion Blur drauf, also so ein paar Effekte, McRyan Ryan dabei, auch noch spannend und da waren schon spannende Schauspieler dabei und ich fand ihn auch eigentlich spannend, lustigerweise, ich bin eher an einem Film hängen geblieben, der 1989 kam, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, den fand ich besser als Kind, als die Reise ins Ich, aber vielleicht auch nur, weil ich den anderen zuerst gesehen habe als und, und den erst viel später gesehen habe weil das ist ja halt von, von der Spannung und vom Action fand ich den eigentlich auch richtig cool, muss ich schon sagen. Habt ihr den jetzt noch mal wiederholt, vor kurzem? Ja, ich habe ihn mir noch mal angeschaut. Und, wie, wie war der?
1: Du, der immer noch unterhaltsam, also der ja. funktioniert ja, ein bisschen würde ich sagen so die ein oder andere Humoreinlage ist nicht mehr ganz so zeitlos das Gekasper, ich wollte schon sagen, der Gesichtsfasching vom Herrn Short, <lacht> irgendwie das Geschmackssache, aber ihr habt schon recht, in der Rolle passt er sehr gut, trotzdem bei den drei Amigos habe ich immer gewünscht, dass er als erstes erschossen wird von den drei <lacht> Ich war nie so der Riesenfan von dem Kollegen aber passt schon, also Dennis Quaid ist eine coole Socke ja. und generell Sci-Fi angehauchte Geschichte mag ich ja sowieso sehr gerne und da bin ich sofort zu haben. Und fand im Kino auch cool. Aber Kevin, überraschenderweise war das eigentlich ein Flop, ne?
3: Also auf jeden Fall, weil eigentlich hat das Studio ja wirklich sehr, sehr große Hoffnung auf den Film gesetzt. Also die waren ja auch begeistert in der Führungsetage und so weiter, von den ersten Vorführungen und so weiter. Und dann ist der Film aber in den USA wirklich gefloppt, trotz eines Starts-Independence-Day-Wochenende. im Independence Day -Wochenende. Da hast du ja so einen vier oder fünf tage start ja sogar. Und da hat er wirklich insgesamt nur 25,8 Millionen Dollar eingespielt, bei 27 Millionen Dollar Produktionskosten. In Deutschland oder generell auch in Europa lief er besser. In Deutschland hat er ja 2,6 Millionen Zuschauer, also das ist so das klapperschlange äh, Phänomen, würde ich schon fast sagen. Äh. Ja, also keine Ahnung, bei uns kam der einfach besser an. Ich habe den auch damals auf Video gesehen und ich war auch begeistert irgendwie. Habe aber auch die Blink, hab die Kinder geschrumpft, dann auch aufgrund dessen im Kino gesehen. Es war ein ganz tolles Kinoerlebnis, erinnere ich mich heute noch wirklich eins zu eins so irgendwie noch dran. Äh, aber wie gesagt, Reise ins Ich ist eben halt so ein Ding. Ja, der hat auch effekttechnisch so ein bisschen auch der Zahn der Zeit dran genagt, aber das finde ich gar nicht negativ bewerten. Das war eben halt damals so. Aber trotzdem, er hat so ein bisschen verloren, wie du auch schon gesagt hast, Florian, der Witz und so. Äh ist alles nicht mehr so, aber immer noch gut anschaubar. Also also empfehlen würde ich ihn auf jeden Fall.
2: Und ein, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, dass es ein Remake war, ne, von Die Fantastische Reise, von Richard Fleischer von 1966. Und was ich spannend fand, ist auch noch, das ist ein kleiner Side-Fact, dass der Kameramann, der den Film gemacht hat, also der Andrew äh, Laszlo, der ist nämlich der Sohn von dem Kameramann, der Die Fantastische Reise gemacht hat, nämlich Ernest Laszlo. Das wollte ich nochmal sagen, konnte wollte mal ein bisschen angeben. Oh, ich fein. <lacht> Schön. ja
1: Ich bringe noch ein bisschen Gossip rein, denn äh, Dennis Quaid und Mac Ryan haben sich hier am Set kennen und lieben gelernt. Und haben dann auch am 14. Februar, also am Valentinstag 1991, geheiratet und haben sich erst 2001 scheiden lassen. Ich glaube, McRyan ist mit Russell Crowe abgehauen. Irgendwas war da damals. Aber trotzdem, also eine Hollywood-Ehe zehn Jahre ist nicht schlecht.
2: Hat er sich das in die Geschwindigkeit getrennt, <lacht> ja. bevor sie sich Schönheit oder die Schönheitsoperation gemacht hat oder danach? Oh, jetzt fragst du was.
1: Ja, das ist nämlich bei McRyan leider nicht ganz so gelungen, ne? Also nee. auf jeden Fall muss man auch die Gossip-Fans ein bisschen bedienen und, <lacht> nee ist halt interessant. Ne? Die beiden sind doch sehr bekannt geworden, auch vor allem in Deutschland. Also McRyan ist ja fast bekannter als Dennis Quaid, ne? hier mit Harry und ja, Sally ja. und Schlaflos in Seattle. Genau. Also Everybody's Woman. Every Woman's Darling. <lacht> also ich weiß, meine Frau ist da auch mal sehr gerne in mcryan Filme gegangen. Ja, 87 ging es weiter. Spielberg hat in diesem Jahr auch einen Film selbst inszeniert, nämlich Das Reich der Sonne. Und da hat er natürlich auch wieder auf den Oscar geschielt, den er diesmal wieder nicht bekommen hat. Naja, er er hatte ja davor diesen äh, Spezial-Award als kreativer Produzent bekommen, immerhin. Aber das Reich der Sonne war leider auch kein großer Erfolg. Weder an den Kinokassen, Kevin, noch eben bei den Awards.
3: Ja, das ist ja auch wieder... Also generell war das ja irgendwie nicht so toll für Emlyn äh, oder generell für die Studios, die mit Emlyn zusammengearbeitet haben. Und es lag auch nicht an den Filmen so wirklich. Also das Reich der Sonne ist ja ein so richtig toller Film, der toll aussieht. Also allein die Bilder schon... Also ich habe ihn jetzt auch nochmal nachgeholt und ich war begeistert von dem Film. Ja, Also ich hatte ihn gar nicht mehr so in Erinnerung. Der sieht immer noch sehr opulent aus, aber er hat sechs oscar nominierungen bekommen und hat natürlich keinen davon gewonnen. Der letzte Kaiser hat er, glaube ich, besser abgeräumt damals. Das war so ein Konkurrenzfilm. Und auch auch an den Kinokassen. Ne? Also der hat immerhin 35 Millionen gekostet. Einer der teuersten Emlyn-Filme bis dahin. Vielleicht sogar der teuerste. Und er hat nur 22,2 Millionen in Amerika eingespielt und 259.000 Zuschauer in Deutschland. Ja. Ist vielleicht auch nicht so das große Thema oder wo du das große Publikum mit anziehen kannst. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem haben sie sich natürlich äh, deutlich mehr versprochen
2: und halt auch ein Christian Bale, ne? Also ja. Christian Bale, John Malkovich, der dabei war und viele, viele bekannte Schauspieler, die irgendwie dabei waren und, und einfach, ich meine, Christian Bale hat ja einfach mal eine riesen Karriere hinter sich gelegt und da schon zu erkennen. Ne? Und natürlich darf man nicht vergessen, dass John Williams die Musik gemacht hat. Merkt man auch.
1: Fantastische Musik. Also es ist ja ein Kriegsdrama, spielt 1941 in Shanghai, wo die Japaner eben China angreifen und so ein kleiner, naiver Junge von einer britischen Adelsfamilie, der geht sozusagen in diesem Wirren verloren von seinen Eltern und muss sich da durchschlagen und Bale, der spielt alle an die Wand. Ich habe den auch nochmal aufgefrischt. Ich muss sagen, Junge, der klatscht Malkovic an, an die Wand. Ja. Es war nur noch ein Fettfleck von ihm zu sehen. Nein, ich übertreibe jetzt, aber er hat wirklich wahnsinnig gut gespielt. Also da sieht man das Potenzial, was der hat. Zeigt er schon in der Rolle und hey, der hat so herzergreifende Szenen auch. Ne? Kevin, wenn er zum Beispiel singt, wenn diese Japaner, er ist ja in einem Gefangenenlager bei den Japanern mhm. und da gibt es daneben einen Flughafen und von da an starten die Kamikaze dann in Richtung Pearl Harbor und ja. da singt er dann auch einmal japanisch und herzergreifend. Also ein toller Film und auch John Malkovich, ich finde, sehr realistisch dargestellt. Er ist ein Amerikaner, Bale spielt eben einen Briten, der gemeinsam dann mit Bale in dem Kriegsgefangenenlager ist, aber der denkt ich nur an das sich. das
2: Briten-Shaming, ne? muss ich dazu sagen. <lacht> okay,
1: alles <klar>. sehr schön. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Malkovich ist eigentlich eine unsympathische Figur im Laufe. Du denkst zwar anfangs, okay, der hilft dem Jungen und so, macht er, aber er lässt ihn auch eiskalt hängen, ne? also mm. wegen Kleinigkeiten und das finde ich, find ich dann auch ja, realistisch dargestellt. Das fand ich wirklich gut und ich war echt positiv überrascht und kann den jedem nur ans Herz legen. Der ist wirklich stark.
3: Und auch nicht so mit Klischees, äh, finde ich, äh, haben sie auch gespart, die du ja sonst auch oft bei solchen Filmen hast.
1: Ja, die, die Charaktere sind vielschichtiger und auch das Bild auf die Japaner ist jetzt nicht ganz das klar, ist... ihr seid mega böse. Es gibt mm -hmm. dann auch Nuancen und man sieht ja auch die Armys, ne oder John Malkovich in der Rolle. Eigentlich ist er auch kein guter Mensch. Ha? Also mm -hmm. Das finde ich wirklich in dem Sinn auch intelligent umgesetzt und Film, den man deswegen auf ihn man sehen sollte der ist am 9.12.87 in den USA gestartet von Warner Brothers vertrieben worden klar Dezember na man hat schon auf die Oscars geschielt. das sollte eigentlich mhm. der große Oscar werden hat eben wie Kevin erwähnt hat gegen den letzten Kaiser alles verloren traurig wie fandest du ihn? Du hast ja gesagt gut auch. Hm?
2: Genau, ich fand ihn auch super. Ihr habt ja schon eigentlich alles gesagt. Also den Christian Bale einfach, wie der auch spielt und ähm, auch eben genau, auch wie du sagtest gegen den John Malkovich nicht gegen, aber eben mit dem John Malkovich als so äh, junger Bub, der da irgendwie da am Set ist. Also finde ich super und wie auch opulent, groß. Ich meine, das kann Steven Spielberg hin oder her. Ne? Das, das kann er und auch äh, diese Ambivalenz oder nicht so klar gezeichnet, also nicht so diese Schwarz-Weiß-Zeichnung, sondern schon so ein bisschen zu versuchen, dass es mehr als nur Schwarz-Weiß gibt das kann er auch sehr gut und das merkst du hier auch wieder, Er das ist halt, man hat ja noch mehr Kriegsfilme oder mehr Filme aus dem Krieg, in der Kriegsumgebung gemacht und meistens ist es ja genau so, dass es nicht so ganz klar ist, der ist böse, der ist gut oder was auch immer, sondern es ist so ein bisschen mehr grau und das ist super, also da muss ich sagen, haben die mit dem Film auch ganz gut hingekriegt.
1: Das freut mich ja, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich habe den auch nicht gleich damals gesehen, im Kino gar nicht, war ich zu jung und auf Video auch nicht als erstes ausgeliehen vom Thema her. Vielleicht liegt es auch an dem, aber eben, das ist aus der Emblem-Retrospektive einer der Filme, den man auf jeden Fall auffrischen sollte. Ja, 87 ging es weiter. Das Wunder in der Achten Straße Spieberg ist zum Fantastischen wieder zurückgekehrt. Kleine Ufos landen in New York und helfen einer Hausgemeinschaft gegen die Gentrifizierung, würde ich sagen. Ja, also ein Sozialanstrich, zuckersüß und drollig würde ich mal die Blechdrohnen nennen, die am Ende sogar Kinder kriegen können. Na Kevin, wie fandst du es?
3: Naja, also süß gemacht, keine Frage, aber mich hat er schon als Kind nicht abholen können. Der war mir irgendwie zu traurig, also ich weiß nicht. Das war einfach ein Weihnachtsfilm und der war mir irgendwie, der hat mir nicht so ein wohliges Gefühl gegeben, wie ich es von einem Weihnachtsfilm irgendwie gewohnt war und darum habe ich den meistens irgendwie immer gemieden. Ich habe ihn einmal gesehen damals und wollte ihn danach irgendwie nicht wieder ansehen. Ich meine, Der war toll gemacht, keine Frage. Hatte auch eine gewisse Atmosphäre auch und gute Darsteller, aber er konnte mich irgendwie nie packen, weil er irgendwie zu traurig. Also ich weiß das auch nicht. Ich habe mir kein wohliges Gefühl gegeben, einfach.
2: Weiß es auch vielleicht so ein bisschen, weil auch alle Charaktere, es war ja eine Brennpunktsituation und so, dass sie halt vielleicht daher so ein bisschen diese lockere Vorstadt gefehlt hat, so eine Art. Ne? Also Wenn du sagst, auch Weihnachtsfilme, wo man sagt, so vielleicht so ein bisschen seichter und das waren ja alles irgendwie sowieso schon gezeichnete Figuren und das macht das Ganze jetzt nicht lockerer. <lacht> irgendwie, ne? Also kann ich mir vorstellen. Also ich kann auch gar nicht so viel zu dem Film sagen, habe ich ihn auch kaum in Erinnerung. Ich habe nur noch mal nachgeguckt, jetzt auch wieder, weil wir darüber sprechen, dass der doch schon einiges eingespielt hat. Ich weiß nicht, wie viel er gekostet hat, aber 65 Millionen hat er eingespielt und davon 33 Millionen in den USA, was ja schon ganz schlecht ist, außer ihr sagt mir jetzt, er hat 20 Millionen gekostet oder so, weil er hatte sehr viel die Tricktechnik, das muss man sagen. Und die funktioniert mal wieder sehr gut, finde ich. Also das kann man schon sagen, dass hin oder her die Sachen, die da drin sind, sehen schon gut aus, meiner Meinung nach. Also immer noch, aber da war auch viel, auch glaube ich, handgemacht, oder?
1: Ja, aber viel handgemacht. Budget leider, Jugend 25 Millionen Dollar. Also
2: oh, okay, <lacht> war, dann, dann ist schlecht. <lacht> das war,
1: war relativ hoch und äh, ja, die Blechdruhen sind schon recht putzig. Die Hausbewohner, hast du gesagt, sehr klischee gezeichnet. Ja, natürlich ist jetzt wieder der Latino, ist einer der Schläger, der für so ein, so ein immobilien Immobilienhai, die Hausbewohner aus dem Haus raustreiben soll, dass das Haus platt gemacht wird, links und rechts ist sowieso alles schon platt, sehr beeindruckend äh. für mich als Kind habe ich mir gedacht, scheiße, New York ist die Hölle. <lacht> Wo ich so <lacht> gesehen habe, Na gut, 80er ist nicht das New York von heute, muss man auch sagen, aber es war ja schon Ende und da gab es schon dann Wandel auch in der Stadt. Ich vergleiche den Film immer gerne mit Cocoon. sind ja auch äh. ältere und da kommen auch Außerirdische, die dann diese, ja, ich würde mal sagen, beleben, ja, dass die dann mit Zeit in den Pool springen und so weiter. Das finde ich aber hier viel gelungener jetzt als in Das Wunder in der 8. Straße oder im Original Not Batteries Included. Vielleicht liegt es auch an der Geschichte. Die war ja ursprünglich geplant als Kurzgeschichte für die TV-Serie Die Unglaublichen Geschichten. Ja, und Spielberg hat die so gut gefallen, dass er am Ende gesagt hat, komm, aus dieser Folgenstory machen wir einen Kinofilm. Vielleicht hat es nicht ganz gereicht. Also, ich fand ihn jetzt im Rewatch nicht ganz so gelungen und habe mich eher gelangweilt. Ja, ist nett, gut gemacht, aber es ist halt irgendwie lame, ja. Und es hat nicht mehr so funktioniert. E.T. Arm ist jetzt ein bisschen hart, aber in die Richtung geht er ja so ein
3: bisschen. Ne? Also,
1: also der möchte schon die Leute in, zumindest in E.T. Manier triggern und da funktioniert er nicht so ganz für mich
3: da Hast du schon recht? Kokun hat bei mir auch so ein, also genau wie der auch, auch mir so, so ein bedrückendes Gefühl irgendwie gegeben, dass ich ihn danach nie wieder geschaut habe.
1: Das klingt so, dass du Angst vorm Altwerden hast. <lacht> Weil
3: überall ja. spielen alte vielleicht Leute. Es die mit. alten Menschen, vielleicht <lacht> ist einfach. Die machen der dich traurig. Ständig in jeder Rolle siehst du einfach nur, ach, der ist schon tot, der ist jetzt auch wahrscheinlich auch schon tot und der auch. Also, das kann sein. Das ist dieses, weißt du, der riecht quasi nach Erde, der ganze Film. Mhm, das
2: ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> wahrscheinlich hattest du Angst jedes Mal, wenn wenn der ältere Hauptdarsteller die Treppen runter geht, Nein, der könnte sterben.
3: Oh, Hilfe. Der ist schon mittlerweile in dem Alter. Da mag man das da schon gar nicht mehr gucken eigentlich. Ja, das stimmt. Ich könnte mittlerweile
1: mit dir das alte Pärchen spielen. So ungefähr. Ja, aber auch nicht so erfolgreich. Kevin, du hast recht, also 87. Weder, dass sie jetzt große Awards geholt haben, noch, dass sie in den Kinokassen wirklich einen Knaller hatten. Das wurde in der 8. Straße übrigens am 18.12., also zu Weihnachten, wie Kevin gesagt hat, 1987 erschienen und von Universal veröffentlicht. Kommen wir zu 1988 und jetzt kommt ein echter Brecher und ich glaube, Jugend, da bist du auch ein Fan von dem Film?
2: Ja, also vom Stil auf jeden Fall. Also äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit von 1988. Der kam am 22.06.1988 raus und wurde vom Buena Vista vertrieben, die ja in den 80ern so viel gemacht haben. Der Film ist mir auf jeden Fall in den Kopf geblieben. Einfach durch diesen Stil, durch dieses Vermischen von Animationsfilm mit live action film war damals, als ich den gesehen habe, noch für mich was ganz Besonderes und auch wieder ein spannender Film von einem Robert Zemeckis, den man ja noch öfter noch hören wird. Also nicht jetzt in unserem Talk, aber Allgemein und auch wieder hier eine schöne Zusammenarbeit zwischen eben Steven Spielberg und Emblin und natürlich auch Industrial Light and Magic, also ILM von George Lucas. Das merkt man einfach, ne, dass du halt einfach so dieses diese Tricktechnik gemischt mit den ganzen echten Sachen und es funktioniert und das hat mich einfach damals vollkommen geflasht. Die Geschichte selber ist ja eine typische äh, Film Noir Geschichte, <lacht> theoretisch gesehen oder so eine so eine, so eine Detektivgeschichte besser gesagt und deswegen damals fand ich das schon super. Jetzt so auch wieder danach wieder finde ich ganz nicht so besonders, aber wie gesagt, diese Mischung aus diesem Spiel mit den Tricktechniken und wie gesagt, ein besonderer Film, wo man mal halt so verschiedene Figuren einfach mal zusammengebracht hat. Das heißt, sieht man ja sonst nicht so oft, dass ein Bugs Bunny mit einem Mickey Mouse in einem Trickfilm mit zusammen ist halt. Ne? Und das ist halt spannend, dass sie irgendwie es hingekriegt haben, vielleicht auch, weil ein Emblin von Steven Spielberg mit dabei war. Das ist ja immer so schwierig mit Lizenzen, dass sie es geschafft haben, dass sie gesagt haben, ja, wir geben euch die Lizenzen dafür, dass ihr diese, diese Figuren benutzen könnt.
1: Gehe ich mit, also damals war der Film ein Ereignis, ich habe es mitbekommen. Mhm, ja, ja, also, das gut. Da musste man reingehen. In Deutschland auch 4,3 Millionen Zuschauer gehabt und in den USA 156 Millionen Dollar eingespielt. Riesenhit, wobei Budget, das Kevin ist der teuerste hamblem film bis dahin 70 Millionen Dollar. Man sieht es dem Film aber auch an. Hier ist man, hat man auch Pionierarbeiten in der Richtung gemacht, Real und, und Animationsfilm zusammenzufügen. Bob Hopkins spielt großartig. Er spielt ja diesen altmodischen Detektiv, der mit dem überdrehten Kanickel mit dem Roger Rabbit dann auf Mörderjagd geht und die zwei funktionieren sehr gut als gegensätzliche Pole. Vielleicht wird hin und wieder ein bisschen überdreht, aber ey, das Kind im Manne, dem gefällt es, also mir gefällt es auch heute noch. Hab da auch ein bisschen äh, nostalgische Erinnerung dran und wer noch richtig geil ist, Doc Brown, Christopher Lloyd als Schurke, mhm. spielt auch gut und Duffy Duck, Donald Duck, was da alles zusammen ist. Das hat Jugend gesagt, also das hat mich auch gewundert, dass sie das hinbekommen haben, lizenztechnisch. Mhm. Spielberg, seinen Kontakten vielleicht zu Warner, wahrscheinlich mussten sie da was abgeben in Richtung Looney Tunes und wo er da bist, da hat er ja die, die Disney-Sachen. Das war schon ein, ein sehr kluger Move und das musste eigentlich ein Hit werden, oder Kevin?
3: Absolut. Also ich kann mich doch damals erinnern, da gab es eine riesen Werbe ja, Kampagne zu dem Film. Also selten so erlebt in der Zeit. Und äh, ja, es hat sich auch ausgezahlt. Ne? Also in den USA hat er 156 Millionen eingespielt, was ja viel zu der Zeit war. Heute würde man sagen, naja, der müsste eigentlich 300 einspielen. <lacht> Aber trotz allem, das war ein Riesenerfolg. Und er war auch gut gemacht, auch allein das Zusammenspiel. Du hattest ja auch nicht diese Greenscreen oder so wie heute teilweise. <lacht> die haben ja ganz anders gearbeitet. Also da musst du als Schauspieler, glaube ich, schon ein bisschen ja, ein bisschen improvisieren und so weiter. Wenn die jetzt sagen, hier, jetzt ist jetzt Max Bunny neben dir, jetzt musst du mit ihm Dialog machen oder so. Ne? Also das stelle ich mir schon ein bisschen schwieriger vor als heute. Leute, wo ja irgendeiner mit einem Kostüm und irgendwelchen Blinklichtern da neben dir sitzt. da ja. Hm. Also da also muss man auch Respekt vor haben und geil gemacht. Ich persönlich war nie so der Fan von diesem Film, was überhaupt nicht abwerten klingen soll, weil ich dieses Real- und Zeichentrick nicht so mag, ganz ehrlich gesagt. Also das ist mir nicht, das hat mir nie so gefallen. Das hat mir auch bei Mary Poppins damals nicht, diese Sequenz mit dem Zeichentrick. Das hat mir damals nicht so gefallen. Ich
2: fand die super. Ich fand Ja,
3: cool. also wie gesagt, ich, ich finde es auch toll, wie sie das gemacht haben, aber irgendwie konnte mich das irgendwie nie so begeistern. Das war für für mich immer so ein bisschen befremdlich. Mhm. ist ja auch vielleicht auch so ein bisschen dieses, man muss es
2: einfach glauben. Ne? Also da ja. gebe ich dir vollkommen recht, wenn man da nicht reingezogen wird, weil man das irgendwie für einen nicht funktioniert, mhm. dann, dann kommt man damit auch nicht klar. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und wenn man dann irgendwie seinen Frieden damit geschlossen hat und einfach gesagt hat, okay, diese Welt ist so und gehört dazu, dann ist es halt eben so. Aber ich nicht, also voll verständlich für mich, wenn du sagst, so nö, es war für mich einfach nie was. Nö, also definitiv. Aber
3: wie gesagt, das war trotzdem ein Ereignis äh, der Film und du und warst auch ein bisschen auch zotig muss ich sagen, wie hieß das dieses rothaarige Mädchen noch? Die äh, zeigt, die Jessica. Ja, ne, das war auch schon. Das kannst du heute halt auch nicht mehr so bringen, glaube ich. Ne? Also das muss ich schon sagen. Der war schon toll, der Film. Aber er hat mich eben halt nie so angefixt wie andere
2: Kurz eine Sache zu den Lizenzen, weil du vorher gesagt hast, wie ihr es geschafft habt, also wie ihr es geschafft habt, weiß ich auch nicht, aber ich finde es halt auch spannend, dass äh, da, da gab es eine Anekdote dazu, dass äh, Warner äh, hat äh, alles freigegeben, also durften alle Figuren von dem Warner Bros. Studios nutzen für den Film, mit einer Auflage, dass Bugs Bunny und äh, Mickey Mouse dieselbe Zeit lang im Film, ne? also man durfte jetzt nicht Bugs Bunny länger zeigen als Mickey Mouse oder andersrum, die mussten gleich lang gezeigt werden. Das ist halt einfach lustig mit diesen Lizenzsachen, ne? dass man halt dann, das haben wir ja jetzt gerade mit Spider-Man zum Beispiel, mit Sony und Marvel oder Disney, genau dasselbe, wo alle sich die ganze Zeit streiten, aber Warner hat damals gleich erkannt, wenn wir die alle zusammenbringen, das wird uns so viel Kohle einspielen. Und deswegen haben die gesagt, gleich alles. Und Disney zum Beispiel hat gesagt, zum Beispiel so wie Donald Duck ist für die okay. Ne, deswegen haben sie Donald Duck mit reingemacht und äh, da gab es so ein paar, die dann gesagt haben, ja, kannst du machen. Aber ist schon krass. Ne? Also dass die dann sagen, nö. Also, Nur dann, wenn unsere Figuren, die uns, uns wichtig sind, die müssen gleich lang im Film sein. Egal wie lang. Was für eine Sekunde ist, ist mir egal. Hauptsache beide gleich lang.
1: <lacht> okay, ja. Ach, das kennt man ja. Ich hat er die Doku schon erwähnt heute, mit diesen Plakatzeichnern und da haben die auch gesagt, ein großes Problem war immer die Schauspieler und deren Manager, welcher mhm. Kopf von welchem Schauspieler größer ist und welcher Credit, also Name, sowas also war denen immer wichtig, ja, da haben sie immer auspalobern müssen, ja, ob das so passt, das war immer nervig, haben die da erwähnt. Ja, technisch ein großer Erfolg, auch bei den Oscars, Roger Rabbit, sechs Oscars eingestrichen. Spielberg hat sich zwar ein bisschen mehr ausgerechnet, na, als Produzent, dass er vielleicht als bester Film nominiert wäre, aber in dieser prestigeträchtigen Kategorie war aber aber nicht nominiert. Und Leute, Boss Baby spielt hier schon mit, auch rauchend. Mhm. Und weil ihr vorhin erwähnt habt, Liebling, ich habe die Kinder geschaut. Den habe ich ja auch im Kino gesehen und finde ich auch super. Als Vorfilm beim Kino damals ein Roger Rabbit Comic. Mhm. Also ich glaube, auf Kassette weiß ich nicht, ob es auf Video dann so
2: übernommen wurde.
1: Aber ich hatte den Kino gesehen und das Roger Rabbit hat man ja ein bisschen länger aufleben lassen, so mit Cartoons zumindest. Da gab es ein paar kleinere Kurzfilme.
2: Spannend. Ich, ich habe lustigerweise vor dem Film kann ich Roger Rabbit glaube ich gar nicht. Also wieder auch hier wieder ich bin 86 geboren, das heißt, ich habe den definitiv nicht im Kinostart gesehen. Aber ich entweder habe ich die im Fernsehen gesehen oder ich habe die dann bei, wie gesagt, bei Five war es eine Wiederaufführung, da bin ich mir sicher. Bei dem weiß ich gar nicht, ob ich den am Ende im Fernsehen oder auf einer auf Videokassette danach gesehen habe. Ja, genau, deswegen Roger Rabbit habe ich davor nicht kannt, aber seitdem ist mir ein Name die Figur. Ich meine, für mich war Max Bunny bekannt, ne? aber nicht Roger Rabbit irgendwie.
1: Roger Rabbit eben. großer großer Erfolg und Amblin konnte sich mal wieder gesund stoßen und haben am 18. November 1988 den nächsten Familienfilm veröffentlicht. Also 87 88 sehr viel Family Entertainment. Es handelt sich um den Zeichentrickfilm in einem Land vor unserer Zeit und der ist über die letzten Jahrzehnte ja stetig gestiegen in der Gunst der Zuschauer oder zumindest im Bekanntheitsgrad denn mhm. es gibt unzählige Fortsetzungen, es gibt eine TV-Serie, die Kinder noch lieben. Ja, also Littlefoots Abenteuer mit seinen Freunden, die mögen die genauso. Die haben den Film jetzt auch mit mir aufgefrischt und es ist für mich weiterhin einer meiner Lieblingszeichentrickfilme Filme der 80er. Es gab nicht ganz so viel. Ne? Disney war ja auch nicht so aktiv, aber eben in einem Land vor unserer Zeit mag ich sehr, sehr gerne. Erneut inszeniert von, von Ex-Disney-Mitarbeiter Don Bluth. Der liefert wieder wunderschön gezeichnete Figuren. Das Dino-Abenteuer Ja, hat durchaus auch ein paar dramatische Momente, definitiv. Und auch ein, große Spannungsmomente aber macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß und es liegt vor allem an den sympathischen Figuren. Die Geschichte ist recht zugänglich und die sozialen Aspekte wertvoll. Ne? Zusammenhalt und Freundschaft werden hier auch ausgespielt. Und
2: ich bin super gespannt, was gleich Kevin zu dem, zu dem Film sagt, <lacht> äh, weil er Bambi hasst. <lacht> ähm, äh, weil der Film spielt ja auch so ein bisschen mit dem Thema Verlust und Vorurteil und da, da bin ich natürlich gespannt, was ein Bambi-Hasser wie, wie Kevin, ich werde es immer wieder sagen, damit die Leute es äh, wirklich oh. aufnehmen. <lacht> äh, äh, ähm, genau, was, was er dazu sagt. Also ich fand ihn auch super. Also das ist mal wieder so ein typischer Steven Spielberg-Familienfilm, wie du sagst. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, gerade beim Schauen von dem Film, dass es auch so wieder ein typischer Film ist. Heute erwartet man sowas von Pixar, weil das ist so ein, so ein Film, der jung und alt irgendwie mitnehmen kann. Und das ist das Schöne an dem Film irgendwie. Dass es eben nicht nur so, ein, in Anführungsstrichen, nur so ein Kinderfilm ist, wo man sagt, so als Erwachsener, ja, das ist schön, aber irgendwie ist es für Kinder gemacht, Punkt. Sondern es nimmt beide mit und man kann, jeder kann was drin finden, finde ich. So, jetzt Kevin. Bin gespannt. Zerreiß ihn, komm, zerfetzt ihn.
3: <lacht> Nein, ich muss sagen, ich habe den Film als Kind auch sehr gemocht. Mhm. Vielleicht lag es auch daran, dass es Dinosaurier war und kein Reh, weißt du? Das Reh, das hätte ich lieber auf dem Teller gehabt, ja. Oh. Aber <lacht> Ne? aber aber nee, der, der war schön der war süß vielleicht lag es auch daran dass es den halt Dinosaurier war jedes Kind liebt irgendwie Dinosaurier und ich glaube auch die Reihe also es ist ja letzten Endes eine Reihe draus geworden da kam ja noch unendlich oh, viele Video Videofortsetzungen. auch ich weiß gar nicht gab es den zweiten Teil überhaupt noch im Kino ich weiß es gar nicht mehr genau und ich glaube durch, durch Jurassic Park hat das Ganze dann auch noch mal profitiert natürlich ne? also Universal hat da sicherlich sich ein schönes äh, Nebentaschengeld sich mit denke ich mal auch mit der ganzen Home Video Produktion und so weiter weiter, ne? mhm. Und ähm, ja, also ich fand den wirklich süß, es war toll gemacht, die Figuren fand ich gut, war nicht nervig, war auch nicht wie heute teilweise, viele Animationsfilme von heute sind auch teilweise, finde ich, auch zu laut und zu überkandidelt und überall passiert was. Der hat irgendwie so eine ruhige Art und äh, Daumag, die Film, ganz ehrlich gesagt. Wisst ja, ihr,
2: ob Tim Spielberg da auch schon an Jurassic Park gearbeitet hat, weil müsste ja eigentlich. Und es ist ja spannend, dass er halt, also er, man muss sozusagen, Spielberg war hier eher so als Producer, Executive Producer dabei, auch George Lucas war mit dabei. Aber danach, ich meine, das sind ja wie viele Jahre, fünf Jahre, 1993 kam ja Jurassic Park raus, das heißt, er muss ja da schon an Jurassic Park gedacht haben und wie kam es, dass seine Produktionsfirma so einen Animationsfilm macht und danach dann nochmal diesen Brecher Jurassic Park, wisst ihr da was?
1: Nein, also Fakten weiß ich nicht, aber ich sehe es wie du. Ich denke, ähm, das Thema hat ihn nicht mehr wirklich losgelassen. War wahrscheinlich ein Faktor der Umsetzung des Jurassic oh nein, Park Films. Ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es einfach nur nicht möglich, aber sowohl Spielberg als auch Lukas sind ja Visionäre und sehr vorausschauend. Die wussten schon, dass das bald möglich ist. Ja, Kevin, der Dino Bambi ist also wirklich ein guter Film für dich und <lacht> hat auch einigermaßen was eingespielt, war aber auch nicht so der Mega-Hit.
3: Ja, hat 12,5 Millionen gekostet. US-Einspiel, 48 Millionen. Deutschland wieder sehr gut besucht mit 2,5 Millionen Zuschauern. Ja, 48 Millionen, wie gesagt. Man darf nicht vergessen, Universal war jetzt ja nicht für die ganz großen Trickfilme äh, bekannt. Zumindest wüsste ich jetzt nicht so viele oder gar keinen wahrscheinlich. Von daher war das außerhalb von Disney schon ein Erfolg, finde ich, die 48 Millionen. Aber klar, das war jetzt kein 100-Millionen-Hit. Also dafür, dass es Dinosaurier waren und so weiter, das kam dann erst später mit Jurassic Park.
1: Die Laufzeit ist mir noch positiv aufgefallen. 68 Minuten. Ja, <lacht> ja. Das ist unglaublich, ne? Ja, ja, Wahnsinn. Also mir auch gedacht, nein, es gibt keine drei Subplots noch über die anderen die Vorgeschichte. <lacht> <lacht> nein, also auf jeden Fall herzerwärmend und ich finde den auch ganz toll und kann den auch nicht ohne Nostalgiebrille schauen. Sorry. Ja. ja ne, der
3: einzige Film, den ich zu der Zeit besser fand, der kam ein bisschen früher war, war der Glücksberge-Film. Aber gut. <lacht> oh Gott.
1: Hast du auch einen gehabt, hast du auch am Bauch gerieben, wenn du wieder was... Nee, das nicht, aber ich habe
3: den, den Film damals als Videokassette, habe ich mir aufgenommen und das fand ich echt süß. Also den einzigen Bären, den ich mochte, war das Eis, der braune Bär.
2: Okay, ich bin froh, dass du jetzt das Eis nennst. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, habe ich so das Gefühl. Ähm
3: aber den, den habe ich am liebsten geleckt. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott. Gut, kommen wir zum nächsten Film und wir reden... <lacht> Wir müssen weg von, von äh, in einem Land vor unserer Zeit, ich glaube, sonst wird es schlimmer. Wir haben ja eigentlich einiges dazu gesagt, also wie gesagt, ich finde auch super und ja, kann man empfehlen, wenn du so gerade gesagt hast, mit deinen Kindern geguckt hast, ne? Ich glaube, das ist ein Film, den man immer noch sehr gut auch mit Kindern gucken kann. Wie alt sind die Kinder, wenn ich fragen darf, falls die, die Zuschauer das wissen dürfen?
0: <lacht>
1: äh, jetzt schon ziemlich groß mit 16 und 18. <lacht> also Echt? schon, ja, ja, schon groß, ich bin ja schon ein alter Mann, ne? Ich, ich habe ja gesagt, ich, ich habe ja gespielt in, in Wunder der Achtenstraße. <lacht> Ich war der Schläger. <lacht> nein, Sie sind schon ein bisschen älter, aber damals im Fernsehen, also vor zehn Jahren, kann ich mich erinnern, lief diese TV-Serie bei Kika immer und da haben die die halt auch immer angeschaut und da gab es auch schon ganz andere Animationsserien, ne? vom Stil her und so und trotzdem haben die die geliebt. Also fanden die ganz toll.
3: Hatten sie diesen biene maya style von heute oder war das noch so ein bisschen klassisch?
1: Nee, nee, das war klassisch. Du meinst jetzt in einem ja. Land von unserer Zeit? Nein, 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 klassisch. Äh, also ja, nicht diese furchtbar, wie soll ich denn sagen, dem Wildwuchs da in Animationen. Ja, also ganz schlimm. Wie eine Maya-Wiki. Macht mir nicht meine
2: Heidi kaputt, ja?
1: In Verbesserung. Hast du ja mitgewirkt, oder? <lacht> Hast du da irgendwie... Nein, kennt,
2: ihr, kennt ihr nicht die, die alte Heidi-Serie, die, die ja eigentlich in Japan ja. gezeichnet wurde?
1: Natürlich, klar.
2: Die oh, ist doch super, oder? Also ich muss so kurz ja. hier... Ja, gut, okay. Es geht nicht aber um die ich, Zeit, sondern es geht um diese Filme, die ihr erwähnt habt. Das ist mir wichtig gewesen.
3: Ja, aber es, es gab ja <lacht> später so in den 2000ern haben sie ja wirklich versucht, diese alten Serien nochmal ja, neu ja, animiert. Okay. Ja, das war mhm. ja schrecklich.
2: Das
1: war Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mit GZ-Gebühren, denke ich. Ja. Also Und weißt du, was das Schlimme war? Die Synchronisation bei Wiki. Ich weiß, die ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, aber die Wikinger haben nun mal in einer sehr weit entfernten Zeit gelebt und da war es noch ein bisschen rauer. Und äh, speziell Snorre hat er auch immer von seiner Frau Schläge gekriegt. Also. Aber das hat man in, der, in dieser neuen Version hat man die auch ganz anders synchronisiert. Also ja, den Ton, mit dem ich aufgewachsen bin, den findest du da nicht mehr. <lacht> und da fehlt mir dadurch schon allein der Charme. Und die Animationen sind auch Hölzern. ja, Obwohl die jetzt technisch viel bessere Möglichkeiten haben würden wirkt das für mich hölzern und völlig ohne Scham, ja? also.
2: Es ist ja auch extrem teuer, wirklich Feeling und Herz reinzubauen, ne? Darf man auch nicht vergessen, glaube ich, ne? Also ich glaube, es ist auch besser geworden, finde ich, also so Animationsserien im, im Fernsehen, äh, gebe ich euch recht, so in den 2000ern rum und so, die wurden nicht unbedingt besser, also jetzt aus westlicher Sicht, ne? Also in Japan etc. haben die schon noch coole Sachen gemacht, mhm. aber äh, aus westlicher Sicht gab es, glaube ich, wenig, was da wirklich gut war und ich glaube einfach auch, weil es einfach sag, teuer ist. Also teuer heißt in dem Fall aufwendig, sowas auch gut zu machen und nicht nur, dass man kurz zeichnen und dann ausmalen lässt, so jetzt ganz hart gesagt, das kann wahrscheinlich jeder Produzent hinkriegen, dass es jemand macht, aber dass es dann halt wirklich eine Seele hat irgendwie und, und mehr als eine, eine Figur ist, da glaube ich, das war nicht so einfach. Aber bevor wir da hinkommen, jetzt kommen wir nämlich zu einem Film, den ich gar nicht gesehen habe, deswegen muss ich die Überleitung machen, weil ich kann nichts dazu sagen. Ich habe hier ein Blatt vor mir, es ist leer. Es geht um Dad von 1989. Wer hat ihn gesehen und wie fandet ihr ihn und um was ging es überhaupt? <lacht>
1: Ich befürchte, ich muss ran, oder? Kevin, hast du ihn gesehen?
2: Nee. Ich wusste nicht mal, dass dieser Film
1: existiert. Ja, das liegt an deiner Demenz, an deiner Fortschreiten. Ja. <lacht> Okay, dann springe ich in die Bresche, weil ich habe ja die 4 Euro ausgegeben. Die wollte der Kevin wieder nicht ausgeben. Ja,
3: habe ich mir wieder gespart.
1: <lacht> und äh, du hast was verpasst, weil es ist tolles Schauspielkino. Ja, es geht ja hier um eine Vater-Sohn-Beziehung zwischen Ted Dawson und Cheers und dem guten Jack Lemmon. Der spielt den Vater eben und dessen Frau, also Jack Lemmons Frau, ins Krankenhaus kommt und er dadurch allein sein muss, fahrt der Sohn eine Zeit zu ihm zurück, um ihm dann Gesellschaft zu leisten und lernt, da sein Vater nochmal anders kennen, ja. Jack Lem spielt so einen schusseligen Typen, ja, du denkst schon, mh, so ganz wache ist er nicht mehr, aber doch, er hat immer ganz große Momente dann und es ist eine herzerwärmende, feinsinnige Geschichte mit, wie erwähnt, hervorragenden Darstellern, also ganz großer Cast, die beiden liefern ab, Jack Lem war nicht umsonst auch für einen Oscar nominiert, genauso wurde das Make-up auch nominiert für einen Oscar, ja, Jack Lem wurde da bearbeitet, wurde wesentlich älter noch gemacht, man darf ja nicht vergessen, zu der Zeit 1989 war er noch jünger und hat Danach Filme gemacht, wo er jüngere Personen spielt, zum Beispiel. Ich liebe ihn in der Kombination mit Walter Matthau, ein verrücktes Paar oder Crumpy Old Man im Original. Und eben in dem Film wurde er deswegen Make-up-technisch nochmal älter gemacht und man merkt, wie der Vater regelrecht aufblüht, wenn sein Sohn bei ihm ist. Also die Familie hatte sich entfernt und durch diesen Schicksalsschlag mit der Mutter, die dann im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, finden die beiden wieder zueinander. Also es ist eine tolle Familiengeschichte mit großen Schauspielern und ich würde auch sagen, zeitlos und daher... Definitiv anschauen, Leute.
2: Mhm. Zeitlos heißt, man kann ihn immer noch gut schauen und ja. äh, die Themen, die besprochen werden, sind immer noch aktuell. Richtig. Mhm. Mhm.
1: Genau, so würde ich sehen. Also kennen wir doch alle. Ne? Also viele ziehen dann um oder man sieht die Eltern nicht mehr so oft und das dann erst zu so einem Schicksalsschlag kommen muss, dass man wieder zueinander findet, aber eben dieses Menschliche, dieses Humane hat der Film und das finde ich jetzt zeitlos und weil es ja ein Schauspielkino ist, hat er da auch nicht so das Problem dann aus Effektgründen oder so ja, oder ja, dass ist. er da zeitlich verliert. Deswegen, Kevin, also die vier Euro, die hättest du mal ausgeben sollen.
3: Ja, der ist ja nicht weg, der Film, ne?
1: <lacht> ja, ja, du warst wieder bis er auf Prime ist, ja, ich weiß schon. <lacht> Alter Pfanning-Fuchser.
2: Genau, den Film, von dem wir jetzt sprechen, den gibt es nämlich im Stream aktuell. Wir reden gerade vom Zurück in die Zukunft 2 und den gibt es gerade bei Netflix und da kann ich ein bisschen mehr dazu sagen, ein Film weiter wieder von Robert Zemeckis wie der erste Teil, geht mit derselben Klasse weiter wie er ähm, aufgehört hat, wie der erste Teil aufgehört hat und spielt schön diesmal mit der Zukunft und nicht mit der Vergangenheit, äh, obwohl zum Teil und ja, das ist glaube ich nochmal perfekt irgendwie einen zweiten Teil weitergedacht also irgendwie von dem ersten Teil, der eben seine Größe hatte und dann halt der zweite Teil, der nochmal ein bisschen opulenter war aber trotzdem halt eben diesen Bogen geschafft hat. Ich finde den Film ist, der ist wirklich sehr ähnlich und auch die Kritikpunkte, die ich davor genannt habe, finde den ersten Teil sehe ich hier auch genau dieselben. Also das Set sieht man halt einfach auch, finde ich. Und Klischee, 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 was jetzt die, die Figuren angeht. Wachstum von den Charakteren würde ich die ganze Zeit trotzdem hinterfragen. Aber der Film macht Spaß. Punkt. <lacht> ja,
1: teilweise gehe ich mit, aber es ist vor allem einer der ersten Meta-Blockbuster für mich, ja. Man zitiert so oft die Popkultur an Charles 19 und so weiter. Liebt den sehr, im Kino war ich begeistert und bei Teil 1 habe ich, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, als Kind nur das Auto gesehen. Wir sind nach dem Kino zu, zu Zukunft 1 dann mit dem Fahrrad heimgefahren und ich dachte auch, ich habe einen Fluxkompensator, ich bin losgeradelt. Das hat mich begeistert und Teil 2 war, es, hast du auch schon erwähnt, ja, das Hoverboard, ja, das Hoverboard. Man haben und ich finde es auch eine richtig starke Fortsetzung, die das bewährte Konzept des ersten durchaus auch aufwertet. Schließt er direkt auch an, an Teil 1, der perfekt abgeschlossen ist, eben mit dieser Szene. Man hätte ihn auch so stehen lassen können und deswegen absoluter Sehbefehl, oder Kevin?
3: Absolut, also sehe ich genauso wie ihr. Ne? Also, man hätte wirklich nach Teil 1 aufhören können, aber ich kann es verstehen, dass man den zweiten und dritten gemacht hat, was ja auch okay ist. Also, wir sind ja froh, dass es jetzt die Trilogie gibt. Ich hoffe, es wird niemals ein Remake geben. Ich befürchte es, aber ich hoffe es natürlich nicht. Aber was ich natürlich auch toll fand, dass sie da hin und wieder auch wieder an die 50er Jahre zurückreisen und teilweise Szenen des ersten Teils drin hast. Also, das musst du dann erstmal auf Filmen, dass du da keine Anschlussfehler hast und was ich was alles. Da muss man auch mal ganz großes Kompliment machen. Aber generell, finde ich, ist zurück in Zukunft zwar eigentlich eine der besten Filmfortsetzungen, die es gibt, mhm. weil man kann nicht mehr erwarten von einer Fortsetzung als hier. Man hätte es ja auch, wie es so oft bei Fortsetzungen ist, da wird dieselbe Story nochmal durchgekaut. Das haben sie hier nicht gemacht und ich finde, besser hättest du es eigentlich nicht machen können. Und ich war damals so geil auf dem Film, dass ich mir das Spiel für den C64 gekauft habe, für 50 Mark damals. Puh. Ich habe das erste Level nicht überstanden, aber ich habe mir immer wieder diesen Vorsprung angesehen, der grafisch. Also da dachte ich damals, ey, grafisch, es wird nie was Besseres geben. Es sah wie echt aus, wie das Auto Richtung Bildschirm geflogen ist. Das war so geil. Du
1: meinst in Farbe, oder?
3: Ja, ja. <lacht> Erstmal in ja? Farbe. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist für mich eine großartige Fortsetzung. Klar, nicht ganz von Fehlern befreit, aber ich finde, die haben das echt gut gemacht. Mhm.
1: Die Effekte großartig, wobei, sie waren zwar Oscar nominiert, haben aber verloren gegen The Abyss. Ne? Also Oscar gab es keinen, aber erfolgreich war er, Kevin, zurück in Zukunft 2.
3: Ja, der hat 40 Millionen gekostet, 118 Millionen in Amerika eingespielt, Deutschland 3,6 Millionen Zuschauer. Wobei ich sagen muss, US-Einspiel, wenn man das vergleicht zum ersten Teil, da gab es dann schon so ein bisschen so eine Müdigkeitserscheinung schon beim zweiten Teil. Das hat sich beim dritten dann nochmal fortgesetzt, der, glaube ich, am Ende nur noch, glaube 80 oder so eingespielt hatte, Aber äh, trotzdem natürlich ein Erfolg. Aber man muss schon sagen, es gab deutlich schon rapide Verluste. Mhm.
2: Und ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, mit dem, du hattest ja auch vorher erzählt, mit dem popkulturelle Referenzen, weil du hattest es vorher auch von dem Hoverboard erzählt. Das finde ich einfach so spannend, dass bis heute Leute versuchen halt irgendwas aus diesem Film nachzuempfinden. Ne? Hier ob es dieses Auto ist, ob es jetzt dieses Hoverboard ist. Ich habe das Gefühl, alle zwei Jahre kommt wieder eine neue, neue Person, die sagt, ich habe es jetzt gefunden. Dann ist es halt auf Schienen oder irgendwie auf so eine, ich glaube, vor, vor zwei Jahren gab es eine Iteration, die halt irgendwie auf so einer Luftbahn war und dann konnte man da so eine Art schweben. Genauso mit diesen Schuhen, die Nike wirklich dann irgendwie nach diesen ganzen Fanrufen wirklich produziert hat. Diese Schuhe, wo sich die, die Schnürsenkel selber zusammenziehen. Die gibt es ja wirklich eine limitierte Ausgabe zu kaufen. Die heißen Nike Mac und wer, wer die hat, ruft an. Ne? Ähm, wir, wir nehmen die. Darauf wollte ich eigentlich mit meiner ganzen Aussage hinaus.
1: Genau, also wir spenden vor allem. Also richtig, <lacht> richtig. wir es umsonst am besten.
2: Genau, genau, schick es umsonst und dann können wir die weiterverkaufen. <lacht>
1: Ja, genau ja das hätte man jetzt nicht sagen müssen aber okay <lacht> kommen in unser Museum in unser Podcast Museum
2: genau komm in, genau 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 kommt unser Museum wir haben ein Podcast Museum für Nike Max und äh, da kommen die alle rein wir haben schon ja, wir haben noch nicht so viele da drin aber mit eurer Hilfe haben wir haben wir bald alle ja Kevin weil du
1: erwähnt hast dass er nicht ganz so erfolgreich war der ist ja auch am 22 November 89 gestartet also nicht im Sommer glaubst du das hat den Einfluss nee oder bei Teil 3, glaube ich im Sommer gelaufen ist ne?
3: ja hat das einen Einfluss ich meine das war jetzt kein Weihnachtsfilm das war aber auch kein Sommerfilm. Also ist ich weiß nicht. Ein also
2: es ist ja, ein ja schon. Also, so aber, eine
3: aber da hätte man sagen können: gut, der ist den anderen Blockbuster aus dem Weg gegangen, finde ja, stimmt. Mhm. Also man weiß es nicht, ob es jetzt daran gelegen hat. Also ich kann es nicht wirklich verstehen, weil die haben den echt groß beworben, das Ding. Und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Amerikaner stehen ja auf so Bombast und solche mhm. Sachen. Er war ja erfolgreich, aber es war ja schon deutlich ein Spiel weniger. Ne? Also die Hälfte nur noch. Ne? Und das kann ich bis heute nicht so richtig nachvollziehen.
1: Wobei man auch sagen muss, die Story ist ein bisschen verschwendet. Da, als man denkt, ja? also das ja, ist schon so ein ja. Faktor, wo ich sage, hm, vielleicht kostet dir das auch ein bisschen was, weil da muss man schon etwas dranbleiben, ja? dass man nicht durcheinander kommt, in welcher Zeitebene ist man, die fahren ja dann 85 zurück, wo alles ausschaut wie im New York der 70er, ja alles Ghetto äh, sozusagen, ja? also das war auch ziemlich cool, wo die Gangs dann rumlaufen, weil es eben so beeinflusst wurde und der Almanach nach mit dem Biff dann äh, eben zum Multimillionär wird und zum mächtigsten Mann und Marty das eben verhindern muss, ja? das war so ein Hin und Her ich hatte jetzt ganz vergessen bei Dad noch die Zahlen zu erwähnen, weil der ist ein bisschen weniger gut gelaufen. Also dagegen war zurück in Zukunft ein Megahit. Dad 19 Millionen Dollar, das Jack Lemmon Schauspielstück und US-Einspiel 22,1 Millionen. Und in Deutschland 13.000 Zuschauer, immerhin. Aber ich glaube, das war eh ein Film. Dad war was fürs Prestige und nicht für die große Kasse. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt zu Zurück in die Zukunft, dann könnt ihr ja gerne noch in unserer Michael J. Fox-Folge, Folge Nummer 36, reinhören, Leute würden uns freuen, wenn eure Ohren glühen. Ja, wir bleiben im, im Jahr 1989, denn kurz vor Weihnachten gab es einen weiteren Film von Amblin, nämlich Always. Regie hat hier Steven Spielberg geführt. Hat er wieder nach dem Oscar geschält, 22.12. eben erschienen in dem Jahr. Und ja, ist doch eine recht rührselige Geschichte mit Romantik, Comedy, Drama und, typisch für Spielberg, auch ein Fantasy-Touch. Große Besetzung zu der Zeit, also Richard Dreyfuss war ja Oscar-Schauspieler, Polly Hunter war bekannt, noch nicht ganz so wie später, aber immerhin, und John Goodman war dabei, der Star aus Roseanne, habe ich sehr gemocht, die Serie, und mit der Besetzung dachte ich eigentlich, ist ein bisschen mehr drin, aber Kevin, der war jetzt auch nicht so der Riesenhit, wenn man sieht, allein was der gekostet hat.
3: Ja, der hat 31 Millionen gekostet und hat 43 Millionen eingespielt in Amerika. Klar, auch wenn er eher für die Oscars wahrscheinlich produziert worden ist. Manche Studios produzieren ja auch wirklich nur für die Oscars, ne? Aber trotzdem, ich meine, 30 Millionen Dollar sind 30 Millionen Dollar. Und da hat man sich wahrscheinlich schon einspieltechnisch ein bisschen mehr erhofft. Der war auch in der Presse damals eher als langweilig dargestellt
2: worden. Du hast ihn ja
3: jetzt wiederholt, würdest
2: du sagen, das stimmt?
1: Ja, Jugend, leider, ja. Also eigentlich macht mir Retrospektive-Rewatch immer wieder Spaß. Aber manchmal ist es auch Arbeit und hier in dem Fall geht zwei Stunden, ist etwas rührselig. Der deutsche Beititel erzählt eigentlich schon die Geschichte. Der Feuerengel von Montana, Richard Dreyfuss spielt so einen Feuerwehrpiloten, der eben mit Wasser über die Wälder fliegt, um diese zu löschen und stirbt bei einem Einsatz und kehrt eben als Engel zurück, um zukünftige Anwärter ebenfalls zu sehr, sehr guten Feuerwehrleuten zu machen. Und ja, das ist aber sehr lame erzählt. Holly Hunter ist seine große Liebe. Die lernt auch noch den Typen kennen und lieben, den er ausbilden soll. Also da hätte ich mich als Engel schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Also äh, da wäre ich eher zum Poltergeist geworden, denke ich, nicht zum ja. Feuerengel. Das ist so eine Sache, wo ich so sage, oh, aber wahrscheinlich denke ich da etwas zu einfach, Leute. Aber ich könnte da die Emotionen nicht zurückhalten. Und das Ganze ist sehr, sehr ruhig erzählt, hat nie wirklich Highlights. Nie. Weder schauspielerisch noch emotional noch dramatisch. Ich finde den Einstieg noch okay, ganz gut inszeniert, eben wenn man ihn da im ersten Einsatz sieht, das ist gleich zu Beginn des Films. Also wenn also so ein Brand ist und er und John Goodman, der ebenfalls ein Pilot ist, so ein Feuerpilot, fliegen müssen, das ist ganz gut, aber dann, ja, flacht der Film stetig ab und ja, so romantische Komödien mit fantastischem Einschlag, da habe ich so ein bisschen mein Problem damit.
2: Ja, also das kann ich mir vorstellen, klingt auf jeden Fall so <lacht> ähm, und wie gesagt, das ist einer von denen, für ich habe den und den Dad, das sind so die, die ich nicht im Kopf habe und scheinbar weiß ich jetzt warum. <lacht> Vielleicht trotzdem als in der Retrospektive mal anzuschauen, ist trotzdem mal spannend. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass Audrey Hepburn dabei war, Ne? Eine ihrer letzten Rollen.
1: Stimmt, stimmt, ja. Mhm. Die Richard Dreyfus nach dessen Tod ähm, aufklärt. Ne? Sie mhm. ist also auch eine Art Engel, die ihm dann äh, seine zukünftige Aufgabe erklärt. Ne? Du sollst den Typen, den deine Frau demnächst mag, <lacht> zum besseren Menschen machen. Ja? Genau,
2: so ist es. Also sowas wie stell dich nicht so an. Äh, ist es ist doch voll okay, wenn deine Frau bald mit einem anderen pimpert.
1: Ja, genau. Mach ihn zum besseren Mann. <lacht>
3: Also, also schickt der Himmel ihn quasi nochmal herunter, um mitzuerleben, wie seine Frau jemand anders datet? Also eigentlich
2: ist es eine Bestrafung. Also was hat er ja?
3: falsch gemacht?
1: Ja, das ist ja die Frage. Vielleicht ist der Film ja vielschichtiger als wir denken und das ist eigentlich die Hölle und ich habe es nie so wirklich erkannt <lacht> oder die... <nicht. lacht>
3: so hört sich das an für mich.
2: <lacht> okay. Ich habe gerade gesagt, eine der letzten Rollen von Audrey Byrne ist es die letzte. Ja, Hollywood die Apple
1: allerletzte, Person. genau. Danach ist sie, ist sie verstorben. Ja, große Ikone. Viele sagen mhm. die schönste Frau, die je Hollywood gesehen hat. Also meine Frau ist auch ein großer Fan von ihr. Wir haben ja auch ein Plakat von ihr hängen. bin auch ein großer Fan, aber da, man sieht schon, dass es hier nicht so gut geht. In Deutschland auch kein großer Erfolg. Hatte 347.000 Zuschauer. Also ja, das auch nur wahrscheinlich wegen wegen dem Namen Spielberg als Regisseur. Ich denke, es ist einer seiner schwächsten Regiearbeiten.
2: Dass wir so negativ enden. Das ist unser letzter Film von 90ern. Das ist der Film ist ja in Deutschland später rausgekommen. Der ist ja erst in den 90ern rausgekommen. Ne? Genau. Ja,
1: früher war es ja üblich. Ne? Synchronisation. Oh ja. Und ich hatte ja schon Magazine damals gekauft. Und ich habe immer dann die, die US-Charts durchgeforstet. Und da waren ja manche Filme, die kamen ein Jahr später. Also war nicht unüblich. Und der kam im April, ja im April 90 in Deutschland ins Kino. Universal hat den wieder vertrieben. Spielbergs House Major sozusagen. Also Dead ist definitiv der Titel von den beiden, den man nachholen sollte.
2: Hm, das ist gut zu wissen. Das werde ich tun, wie auch die anderen Zuhörer, weil ich glaube, der hat das wirklich so etwas, was so ein bisschen untergeht. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir, aber ich, ich gehe davon aus, auch bei mehreren Leuten. Was war denn jetzt von diesen zigtausend Filmen? Das waren wie viele? 20? 17? Ich meine, ich, ich will darauf hinaus, muss jetzt nicht fragen, welcher euch am wenigsten geprägt hat, das haben wir rausgefunden gerade. <lacht> aber genau, was... <lacht> ja, <das> stimmt, ja. <lacht> Aber was war denn das, wo ihr sagen würdet, in den 80er Jahren, der Emblem, welcher Film hat euch am meisten geprägt?
3: Ja, da, da muss ich dann ganz klar sagen, zurück in die Zukunft. Ja, zurück in Zukunft
1: und äh, Goonies. Die stehen ja. überall ja. bei Gremlins. Also man merkt, wie stark Amblin das Kino geprägt hat in den ja. 80ern. Zumindest mhm. in der ersten Hälfte. Also in der zweiten haben wir jetzt ja schon am Ende gemerkt, da waren doch durchaus Titel dabei. Ja. Also an die konnten wir uns gar nicht so erinnern.
2: Man muss sagen, das ist Mainstream-Kino, ne? Das da muss man vielleicht dazu sagen. Und genau, aber, aber das, das stimmt voll und ganz. Und was so in die Popkultur, welche Filme, weil ich meine, wie du sagst, ich meine, du kannst dich immer einen super Film abliefern, aber die haben so viele Bretter rausgeholt Heute habe ich dreimal Bretter. Gesagt. Also, das haben die einfach hingekriegt, dass sie einfach innerhalb von relativ kurzer Zeit immer wieder mal konstant halt schon Qualität geliefert haben und das auch durchgezogen haben. Aber bei mir wäre es auch zurück in die Zukunft, grundsätzlich gesehen. Pfeilbill war es, wie gesagt, mal einer meiner ersten Filme, die ich wirklich im Kino gesehen habe und das mich dann schon doch irgendwie mitgenommen hat, also im positiven Sinne. Ja, die beiden würde ich mal so auf die Schnelle sagen. Wenn denn noch Gremlins als dritte Variante, weil wie gesagt, Goonies war ja bei mir aus der Zeit gefallen irgendwie, habe ich nie wirklich verfolgt, aber Gremlins auf jeden Fall auch. Und bei vielen Leuten wird bestimmt auch IT ein großer Namen sein. Da merkt man ja schon, ne, dass wir auch einfach Schwierigkeiten haben zu sagen, das ist so der, der Rausstechende. Und das finde ich spannend. Also das muss man auch hinkriegen, ne, dass man so eine Firma, Produktionsfirma hat, die halt so fleißig gute Werke produziert. Und auch Schmiede für irgendwie neue Filmschaffende auch, aber auch für so Schauspieler, die halt dann danach eine riesengroße Karriere hinter sich hatten.
1: Ja, also da hat Amblin schon Großes geleistet. Wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, wie die Firma zu ihrem Namen kam. Amblin ist ein Kurzfilm von Steven Spielberg, ein 23 Minuten und den hat er damals in der Filmschule gedreht und nachdem ist das Studio benannt. Und weil du gesagt hast, was Emblin alles geschafft hat und eine große Leistung, ja, sehr professionell hat Spielberg das Ganze aufgezogen. Die Mitarbeiter von Emblin, die sind ja nicht nur in den Filmprojekten dann beteiligt gewesen, sondern wie schon erwähnt, bei der Promotion, beim Merchandising, bei der Lizenzierung und beim Product Placement. Da waren sie schon Vorreiter, großteils und zudem hat Spielberg doch, ich war jetzt überrascht, ich habe ein bisschen über Emblin über die Geschichte gelesen, teilweise ein hartes Regime geführt, denn Amblin ist berüchtigt für seine Geheimhaltung. Ja? Also laut Los Angeles Times müssen ja die Amblin-Mitarbeiter alle lebenslange Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben. Ist wahrscheinlich üblich, aber Amblin ist da besonders berüchtigt dafür in Hollywood.
2: Na ja, die Frage ist, ob das so gut ist. Ne? Am Ende, Ich meine, das hatten wir auch bei E.T., dass die kleinwüchsigen Darstellerinnen halt nicht davon reden durften, dass sie da gespielt haben. Also nur damit halt die Figur E.T. bei den Menschen im Kopf bleibt als was Besonderes und eben nicht als einen Mensch, der in, in einem Kostüm steckt. Und wenn man sowas hört, denkt man sich so, das ist schon eine krasse Führung irgendwie. Ne? Also gebe ich dir vollkommen recht. Ob das jetzt positiv ist, weiß ich nicht. Also für die Leute, die mitarbeiten. das recht, weil die ja meistens ja noch andere Jobs haben und nicht nur, also ich weiß nicht, ob die alle festangestellt waren bei Emlitten, glaube ich nicht. Und dementsprechend ist es ja auch nicht so ideal.
1: Zumal ja Spielberg eigentlich im New Hollywood System dann groß richtig, geworden ist. Richtig. Und da war es eben anders, ja. Wenn man mal seine Geschichte liest, der ist ja in den Universal Studios selbstbewusst reingegangen. Mhm. Ja, der damals Präsident von Universal, Sidney Seinberg, der hat seinen Kurzfilm gesehen, fand den auch gut und hat dann den 20-jährigen Spielberg, der da selbstbewusst reingeht, einen 7-Jahres-Vertrag angeboten, hat er dann auch Fernsehserien anfangs gedreht. gibt auch eine Columbo-Folge zum Beispiel für die wahnsinnige Gage von 275 Dollar pro Woche. Das ist Wahnsinn und, und später halt mit Jaws dann durchgestartet. Hier hat er übrigens angeblich einen Deal gehabt, dass er 5% des Gewinns bekommt von der Weiße Hai und der hat allein in Amerika 260 Millionen Dollar eingespielt und es ist ja jetzt auch üblich, dass Biberg zwar ein Gehalt kriegt, also man redet so von mindestens 5 Millionen Dollar, aber der hat auch immer eine Gewinnbeteiligung. Ja. Manche sagen von 10%. Ähm, oh, oh. Aber er ist Milliardär. Ich meine, das wissen wir alle. Und er hat es sich auch erarbeitet. Aber ja, das stimmt schon. Da hast du recht mit dieser Geheimhaltung. Wenn man mal sieht, wie er groß geworden ist und in welchem System ist es irgendwie schade. Aber Lukas ist, ist ein ähnlicher Fall. Ne? Er hm. hat das Studiosystem gehasst und mit Lukas Film ist er eigentlich genau das geworden.
2: Am Ende landet man wieder da, wo man, äh, wo alle sind. Ich meine, man sagt ja immer so, Revolutionen kommen von unten, also deswegen ist es wahrscheinlich dieselbe Situation. Ne? Man ist erstmal dagegen, weil man auch es schwer hat, in dieses System reinzukommen, so wie es ist und dann, wenn man dann halt selber irgendwann sich das aufgebaut hat, dann ist es ja wieder eine Art von System. Schönes Thema für einen Film und am Ende hängt man dann auch, genau wie du sagst, dann wieder da drin und ich glaube, das ist normal, leider vielleicht auch, dass es so ist. Auch das mit dem, mit dem, dass man nicht darüber reden darf, die, diese Klauseln, So also ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich, also also, ne? auf der einen Seite ist es richtig doof, aber andersrum ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht irgendwie ne? also, dass das ja scheinbar seine Führung, die er da an den Tag gelegt hat, scheint ja zum Erfolg geführt zu haben und ja, wie gesagt, bei ihm finde ich auch allgemein, diese Mischung, er ist ja auch sehr verspielt, was seine Filme oft angeht, also jetzt so in neuer Zeit mehr auch erwachsenere Themen aber grundsätzlich gesehen sehr verspielt auf diese Geschichten für Kinder, für Erwachsene etc., die halt viele Leute mitnehmen können und viele Leute auch inspirieren können und Lust geben an diesem Medium Kino oder Film und das ist sowas, was eben diesen, diesen Mann, glaube ich, auch so ein bisschen auszeichnet. Und das durchgängig, also außer Always scheinbar. Aber <lacht> ansonsten, äh, es hat immer irgendwas, was man irgendwie halten kann. Und ich muss auch sagen, bis jetzt alle, die man gesehen hat, sind wirklich gut, also grundsätzlich gesehen. Irgendwie. Also er hat ein Händchen und ich meine, das mit einer Produktionsfirma machen ja viele, weil dann ist nicht mehr 10 Prozent, was du da behalten kannst, oder meistens noch mehr. Wenn natürlich deine Produktionsfirma deine Filme macht, das machen viele Regisseure, wenn die irgendwie ein oder zwei Filme gemacht haben, also heutzutage, also erst recht sogar in Deutschland, lustigerweise. der machst du eine Produktionsfirma auf, weil dann hast du natürlich viel mehr von dem Ganzen, was du da produzierst. Und das ist natürlich klar, dass er sowas macht, um dann auch seine Filme auch wirklich monetär auch besser auswerten zu können, für sich.
1: Ja, das hat er praktisch perfektioniert. Spielberg also, mhm. hat ja seinen Leuten immer wieder durchaus Freiräume gegeben, auch für die Kreativität. Hat sich definitiv mit guten Leuten umgeben, mhm. Robert Zemeckis und, und Co. Aber es war schon so, dass er eigentlich in allen Aspekten der Filmpromotion involviert war. Also der hat die Trailer überwacht. Der hat die Marketingmaßnahmen überwacht. Also solche Sachen, da sind wir vorhin dazu gekommen, Plakat von IT e und mm. so weiter. Also da wird nichts dem Zufall hinterlassen. Gut, ja, dann sind wir am Ende angekommen. Des ersten Teils unserer großen Amblin Retrospektive. Ja, in Teil 2 werden wir über die 90er plaudern, in der Amblin ja mit Dinos und Film zum Zweiten Weltkrieg weiter für Fuore gesorgt hat. Jürgen, nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Hat großen Spaß mit dir gemacht und wir würden uns freuen,
2: wenn du mal wieder vorbeikommst. Ja, unbedingt. Also es äh, hat mir auch super Spaß gemacht und ich bin gerne hier. Ja, plaudere über Filme, das mache ich sowieso sehr gerne. Und ihr wart auch ein super Gastgeber, muss ich dazu sagen. Für alle, die jetzt da draußen sind und sagen, wie sind die Leute drauf, dass ihr noch irgendwas noch zum Greifen habt. Super Gastgeber zusätzlich und sehr jung. <lacht>
1: Oh Gott, jetzt, jetzt höre ich auf. Leute, ich habe so, so ein warmes Gefühl im Bauch. Ach, das geht runter heute. Jetzt fühle ich mich zehn Jahre jünger. Jetzt, jetzt bist du
2: zwölf, oder was?
1: Nee, jetzt bin ich endlich nicht mehr in der Rente, wollte ich sagen. Gefühlt. <lacht> Nein, also wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, Jugend bei deinen Projekten und bei deinem Podcast. Ja, ja Leute, also Indie-Film-Talk-Podcast. Hört unbedingt mal rein. Da könnt ihr viel mitnehmen.
2: Ja, danke.
1: Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und eure Treue. Wir würden uns weiterhin über Feedback und iTunes-Bewertungen freuen und und zudem könnt ihr uns auch unterstützen bei Patreon, ja, damit das Ganze möglichst kostenneutral bleibt. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, findet ihr uns auf Twitter, Facebook, Instagram, Letterbox, YouTube und iTunes natürlich auch. Da gibt es die Bewertungen zum Abgeben. In dem Sinn, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye-bye. Sin bye bye. Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. mehr Fan-Talk über Filme und Serien.